0: Es ist der 21. Juni 2018 und meine Kollegin auf dem Weg zum Büro sagte heute im Regen, ah, Sommeranfang, es regnet, wunderbar. Also ein Tag, wo jetzt tatsächlich mal der Sommer anfängt, wobei gefühlt ist der Sommer ja schon ein paar Tage da. Wir haben schon, also ich jedenfalls, in diesem äh, Sommer äh, einiges geschwitzt. Und ähm, ich frage einfach mal meine Mitsendegärtner, ob sie dieses Jahr auch schon so viel geschwitzt haben. Lieber Lars, hast du dieses äh, Jahr auch schon geschwitzt?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Hallo
0: allerseits. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Sebastian, wie geht es dir mit dem, beim Thema Schwitzen?
2: Ja, also die Tage jetzt nicht so, aber davor der Mai war schon sehr warm, das stimmt.
0: Das war schon so ein vorgezogener Sommer. Irgendwie bin ich ein bisschen durcheinander. Das also der Winter war irgendwie bitterkalt und lang, und aber dann ist es irgendwie von jetzt auf gleich warm geworden und lange und jetzt habe ich wieder das Gefühl, es ist hier ungefähr 30 Grad, wo ich es Aber gut, egal. Wir haben heute eine Sendung, wo wir im Vorfeld nicht so genau wussten, also genauer gesagt, ich wusste nicht so ganz genau, ob ich den Termin eigentlich halten kann und war da war so auf Vorsicht gegangen und habe nicht mich in erster Linie um einen Gast bemüht, sondern ich habe aus dem vollen sozusagen, was wir haben geschöpft, nämlich den Lars äh, angesprochen, ob er uns von seiner Bike nur reise erzählt, äh, für den Fall, es hätte jetzt kurzfristig abgesagt werden müssen, hätten wir da zumindest das sozusagen intern regeln können und Lars hat mich gesagt, ja mache ich gerne und dann habe ich den äh, Sponsor dieser Reise gefragt, ob er uns vielleicht möglicherweise einen kleinen Hintergrund, einspieler macht, so ein paar Grüße spricht, hat er gesagt, Mache ich gerne und dann haben wir festgestellt, ach, warum eigentlich? Warum, warum kommst du nicht als, als quasi als Gast in die Sendung? Und wir haben es gemacht. Ich begrüße ganz herzlich Pablo. Hallo, guten Abend Pablo.
3: Hallo Martin, es ist mir eine Freude. Super.
0: Ja, das ist, ähm, ist ein vor spontane ähm, Aktion, das haben wir ja gerade im Vorgeplänkel auch schon äh, gesagt, also die Menschen, die uns im Stream verfolgen, werden das wahrscheinlich schon gehört haben. Du bist dankenswerterweise einfach so hier hineingehüpft, weil du offenbar Spaß am Podcasting gefunden hast durch diese Aktion mit dem Lars zusammen.
3: Ja, absolut. Ich hatte auf Twitter die Tage schon geschrieben, dass mich wohl der Podcast-Virus ähm, infiziert hat. Ich hatte ja irgendwie über die letzten Jahre schon zweimal die Gelegenheit, Gast in Podcasts zu sein, aber das war immer so, ja, irgendwie… ich wenn man eben eher so der der Gast auf der Gartenbank und nicht äh, und, und eben nicht selbst mittendrin und das war jetzt mit ähm, auf Distanz groß Baikonur, ganz anders irgendwie mit mit Lars und später dann auch mit Peter jeden Abend äh, zu produzieren äh, das hat mich doch ziemlich in die Sache reingezogen und dann habe ich mir entsprechende Hardware zum Teil gekauft zum Teil geliehen und ähm, ja als du dann fragtest ob ich das aufnehmen kann meinte ich ich bin gut ausgestattet und dann war ja so das Nächste, ja dann komm doch gleich dazu. Na gut. Hier bin ja ich. und ich
0: habe noch gedacht, das könnte für dich ein schöner Test sein, ein Testfall für deine neue Hardware, deine geliehene und gekaufte und dabei habt ihr gestern schon getestet. Also eigentlich ist das jetzt schon gar nicht mehr notwendig, aber dann äh, habt ihr zumindest eure Premiere ja auch schon hinter euch sozusagen.
3: Ja, die haben wir hat, hat gestern tatsächlich ein bisschen Probleme gemacht, insofern kommt mir das ganz entgegen, dass wir heute nochmal mit leicht, modifiziertem, leicht modifizierter Ausstattung das Ganze nochmal wiederholen und bisher sieht es tatsächlich so aus, als wären die Probleme von gestern für den Moment überwunden. Also es
0: fügt sich eins zum anderen, als müsste mhm. es so sein. Wunder, wunderbar. Die gute Sitte im Sendegarten ist aber, dass wir zunächst einmal einen Blick äh, zurückwerfen und schauen mal auf das, was die letzte Sendung, die na, Sendung äh, Ausgabe sozusagen erzeugt hat. Es war zu Gast der Sascha Erler. Bitte?
1: Ja. Sebastian? <lacht> ja. Haben wir Sebastian schon begrüßt? Oder habe ich das jetzt in meinem Kopf übersprungen? Doch, war gut, Doch. alles klar. Ja. <lacht> Ich bin auch müde. <lacht>
2: ich
0: ich habe an meinen Fingern abgezählt. Ich habe sie okay. alle, glaube ich. Alles
1: klar. Ich, äh,
0: Aber gut, dass du aufpasst. Ich muss, ich cool. ich muss weg. Nein, 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 nein. nein. nein, ja nein immer, bleib äh,
3: Lars hat eine sehr anstrengende Reise hinter ja. sich. Ich glaube, also...
0: Also ich das, also hier, es läuft ja zurzeit die Fußball-WM da in, in diesem Land im Osten und man hat ja festgestellt, dass der Videoschiedsrichter doch funktioniert, weil er einfach nochmal drauf guckt, was die anderen so machen. Und Lars, du bist sozusagen unser Audioschiedsrichter. Das ist doch super. Was wollen wir denn mehr?
1: Meine Güte. Kommen, kommen die alle auf mich zu und wollen mich verkloppen? Nein, was eine Assoziation! Wir,
0: wir wissen, wo dein Auto steht.
1: Ja, genau. Also, neue Ernte, wo du es gerade sagst. Ach, dann machen wir
0: das doch mal. Ah, ja.
2: Ich spiele super. noch nicht so lange auf der Position. Ja,
0: aber dafür machst du es, also du hinterlässt Eindruck, sagen wir mal so. Äh, heute machen wir mal die Technik ein bisschen anders, die Einspieler kommen von einer anderen Stelle und ich finde äh, so äh, präsent und im Stereophon habe ich sie selten gehört, ich, bei mir ist das, kommt das irgendwie anders raus, keine Ahnung wie du das da machst, super. Also, wir sind bei der neuen Ernte, gucken kurz zurück auf die Sendung von der, äh, letzten, nee, von vorletzten zwei, von die letzte Sendung, ähm, die da bei uns, da war der Sascha Erler äh, zu Besuch und wir haben ganz viel über Feuerwehr gesprochen, ähm, unter anderem aber eben auch über Babylon 5 und das, und die Bab, PopCon, also dass die Convention, die dort gemacht wird, also wer sich für so Themen Science Fiction und so weiter interessiert, die, der, der sei vielleicht da auch nochmal darauf hingewiesen, auf die Aktionen, die da im Podcast Imperium von Sascha Erler äh, gemacht werden. Und er hat uns zurückgemeldet, als ich die Veröffentlichung gemacht habe. Geiler Sendungstitel. Ähm, ich habe nämlich äh, die Folge nach dem Gewächshaus auf Babylon 5 oder dem, dem Teil der Station, der sich irgendwie ganz viel mit Pflanzen beschäftigt oder so zu tun hat. Ja, der Sascha wird jetzt wieder schimpfen. Was stammel ich hier so rum? Dann nennt sie nämlich Green Sector und dann habe ich die gesagt, ah, oh, das ist doch ein schöner Titel, nämlich den. Und er schreibt, geiler Sendungstitel, ich hätte ja aufgrund des Feuerwehr-Contents auf Brennessel getippt, wäre auch nicht schlecht
4: gewesen.
0: Die Brennessel, super. So, dann haben wir eine Zuschrift bekommen vom Anim, dessen Namen ich inzwischen zuverlässig richtig auszusprechen schaffe. Ähm, er hat... Äh sich beklagt darüber, dass der spreewald, -Erle, spreewald -Erle, also der Sascha, in seinem, seiner Beschreibung seiner Technik so viel über das Podcasten mit Linux vorweggenommen hat, nämlich er sagt, das ist doch das Thema, was ich gerne beim Podstock in einem Workshop machen möchte und da hat er mir fast meinen Vortrag weggenommen, mehr im Spaß natürlich, also wer um da jetzt anzuknüpfen, wer vielleicht über Podcasts mit Linux und Linux noch mehr erfahren möchte, als das, was der Sascha erzählt hat und was vielleicht der Johannes im Sendegates dazu geschrieben hat, der ist vielleicht bei Podstock beim Anim ganz gut aufgehoben. Und dann hat uns noch der Sascha, äh, unser treuester Hörer, äh, ein Foto geschickt, nämlich von seiner Knoppix-CD. Wir sprachen ja über, über äh, Knoppers Linux, also Knoppix, diese wunderbare... Linux-Version, die man von, auf CD bekommen hat, ähm, und die einfach in einen Rechner geschoben hat, und dann hat das Ding mit Linux gebootet, egal was vorher da drauf gewesen ist. Man konnte da so mal reinschnuppern, ob einem das gefällt, gleich von da aus auch installieren. Das war ein sehr, sehr hübscher äh, Service. Bin begeistert, ob es den noch gibt oder nicht, gerade überfragen. Und, äh, ja, guck mal, gibt's noch. Und Sascha hat in seine Schubladen geschaut und sagt, ich bin immer wieder erstaunt, was ich noch im Archiv habe und hat uns eine schöne, äh, ein schönes Foto davon geschickt. Herzlichen Dank an allen, an alle, die Beiträge geliefert haben. Ansonsten habe ich nichts mehr gehört. Frag nochmal in die Runde. Lars, hast du noch irgendwas gehört
1: zu der Ausgabe? Nee. Ich habe da nichts weiter gehört.
0: Du warst auch mit anderen Dingen beschäftigt, das ist
1: Oh, no, ich habe es aber natürlich wohl verfolgt.
0: Okay. Ja, du warst ja an dem Abend sogar da, ach, das ist ja äh, also im Chat, das war ja total
2: schräg irgendwie, ja,
1: Kurz super. eben während die Datensicherung lief, ja. <lacht> Sebastian, hast du noch irgendwas mitbekommen? Nee, bis Ein auf das, was
2: du gefunden hast, nichts.
0: Okay. Dann schließen wir hiermit das Feedback äh, die neue Ernte ab und dann kommen wir auf die Gartenbank, wo eben heute ein Thema und ein Gast auf uns wartet. Und ich möchte mit einem kleinen Audioschnipsel beginnen. Äh, ihr dürft mal raten, wer das sein könnte.
4: Wenn Sie sich eine Sache merken wollen, dann bitte die dass man manchmal ja seinen Träumen eine Chance geben muss, äh, damit man sie verwirklichen kann. So oft ist es im Leben so, dass man denkt, So, ach, das probiere ich gar nicht, das ist eh viel zu unwahrscheinlich. Wenn ich das getan hätte, dann wäre ich jetzt nicht Astronaut, weil es war wirklich sehr unwahrscheinlich, dass ich Astronaut geworden wäre. Und äh, viel viel hätte dazwischen kommen können, viele Entscheidungen hätte ich treffen können, vielleicht aus ökonomischen Gründen zu sagen, ach, dann mache ich doch lieber BWL, weil es sich besser... Also nichts gegen BWL, aber... Das, das, sollte, das, das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Ich habe wirklich nichts gegen BWL, aber meine Natur war es nicht. Ich war schon immer jemand, der von Wissenschaft und äh, Technik fasziniert war und ich hatte das Glück, dass mir das niemand ausreden wollte. Ich sehe aber jede Menge Leute um mich rum, äh, bei denen das ja, so ein bisschen versucht wird, dass sie gesagt bekommen, ach nee, mach lieber was Anständiges, mach nicht jetzt diese Wissenschaft, weil das lohnt sich nicht, mach lieber was, was besser bezahlt wird und so weiter. Nee, macht das nicht. Macht das, woran ihr glaubt, was euch Spaß macht, weil dann seid ihr automatisch gut da drin. Und das ist die beste Voraussetzung, mal an so einem Projekt mitzumachen, als Wissenschaftler, als Ingenieur oder als Astronaut oder Astronautin. Und deswegen finde ich, das ist das Allerwichtigste, dass man seinen Träumen mindestens einmal eine Chance gibt. Vielen Dank.
0: Ja, seinen Träumen mindestens einmal eine Chance geben, das war natürlich... Alexander Gerst, er hat zwischen seinen zwei Aufenthalten im Weltall mal ganz kurz Station an der Universität Stuttgart gemacht und hat äh, Studierenden dort von seinem Aufenthalt, seinem ersten Aufenthalt erzählt und diese Ermutigung seinen eigenen Träumen nachzuhängen und sie nicht aufzugeben, auch wenn sie vielleicht unrealistisch erscheinen, wenn man aber genau, wenn man sie verfolgt, dann kann man sie doch realisieren, das fand ich irgendwie so treffend zu dem Projekt, ähm, was der Lars angezettelt hat, nämlich die Reise zu einem Raketenstaat in die kasachische Steppe, mitten ins Nirgendwo. Ähm, Lars, war das so ein Moment? War das so ein für dich etwas, wo du sagst, das probiere ich auch, wenn ich das Gefühl habe? Eigentlich gibt es mehr Gründe, die dagegen sprechen als dafür?
1: Äh, ich war ja schon mal, bevor ich Sendegarten-Team. Teammitglied war, war ich ja mal Gast und habe, glaube ich, eine bestimmte Geschichte erzählt, äh, wo ich äh, gesagt habe, das muss ich jetzt einfach probieren, was letztendlich vielleicht irgendwann dazu geführt hat, dass ich jetzt eben äh, auch einen Podcast mache und so. Ähm, das war ein ganz ähnlicher Moment. Äh, ich war bei einer Veranstaltung gewesen für einen Satellitenstart, für einen Sentinel-Satelliten. Und äh, die Teilnehmer dieser Veranstaltung, die haben sich so bei in einer Facebook-Gruppe so ein bisschen lose organisiert. Und da kam so ein bisschen flapsig die die Sache, so, ja, der Start ist jetzt vorbei, was machen wir denn jetzt? Und äh, da fiel dann ein Name und dass eben diese Person äh, eine Reise nach Baikonur ver äh, organisieren würde. Und... Äh, ich hatte nur diesen Vornamen gesehen und habe gedacht, oh, okay, den kenne ich, glaube ich, von Twitter und hatte dann nachgefragt. Und als, das, als ich das gesehen habe, war so ein Moment, das muss ich versuchen. Also das, das wiederholte sich da irgendwie, äh, wobei da eben die Hürden, äh, insbesondere finanziellen Hürden, äh, äh, drastisch größer waren und das war also dieses Projekt war deutlich wackeliger, als mit dem mit dem Podcasten anzufangen, zumindest so am Anfang in meinem Kopf.
0: Hattest du denn eine Stimme oder mehrere, die äh, die eher gesagt haben, ach nee, komm, äh, lohnt sich ja doch nicht. Also so, so diese Entmutigung, äh, Stimmen, gab es die auch?
1: In, in meinem Kopf oder in meinem Umfeld? In deinem Kopf erstmal, was ist in dir Nein. passiert? Nein. Du hast dran äh, geglaubt. Also, also ich habe nicht unbedingt daran geglaubt, dass es funktionieren würde, aber ich habe daran geglaubt, dass ich es versuchen muss. Also gezweifelt habe ich ohne Ende über etliche Monate, das war ja schon letzten Herbst, als das angefangen ist, dass ich davon erfahren habe. Und ja, es war aber wichtig genug, es immer weiter zu versuchen, auch wenn ich zwischendurch wirklich gezweifelt habe, dass das klappen kann.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist die BWL gerade so ein bisschen schlecht weggekommen. Pablo, würdest du dich als BWLer bezeichnen? Bist du gerade etwas getroffen von den Worten von Alexander Gerst?
3: Nein, gar nicht. Also im Gegenteil, wenn man mir unterstellen würde, ich sei BWLer, das würde mich viel mehr tre tre treffen. Ich sehe mich als... Äh einen sehr naturwissenschaftlich und technisch interessierten Menschen und ich habe äh, meist die Erfahrung gemacht, dass das eher ein Widerspruch ist, also entweder interessieren die Leute sich für so, also für mich ist, ist BWL so eine Metageschichte, es geht halt nicht mehr um die Sache, sondern es geht am Ende nur noch um die Zahlen oder primär um die Zahlen und das finde ich, dafür ist das Leben viel, also das ist nicht das, was mein Leben ausmacht und das ist nicht das, was mich antreibt.
0: Aber als Geschäftsmann, der du ja bist, Firmenchef, bist du doch gezwungen, dich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Da würde ich ja jetzt denken, da kommt so eine, so eine, mehr so ein automatischer Blick auf dieses, wie machen wir es und nicht warum machen wir es und was machen wir, sondern diese, ja, diese Metaebene des Kaufen, Verkaufens, Waren produzieren oder Dienstleistungen anbieten oder was auch immer. Dass es sich von der Sache so ein bisschen abhebt, das kannst du aber vermeiden.
3: Äh, ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man immer ähm, also sich selber entscheiden, was das, was der eigentliche Zweck ist und was das Mittel zum Zweck. Und bei mir ist das kaufmännische ähm, ermöglicht mir technisch spannende und anspruchsvolle Projekte zu machen, weil wir leben in einer Marktwirtschaft. Ohne äh, ohne Geld geht's nicht. Und wenn man eben Geld bewegt, dann gehören da auch kaufmännische Fragen dazu. Aber ich mache das, um technisch coole, anspruchsvolle Projekte realisieren zu können, um hier inzwischen ein Team von 30 Leuten zu haben, mit denen ich gemeinsam Dinge umsetzen kann, die unseren Kunden, aber auch teilweise mir selbst und meinen Leuten durch den Kopf gehen. Insofern ist, sind für mich die Finanzen ähm, mehr ein mehr ein Hilfe. Hilfsmittel, eine, Hilfs, eine Hilfstechnik, ja, so wie die Mathematik, die die Hilfswissenschaft der Naturwissenschaften ist, ist für mich die Betriebswirtschaft äh, ein, ein Hilfsmittel, um äh, dieses Ökosystem Bevuta am, am Laufen zu halten und ja, es ist so das Betriebssystem, die Bevuta ist das Betriebssystem für coole Projekte und in dieses Betriebssystem gehört halt auch eine Buchhaltung, aber das ist dann halt auch, das ist es dann
1: auch.
0: Ähm, gerade so, wenn wir aus unserer Hobby-Podcaster-Perspektive so in die Welt schauen, dann, dann machen wir das ja aus großem Idealismus und äh, wenn dann sowas wie Monetarisierung ins Spiel kommt, dann schlucken ja schon viele und dann, ja, das wollen wir eigentlich nicht und Geld verdienen, das ist ja irgendwie, äh, also das wird schon manchmal eher so negativ betrachtet, ähm, dass man etwas tut, um Geld zu verdienen. Äh, scheint mit einem gewissen Makel belegt zu sein, in dieser Diskussion, natürlich ist es äh, in anderen Diskussionen selbstverständlich, erlebst du manchmal in Diskussionen mit Menschen, die vielleicht so ein bisschen idealistisch angehaucht sind, die vielleicht sogar sagen, ja nee, Marktwirtschaft oder Kapitalismus ist böse, ähm, dass du selber äh, Schwierigkeiten hast, Positionen nachzuvollziehen oder kannst du auch Kritiker des, sagst mal so, des, des Geldverdienstes, des kapitalistischen Dings äh, verstehen?
3: T total. Also ich ähm, äh, sehe mich selber gar nicht als, als also überhaupt nicht als Kapitalist. Ich sehe mich als irgendwie, mich und mein Unternehmen, wir agieren halt innerhalb einer Marktwirtschaft, aber das ähm, bedeutet für mich nicht, also Unternehmer in der Marktwirtschaft zu sein, heißt nicht irgendwie Kapitalist zu sein, für mich zumindest. Wie gesagt, das ist... Ähm, das Unternehmen und das Geld verdienen ist halt die Voraussetzung, um bestimmte Dinge tun zu können, weil ich habe nicht das Gefühl, halt die die Gesellschaftsordnung hier ändern zu können, also uns irgendwie vom 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 äh, von der Marktwirtschaft wegzubringen. Das, glaube ich, wird nicht in meinen Möglichkeiten liegen, aber ich kann halt innerhalb der Marktwirtschaft äh, ein Stück weit meine Welt selber gestalten. Ich habe es eher umgekehrt, dass sich Leute wundern, dass ich mein Unternehmen nicht mehr auf Profitabilität Trimme. In unserer Branche ist es recht beliebt, Mitarbeiter auszuleihen. Das ist relativ risikolos und hoch profitabel. Das ist aber was, was wir nicht machen Ich oder nur in sehr, sehr geringem Umfang machen. Im Moment ist einer von 30 Leuten, arbeitet im Moment im Geheiß anderer Menschen und ich sage immer, ich würde halt auch nicht meine, meine Schwester verleihen und so verleihe ich halt auch nicht mein Team wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Also das sind so Dinge, ähm, wie gesagt, Profitabilität. Also wir müssen mindestens irgendwie eine schwarze Null schreiben, weil sonst können wir uns auf Dauer nicht halten, das wäre schlecht. Aber ansonsten ähm, ist das große Geld zu verdienen, ist nicht... Ähm, ist eben nicht der ist nicht der Fokus. Und in unserer Gesellschaft erlebe ich es eher, dass das kritisch gesehen wird als umgekehrt. Also Wir machen ja zum Beispiel sehr viel mit Open Source. Wir betreiben unsere ganze eigene Infrastruktur, unsere Rechner. Das ist alles freie Software. Und würden wir uns eben diesem Windows-Ökosystem da stärker reinbegeben, da gibt es viel stärkere Netzwerkeffekte. Da ist es meiner Erfahrung nach viel einfacher, Geld zu verdienen. Aber das sind Dinge, die... Tun wir ganz bewusst nicht, weil wir das ist nicht eben nicht unser Weg. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen und unsere eigenen Ideen verwirklichen
0: ja das kann funktionieren das kann man damit kann man natürlich auch irgendwie mal ähm, quasi ja leer laufen dass man sagt ja ich habe zwar eine eine Idee aber die trägt nicht ich muss automatisch wenn du jetzt so sprichst an die Mano Mama denken weil der Holgi der hat sich ja mal eine Zeit lang Sina Trinkwalder ich habe die ganze Zeit überlegt mein Gott wie heißt sie äh, mit Sina Trinkwalder unterhalten und die hat ja ähm, da in Augsburg, glaube ich, äh, versucht äh, den Standort für näher rein, also die, die produzieren, glaube ich, Hosen, also genau weiß ich es nicht mehr. Und äh, Holgi und sie, sie haben länger miteinander geredet, mehrmals auch miteinander geredet und da hat die Mann und Mama also wirklich eine eigene Philosophie des, des äh, Unternehmertums äh, in die Welt gesetzt, dass sie zum Beispiel sagt, ähm, ich bin auch äh, dafür verantwortlich, dass ein Zulieferer, der mir was zuliefert, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anständige Löhne zahlen kann und äh, das geht, also sie guckt nicht nur nach dem Preis, vielleicht wahrscheinlich auch sie hat nichts zu verschenken also ne, der Kuchen muss ja reichen für alle, aber sie versucht glaube ich so hat sie das jedenfalls dargestellt ähm, eine gewisse Verantwortungsübernahme auch für die Beteiligten am System beteiligten Personen zu machen. Also jetzt nicht nur so ein Auspressen und Ausnutzen, sondern wirklich das zu tun. Das hat ihr einige Unternehmerpreise eingeheimst, aber ich glaube, wenn sie auf so einem Unternehmer treffen, dann ihre, ihre, ihre Ideen preisgibt, dann sagt man, ach ja, äh, schöne Idealvorstellung, funktioniert aber nicht, würde bei uns nicht gehen oder so. Also ähm, hast du diese Art von anderer Wirtschaft, zum Beispiel von Manomama Mama auch schon mal gehört. Ist das etwas, wo du dich angesprochen fühlst? Fühlst du eigene
3: Ideale in der Richtung? Ähm, also ich habe das hat keinen äh, besonderen Unterbau. Also ich habe da kein Konzept oder sowas. Also das, das nicht. Es sind eher Einzelentscheidungen. Also sowas wie Energieeffizienz ist mir wichtig. Äh, mir, ist ein, äh, mir ist ein Umgang auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern wichtig. Ähm, eben, was du angesprochen hast, wie, wie bezahlen zum Beispiel auch Dienstleister. Ähm, da haben wir jetzt keine Verträge. Wir versuchen Dinge auch unbürokratisch zu halten. Aber manche Sachen regeln wir auch anders. Also die meisten Unternehmen... Ähm, die ähnlich aufgestellt sind wie wir ähm, beschäftigenden Dienstleister für die Reinigung der Büroräume. Ähm, wir haben äh, unsere Reinigungskraft selber angestellt und insofern weiß ich halt ganz genau, was sie verdient und ähm, da ist dann eben auch niemand mehr dazwischen, der sie irgendwie vielleicht schlecht behandelt, sondern ich weiß eben ganz genau, wie der, wie der Ton ist und was, sie, was, was am Ende auf ihrem Konto landet. Und ähm, unser Getränkelieferant, da habe ich heute noch mit jemandem drüber gesprochen, ist halt nicht irgendwie, da gibt es inzwischen so Online-Angebote, wo man Getränke bestellen kann. Äh, bei uns ist das der äh, kleine Getränkehändler äh, zwei Straßen weiter, äh, der uns alle paar Wochen mit ähm, Getränken beliefert. Also ich versuche es übersichtlich zu halten. Wir haben nicht sehr viele Dienstleister, wir machen sehr, sehr viel selbst, wie gesagt, bis zum Putzen der Büros. Das ist halt eine Angestellte der Bebuter und ähm, ja, wir betreiben unsere Server selber, also wir kaufen relativ wenig von extern ein, wir haben über vieles selbst die Kontrolle. Auf der anderen Seite ähm, die Lenovo Notebooks, die wir zum Beispiel einsetzen, die werden irgendwo in China gefertigt und ich glaube, es ist einfach eine Illusion, ähm, da irgendwie die tatsächlich da irgendwie Kontrolle drüber zu haben oder zu wissen, was da im Detail passiert. Wobei, wenn da jemand eine bessere Idee hat, ähm, nachhaltige Notebooks, äh, also, habe ich sehr ein offenes Ohr, äh, gerne, gerne auf mich zu kommen. Also da ist längst nicht alles perfekt und es gibt nicht das große Konzept, aber es gibt eigentlich bei jeder Einzelentscheidung den Wunsch, ähm, äh, nachhaltig, äh, nachhaltig zu agieren. Und nachhaltig heißt halt ökologisch wie auch gesellschaftlich Nachhaltig, ja. Was glaubst du, wo, woraus nährt sich dieser
0: Wunsch? Was, was bringt dich auf diese Idee, diesen möglicherweise etwas abseitigeren Weg zu gehen? Jetzt nicht dem Mainstream-Online-Dienstklick irgendwie, der ja so einfach und verführerisch leicht da vor dir liegt, zu folgen?
3: Ich glaube, das ist hat ganz viel mit Prägung zu tun. Also ich komme aus einem Elternhaus, wo ähm, ja, wo wo so Umwelt, Natur irgendwie immer wichtig war, aber insgesamt Werte. Also ich glaube, es ist tatsächlich meine Mutter, die mir die mir ein sehr solides, also wie ich denke, sehr solides Wertegerüst äh, mitgegeben hat und ich versuche die Dinge halt immer zu bewerten. Immer wenn ich etwas tue, überlege ich mir, ist das ist das richtig, ist das ethisch, ist das ja, ist das ist das okay, was ich tue. Und es gibt auch immer mal Abwägungen, aber insgesamt versuche ich, das das Richtige in Anführungszeichen zu tun. Auch ich bin nur ein Mensch, auch ich mache Fehler, aber der Anspruch ist da und ich glaube, zumindest manchmal gelingt das auch.
0: Es mhm. klingt so, als wenn das gar nicht so unmöglich wäre. Also bei mir hat sich ähm, muss ich gestehen so, so ein Bild irgendwie äh, breit gemacht, dass ein, ein Firmenchef oder eine Firmenchefin äh, so unter einem ökonomischen Druck steht, dass manche Kröte wirklich geschluckt werden muss, weil einfach das nackte Überleben der Firma äh, daran hängt. Also, wenn man, man kann, manches wird argumentiert, ich, ich, ich muss hier äh, billige China-Sachen kaufen, die unter fragwürdigen Bedingungen äh, zustande gekommen sind. Ähm, ich kann ich kann es gar nicht anders machen, also hier auch Kohlenpott beispielsweise, der, der, der Christian, der diskutiert ja auch immer den Einsatz von heimischer Kohle versus gekaufter Kohle, die man dann auch gerne mal Blutkohle nennt, weil da natürlich äh, fragwürdige Produktionsbedingungen mit verbunden sind und so weiter, aber ähm, es wird also bei mir kommt ganz oft so der, der das Fazit an, ja es geht nicht anders. Das ist etwas, was dann dann wird, sonst würden wir äh, unser unser System aufgeben müssen. Ähm, wir sind diesem Druck irgendwie alternativlos, um dieses tolle Wort zu benutzen um auch mal auf den Podcast, der genauso heißt hinzuweisen, ausgeliefert. Ähm, das teilst du dann nicht, diese Idee oder diese Sache.
3: Das ist sehr kompliziert und das, was du da gerade beschreibst, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich nicht unbedingt ein Fan der Marktwirtschaft bin, weil wenn wir alles nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten machen, nach kapitalistischen Gesichtspunkten, das optimiert immer auf den kleinsten Preis und ähm, erzeugt sehr viel Druck, erzeugt Druck, dass wir viel arbeiten, dass wir möglichst wenig verdienen, ähm, dass Software mit schlechter Qualität auf den Markt kommt, weil nur dann ist sie wettbewerbsfähig, ähm, also das ist was, was mein Eindruck ist schon, ein Stück weit ähm, der Marktwirtschaft inhärent ist. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich ist. Also ich habe das Gefühl, dass sowas vielleicht in, ähm, ja, in Schwellenländern ähm, der Druck größer ist oder vielleicht auch in den USA. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in Deutschland insgesamt noch eine relativ gute Situation haben und mehr Spielräume, was sowas betrifft und nicht immer alles bis ins Letzte durchökonomisiert ist. Auf der anderen Seite sehe ich solche Dinge wie äh, Krankenhäuser und ich frage mich, ob Gesundheitsversorgung nach äh, marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, was man so hört, äh, völlig überlastete Krankenpfleger und äh, Ärzte, die operieren, weil es Profit bringt und da dann dabei sterben dann Menschen, also manchmal hat äh, hat das wirklich absurde Auswüchse, deswegen ja, finde ich äh, Finde ich Marktwirtschaft schon irgendwie schwierig und ich bin froh, in einer Branche zu arbeiten, der es vergleichsweise gut geht. Also ich würde, einem, also ich habe immer so die Perspektive, wenn es ein Geschäft ist, das so gar nicht funktioniert und was nur mit der Ausbeutung der eigenen Leute, also äh, ausschließlich mit der Ausbeutung der eigenen Leute oder Ausbeutung äh, von Menschen in China funktioniert, äh, ich glaube, ich würde eher ähm, von, ähm, von Sozialleistungen leben, als dass ich so ein Geschäft betreiben würde. Dann würde ich, also das wäre wär für mich wäre das nichts. Und äh, ja, also es ist schwer, über andere zu urteilen. Ich kenne andere Branchen zu wenig, wo der Druck vielleicht noch größer ist und die, 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 die Profitmargen geringer. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Bewuter unterm Strich eben auch kein Geld abwirft. Also wir geben die Euros, die wir verdienen, die geben wir auch wieder aus für, für Löhne, für Hardware. Ähm, hier vor der Tür steht ein Tesla, ähm, das ist ein sehr teures Spielzeug, aber auch das ist irgendwie ein Stück Zukunft und ich finde auch das gehört irgendwie zu unserem Anspruch, diese Welt ähm, zu verändern. Und wenn es nicht irgendwie ein paar Leute gibt, die sich das leisten, ähm, ich glaube ohne Tesla würden wir nicht gerade auf das Zeitalter der Elektromobilität zusteuern, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, mit der wir es aktuell tun. Also das greift so alles alles ineinander und ich würde einen Unternehmer, der sagt, ähm, dass dass er Leute ausbeuten muss und ethisch fragwürdige Entscheidungen treffen muss, das würde ich immer stark hinterfragen. Also das würde ich nie einfach so hinnehmen. Also das ist, glaube ich, was ja das die, in die Diskussion kann ich nur empfehlen einzusteigen. Also ich glaube ja, auch ein Laie, der selber nicht Unternehmer ist, kann versuchen das zu hinterfragen und sollte so lange bohren, bis der Unternehmer entweder eingesteht, dass das unethisch ist, was er tut oder er dir erklären konnte, warum es unterm Strich ähm, doch die bessere Variante ist, dieses Unternehmen weiter zu betreiben, dass die positiven Effekte überwiegen. Aber ich würde sagen, an der Stelle, wo die negativen Effekte überwiegen, macht er einen Laden zu.
0: Hast du denn jetzt nicht das Ziel, so über ein paar Jahre, die du aktiv tätig bist, so viel Geld auf die Seite zu legen, dass du die zweite Lebenshälfte dann davon ein angenehmes Leben ohne jegliche Arbeitsverpflichtung machen musst? Ist das nicht so, ist das nicht so die 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 Urvision von Menschen, die die unternehmerisch tätig werden, dass sie irgendwann sagen, ja, ich mache jetzt zehn Jahre, hau ich richtig rein und dann kann ich ja die nächsten 20 Jahre oder noch länger habe ich dann habe es dann gut. Wenn du sagst, ihr verdient eigentlich kein Geld, sondern ihr steckt es ins System
3: zurück, dann haltet ihr es ja nur am Laufen. Für dich fällt ja dann gar nichts ab. Ähm, ja, also zum einen, ähm, Moment. <lacht> ähm, also mich zur Ruhe zu setzen, ähm, dass also Leute, die mit ihrem Berufseinstieg über die Rente nachdenken, ich glaube und denke und hoffe, dass die eher Beamte werden als Unternehmer. Ja. Ähm, weil als Unternehmer geht es für mich eben nicht um Profitmaximierung oder um besonders früh in Rente zu gehen, sondern es geht für mich darum, ähm, Dinge zu unternehmen. Also in Unternehmer steckt ganz wesentlich Unternehmen drin, etwas zu tun. Und äh, hier zu sitzen, nur mit der Perspektive, mit dem einzigen Ziel, möglichst bald den, äh, den, den wie sagt man, an die Garderobe, also ne, es ist auch wieder aufzuhören, ich sitze ja hier, um etwas zu tun und nicht um nichts zu tun. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, irgendwann in, in fernerer Zukunft mal mehr in der Welt unterwegs zu sein und mehr von anderen Orten zu arbeiten. Mir schlägt doch immer sehr das, das Winterwetter aufs Gemüt. Also die Möglichkeit zu haben, im Winter vielleicht etwas mehr Zeit auf der Südhalbkugel oder in der Nähe vom Äquator zu verbringen, das wäre was. das wäre sehr großer Luxus. Aber ähm, das würde für mich eigentlich primär bedeuten, dass ich meinen Arbeitsplatz verlagere für diese Zeit und nicht, dass ich nicht arbeite. Und ähm, ich habe mir mit nach 18 Jahren, nee, 16 Jahren Unternehmer sein, äh, mit dem Tesla ja auch schon ein großes Geschenk gemacht. Es ist nicht so, dass ich immer nur für Wasser und Brot, denen das, das wäre sicher auch ein falscher Eindruck und, und nicht ehrlich zu, so zu tun, als, ähm, als wäre das, äh, ja, als, als würde für mich da nichts bei rumkommen. Wobei das Auto steht allen Mitarbeitern offen, das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, ohne meine Mannschaft hätte ich mir dieses Fahrzeug nie leisten können und auch einige andere Dinge, insofern sind solche Sachen wie der Tesla oder auch die äh, Drohne, die die Firma besitzt, äh, steht auch immer den den Mitarbeitern zur Verfügung, weil sie haben es halt mit mir gemeinsam erwirtschaftet. Das
0: klingt so nach so einer nach so einer Wir-Idee, also das ist ja immer schwierig, also als Chef stehst du in der Verantwortung, du musst Entscheidungen treffen, du musst vielleicht auch irgendwann mal deinem Leiharbeiter sagen, sorry wir haben keine Aufträge mehr, ich kann dich jetzt im Moment nicht weiter beschäftigen, vielleicht auch mal dem 29. von den 30 sagen, geht gerade nicht, also du musst ja vielleicht auch mal sehr unangenehme Entscheidungen treffen, insofern ist das mit der Verbrüderung ja auch immer so idealistisch eigentlich und funktioniert. Kann, kann aus meiner Perspektive gar nicht funktionieren, aber du siehst trotzdem das Team im Vordergrund.
3: Ja, mir ist das Team total wichtig, also auf der einen Seite ist es schon so, wir sind jetzt nicht irgendwie ein Kollektiv, wo wir alles gemeinsam entscheiden, es ist schon, ich finde es schon gut, dass ich am Ende das letzte Wort habe, also so, so machtbewusst in Anführungszeichen bin ich dann schon, aber es gibt eigentlich nichts, was ich nicht mit ähm, dem gesamten Team oder einzelnen Personen oder kleineren Gruppen diskutiere. Es gibt quasi keine Entscheidung, die ich für mich in meinem Kämmerlein treffe. Und ähm, es ist auch, ich kann mich nicht erinnern, dass es basierend darauf eine, eine Buster-Entscheidung meinerseits gab, sondern in der Regel ist das ähm, irgendwie eine Entscheidung, die von den Personen, die ich da ins, ins Vertrauen ziehe, auch mitgetragen wird. Also das ist... Ja, also wir sind jetzt nicht irgendwie ein sozialistisches Kollektiv, aber es ist ja. auch nicht. Ich bin auch nicht der, der einsame Unternehmer, der irgendwie meint, immer alles besser zu wissen und alles alleine zu entscheiden. Irgendwo der Mittelweg ist, glaube ich, funktioniert für uns ganz gut bisher. Das ist total schön zu hören. Also
0: ich, ich freue mich total zu hören, dass es eben auch so ähm, noch eine andere Form von 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 Geld verdienen oder 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 oder, oder äh, soll man das ja sagen kapitalistisches System marktwirtschaftliches System ge geben kann, wo äh, es eben nicht darum geht ähm, Dinge schnell schnellstmöglich irgendwie zu maximieren, also Gewinne äh, schnellstmöglich zu maximieren, G Gewinne aus dem System herauszuziehen, sie irgendwo zu parken und nicht wieder zu reinvestieren, ähm, was so also ich, ich habe hab sicherlich nur ein sehr äh, holzschnitthaftes Bild von der Wirtschaft, aber so kommt mir das teilweise vor, dass ich denke, ja, äh, da wird ja im Grunde mehr oder weniger für die Aktionäre oder für den äh, fürs Konto vom Chef äh, gearbeitet und jetzt nicht irgendwie gesehen, dass vielleicht eben der die Seltersbude von nebenan ja eigentlich auch gut davon leben kann, wenn wir uns mit der zu, tu, zusammentun oder so. Äh, du hast vor ein paar Tagen ein Video verschickt äh, oder verschickt, unter deinem Account jedenfalls, da hast du einen Vortrag gehalten vor anderen Leuten, die auch Geschäfte führen und du sprichst ja sicherlich auch im Unternehmerverband oder ich weiß nicht, wie du da vielleicht organisiert bist, ähm, mit mit anderen Unternehmern und, und, und Firmenlenkern und Lenkerinnen, ähm, teilen die so deine Auffassung oder bist du da der bunte Hund?
3: Ich war irgendwie in meinem in meinem Leben immer der bunte Hund und werde das wahrscheinlich auch mal bleiben. Also ich bin da schon eher der eher der Exot, sowohl mit meinem großen Wunsch nach Innovation und und neuen Dingen als auch äh, dass dass eben die Gewinnmaximierung, wobei ich da jetzt so extreme aus meinem Umfeld nicht kenne. Also die Unternehmer, die ich kenne sind schon eher maßvoll und vernünftig. Ich sehe es eher bei den Kapitalgesellschaften. Wir haben mal für E-Plus und dann später Telefonica gearbeitet und da hatte ich schon das Gefühl, dass, dass, das, dass man dort merkt, dass es halt am Ende um, um die Rendite geht. Also das, das hat halt anders als in, in kleineren Unternehmen und vor allem inhabergeführten Unternehmen, hatte ich da den Eindruck, dass es da tatsächlich am Ende um die Knete geht und dass sowohl die eigenen Mitarbeiter als auch Geschäftspartner, wie wir das waren, ähm, nur Mittel zum Zweck sind. Und das ist, empfinde ich als sehr unangenehm, äh, finde das aber in, in meinem Erleben ist das zum Glück nicht die Regel. Also wir sind da vielleicht nochmal irgendwie nochmal ein bisschen anders, aber ich würde jetzt dem, der mittelständischen deutschen Wirtschaft nicht unterstellen, dass es, äh, um Gewinnmaximierung auf Teufel komm rausgeht. Also das da habe ich habe ich ein etwas positiveres Bild. Du glaubst
0: nicht, wie 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 wohl mir das gerade in den Ohren klingt. Also ich bin da ziemlich, ich mag sein, dass ich mich jetzt gerade hier so ein bisschen einlullen lassen möchte, aber ich höre das einfach total gerne und fragt und, frag, und die Gelegenheit mal den anderen Unternehmer hier in der Leitung zu fragen, äh, Sebastian, wie siehst du das denn eigentlich? Äh, kannst du das verstehen, was der Pablo da sagt, oder denkst du, naja, gib ihm noch zwei Jahre, dann ist der Laden auch pleite oder so?
2: Naja, erstmal muss ich korrigieren, also rein, ähm, ja, wenn man es ganz eng fasst, bin ich jetzt kein Unternehmer, sondern auch der Klassische, klassische Selbstständige und ich fühle mich eigentlich in der Rolle auch ganz wohl, ähm, weil Unternehmer hat schon so ein bisschen von der Position, dass man halt sehr viele Mitarbeiter und sehr viele technische Aufgaben dann ähm, leider loslassen muss wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie Pablo sich da so äh, eingefügt hat in diese Rolle, ob er da wie dein Tag so aussieht, das würde mich mal interessieren. Aber ähm, ja, äh, nee, ich finde das toll und ich äh, sehe da sehr viele Parallelen tatsächlich zu Pablo. Ich mache das tatsächlich auch so, dass ich versuche... Ähm, ja, nicht immer nur den Preis drücken zu wollen, wenn ich irgendwie äh, äh, was beauftrage oder andere Dienstleistungen, weil ich selber weiß, dass Dienstleistung einfach ein hartes Geschäft ist und ähm, man man sollte dann einfach nicht äh, an, wirklich versuchen, da das Letzte rauszuquetschen, das, das, das tut niemandem gut, das ist nur eine Schraube, die immer weiter nach unten gehen würde irgendwann. Und ähm, ja, also insofern, das das finde ich äh, doch, das, und, und da ich es auch genauso mache und damit eigentlich auch ganz gut fahre und natürlich auch in der IT sind wir leider tatsächlich, oder was heißt leider, wir sind da natürlich schon ein bisschen gesegnet. Ich glaube schon, dass es da natürlich viele andere Branchen gibt, die da viel, viel härter sind, ähm, aber ähm, ja, es, es wäre schöner, wenn es natürlich überall so laufen könnte.
0: Reichen wir die Frage doch mal durch? Achso, bitte.
3: Ja, so die 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 Frage nach meinem äh, nach meinem Alltag. <lacht> ja. Ja. Okay. Äh, ja. Also inzwischen komme ich mehr wieder in die Position, das auch steuern zu können. Also ich war lange der einen Prozess, dass ich die Sachen aufgefangen habe, für die es eben keine besonderen Positionen gibt. Ich habe am Anfang Softwareentwickler eingestellt, weil mir das irgendwie das Wichtigste und und im ersten Schritt das Wertvollste erschien und habe dann jemanden fürs Projektmanagement eingestellt. Wir haben einen eigenen Grafiker, was, was ich ohnehin überhaupt nicht kann und ähm, viele weitere Sachen und irgendwann hatte ich dann Anfang dieses Jahres, äh, dass ich irgendwie zwei Drittel meiner Zeit tatsächlich mit so Bürokratie ähm, zugebracht hatte und mich das sehr belastet hat, weil das hat mir halt auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich zum Februar hin jemand eingestellt, der sich Vollzeit und hauptberuflich um das äh, Paperwork äh, kümmert, also um die Bürokratie, um die, um das Papier. Und äh, das war für mich ein riesen, ähm, das war für mich ein Riesengewinn. Das habe ich am Ende zu spät gemacht. Das ist auch was, was ich immer wieder feststelle, das dass so Entscheidungen, die so in meinem Kopf kreisen, dass die doch irgendwie lange da sind, bevor ich ähm, bevor ich sie dann umsetze. Und da, auch da habe ich sehr lange gewartet. Aber im ähm, Februar ist dann Sebastian dazu gekommen ähm, Auch das, äh, da kann ich vielleicht gerade noch was gerade rücken. Ich sagte vorhin, dass die Buchhaltung nur so ein Element im Betriebssystem bewuter ist. Ähm, es ist aber eben auch keine unwichtige und dass mir das jetzt abgenommen wird und dass das jetzt Vollzeit ein Profi macht und ich das nicht nebenbei machen muss, ähm, das ist äh, das ist total klasse. Ähm, also Bürokratie spielt inzwischen jetzt nicht mehr so die Rolle. Ich kümmere mich sehr viel mit ums Anforderungsmanagement. Unsere Kunden haben Ideen. Wir sind ja vor allem ähm, Softwareentwickler für Dritte. Also wir schreiben Software für andere und äh, wir diskutieren mit unseren Kunden sehr viel ähm, die Ideen der Kunden, weil die Kunden haben halt nicht so einen starken technischen Background. Wenn sie den hätten, dann bräuchten sie uns nicht. Ähm, deswegen ähm, versuchen wir immer Sparingspartner für unsere Kunden zu sein, diese Aufgabenstellung, die Ideen der Kunden zu diskutieren und den Kunden dann aber auch Alternativen vorzuschlagen. Und das ist einfach was, ich habe inzwischen in dieser Industrie fast 20 Jahre Erfahrung und da gibt es im Team nur relativ wenige, die das haben. Und gleichzeitig eben diesen Blick auf Gesellschaft, auf Technik, auf Unternehmen und das, diesen Mix, glaube ich, braucht es, um dem Kunden mit seinen Prozessen, mit seinen Produkten adäquat zu beraten. Und das ist was, wo ich inzwischen viel Zeit reinstecke mit Kollegen beim Kunden zu sein, mit Kollegen hier Ideen von Kunden zu diskutieren, die auszuarbeiten, eben mit äh, teilweise sehr umfangreiche Texte mit Mitarbeitern zusammen zu formulieren. Aber was die technische Ebene angeht, ich habe auf alle unsere Server äh, Root Access. Ich kann durchaus irgendwelche Virtual Machines ähm, neu starten, wenn nötig, oder äh, Dinge im, im Log unseres Mail-Servers suchen. Also das sind Sachen, die ich mir durchaus, also wie mein Grab bedient, ist mir nicht fremd und ich fände es sehr schade, wenn ich da völlig den Kontakt verlieren würde. Also es gab mal eine Situation, da hat mir ein Mitarbeiter auf einem neuen Server keinen Account eingerichtet. Da war ich schon ein bisschen beleidigt.
0: <lacht> Aber du bist schon der, der am besten Drohne fliegen kann in eurer Firma.
3: Nee, das ist Adonis. <lacht> das, äh, das, der bin ich auch nicht, weil dafür habe ich gar nicht so viel Zeit. Also Dafür, dafür also mit einer 40-Stunden-Woche komme ich nicht hin, was auch total okay ist, weil mir macht das ja Spaß. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, aber Drohne fliegen ist eher die Ausnahme. Also das ist, ich nehme sie dann eher mal mit in den Urlaub oder äh, zeige sie irgendwie interessiert Menschen, die uns besuchen und wir fliegen ein bisschen mit der Drohne auf dem Großmarkt rum. Also das ist so. Aber meistens ist sie tatsächlich bei, ähm, bei einem Mitarbeiter, der der, der, ist, der ist unser Drohnen-Sitter und hat da die, die meiste Verwendung für.
0: Und bringt euch das denn, also ich, äh, ich. Komme aus aus diesem, diesem Nutzendenken komme ich hier wie gar nicht raus. Bringt euch denn sowas wie äh, ein Tesla oder eine Drohne oder was auch immer ihr vielleicht dann noch äh, anschafft, wo man jetzt nicht sofort erkennen kann, aha, das ist ein Laptop, das brauchen wir da und dafür, das ist eine, äh, was weiß ich, eine, eine Check-Software, die brauchen wir, um, um diesen Prozess noch sicherer zu machen oder äh, ein Hypervisor, der irgendwie die Last verteilt oder was da Kuckuck. Äh, da hast du, das ist ja, geht ja in Richtung äh, Überflüssig, nice to have, Spielzeug oder hat das eine Funktion, ähm, die vielleicht nicht unbedingt in den Büchern zu finden ist?
3: Also erstmal total angenehm, den Hypervisor, den wir vielfach im Einsatz haben, der ist freie Software und äh, der möchte konfiguriert werden, insofern macht er ein bisschen Arbeit, aber äh, kostet, äh, kostet erstmal kein Geld, äh, das ist ganz gut, das kann man dann für andere Dinge ausgeben und man kann ihn selber fixen, wenn er irgendwie kaputt sein sollte, also das ist schon sehr angenehm ähm, und was die Drohne und das Auto betrifft, ähm, ja, es ist eine Mischung aus... Äh, Incentives für die Mitarbeiter, es eben den Mitarbeitern zur Verfügung stellen zu können, die sich darüber freuen, für die das, glaube ich, schon auch neben vielen anderen Dingen, sie hoffentlich ein bisschen mit dem Unternehmen verbindet. Ich habe das Gefühl, die Loyalität im Unternehmen und gegenüber dem Unternehmen ist hoch und das ist ja nichts, was, glaube ich, an Einzelmaßnahmen hängt, sondern eben so vom Miteinander bestimmt ist und da gehören diese Dinge eben dazu. Ähm und es ist ja schon auch was, was glaube ich unsere Kunden wahrnehmen. Also ich weiß von einem Kunden ganz konkret, dass es mit dem Tesla auch skeptisch gesehen wurde, dass da so die Aussage wäre, ja wir bezahlen den wohl zu viel, aber das ist eine ganz seltene Stimme. Ich habe eher das Gefühl, dass die Leute große Augen machen, mal anfassen wollen, mal selber fahren wollen. Es ähm, ist irgendwie cool, finden, dass wir innovativ sind und dass wir solche ähm, Projekte wie das von, von Tesla eben auch unterstützen, äh, weil auch Tesla ist ja nach eigener Darstellung eigentlich nicht profitorientiert, sondern das Ziel ist, ähm, die Welt zu revolutionieren. Insofern sehen wir uns da in einer ähnlichen Tradition. Und ja, und wir wollen natürlich auch gerne Kunden begeistern, die ihrerseits innovativ sind und die dafür Verständnis haben. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Filter. Also die, die immer nur aufs Geld gucken und kein, kein Verständnis für Innovation haben, das sind eigentlich auch nicht die, mit denen wir gerne Geschäfte machen möchten, weil ja, die teilen ja nicht unsere Ideale oder meine. <lacht>
0: Also Innovation ist schon wichtig, nach vorne schauen, äh, nicht, nicht nicht Dinge replizieren, äh, sondern schauen, was kann man nochmal anders machen, Die, also ich ich denke jetzt gerade an so eine Bäckerei, eine Traditionsbäckerei, dieses Brot gibt es seit 75 Jahren, das hat schon der Urgroßvater entworfen, das Rezept und das bleibt sich halt treu, da steckt ja auch eine Qualität drin, da ist jetzt äh, eben Innovation überhaupt nicht gefragt, sondern ja, so das alte Schrot und Korn, so ähm, aber für dich ist das nach vorne streben, altes alte Zöpfe abschneiden, weglassen, neues ausprobieren, schon eher die Richtung.
3: Ähm, ja, wobei ich das total spannend finde. Du hast mich da gerade, hat gerade so ein bisschen einen Bruch in meinem Kopf gemacht, weil du völlig recht hast. Also ähm, ich bin Kunde gleich mehrerer Traditionsbäcker, wir haben hier, ich weiß nicht, wie das bundesweit aussieht, aber in Köln ähm, kenne ich tatsächlich eine ganze Reihe ähm, kleiner Backstuben ähm, und äh, die total tolle Produkte machen, wobei das teilweise, ähm, also ich weiß, ein Traditionsbäcker in Köln, ähm, die Bäckerei, äh, so also ein Köln-Kalk, die Bäckerei Histerbrink, ähm, ganz klassischer Laden, zwei alte Damen hinterm Tresen, der Bäcker schon ein bisschen älter, aber die bieten zum Beispiel auch, ich glaube, Agenturen. Argentinische Teigtaschen mit Gemüse an. Also selbst die haben neben ihrem ganz traditionellen Sortiment eben auch äh, zumindest für ihren Kontext irgendwie innovative Produkte und, und legen Wert auf Qualität. Das ist vielleicht auch was, was wiederum sie und uns verbindet, dass wir eben versuchen, die Dinge, die wir tun, richtig gut zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass so ganz traditionelles Handwerk wie Bäcker und Töpfer oder sowas, dass dass eher die Ausnahme ist. Also ich glaube, ein Heizungsbauer wiederum oder ein Elektriker, der tut gut daran, innovativ zu sein und sich anzugucken, was bringt die Zukunft. Also ich glaube, es gibt nur wenige, oh, ähm, da fällt mir auch ein Bäcker ein. Es gibt einen, ähm, die Bäckerei Schüren hier in der Region. Die haben eine super energieeffiziente Backstube, haben ihren 70er-Jahre VW-Bus auf elektrisch umgebaut. Der Chef fährt ein Tesla. Also die haben irgendwas richtig gemacht mit ihrer Bäckerei. Das funktioniert da richtig gut. Und die können zum Beispiel Innovation und Tradition. Sie sind biobäcker ich glaube, die schroten und, und, und malen ihr Korn selbst. Also sie sind auf der einen Seite sehr traditionell und auf der anderen Seite hochinnovativ. Also gerade im Vergleich zu ihren Wettbewerbern. Ähm, ja, also ich, ich schätze durchaus Traditionen, ähm, die ihre Daseinsberechtigung haben, wie das Bäckerhandwerk. Ähm, ich finde aber auf der anderen Seite Innovation total wichtig, weil das bringt uns Energieeffizienz, das bringt uns mehr Komfort, es bringt uns einfach neue Möglichkeiten. Also ich glaube, es geht am Ende um die Frage aller Fragen, warum sind wir auf diesem Planeten? Und für mich ist die Antwort, neue Dinge zu entdecken. Also für mich ist, also wenn ja, also eine Welt, die sich nicht mehr weiterentwickeln würde, in der würde ich nicht leben wollen, was wäre schnarchlangweilig, also was also eine Welt ohne Wissenschaft, ohne, ohne Innovation, ja kann man kann, kann mir auf den Bauch binden also die brauche ich nicht und das, was ich von der Welt erwarte da würde ich doch Teil dessen sein und nicht nur Zuschauer
0: boah,
3: das ist also, ich
0: ich habe gerade, ich, hab ich kriege den Mund gar nicht wieder zu. Ich spreche mit einem, mit einem Firmenchef und Unternehmer und wir reden über Marktwirtschaft und du konterst mit ja, warum sind wir auf der Welt? Also du kommst mit zu einer ur, um, urmenschlichen Frage nach der Existenz, nach der Sinnhaftigkeit unseres Daseins und versuchst und beantwortest ja. mir sozusagen dein Tun damit. Das, also das, das war jetzt das Unerwartetste, was kommen konnte, wirklich. Du hast sehr schön ich, überrascht, das hast du mich ja, sehr schön ich, überrascht. Damit.
3: Ich, ich glaube, man kann das eben auch als Wissenschaftler oder Politiker machen. Aber ich zum Beispiel habe äh, immer mit der Schule schwer gehadert. Ich habe kein Abitur. Insofern wäre der Weg zur Wissenschaft für mich äh, sehr schwierig ähm, gewesen. Und Politik ist mir viel zu sehr mit Kompromissen behaftet. Da müsste ich eben versuchen, als kleines Rädchen im Großen Ganzen zu agieren. Und so kann ich halt mein Zahnrad äh, selber gestalten. Also ich kann die Bewuta eben als... Ähm, ich glaube, dass die Bewuta vielleicht heute schon, aber auch in der Zukunft ein größeres Rädchen ist als viele, als Ganzes, nicht ich als Person, sondern mein Unternehmen größeres Zahnrad ist als die meisten Politiker. Und das ist eben mein, mein Weg, Dinge in der Welt zu verändern. Ich kann, ich kann halt dieses, dieses eine Zahnrad kann ich gestalten, kann ich wachsen lassen. Und äh, ja, also Politik wäre meins nicht, Wissenschaft finde ich total spannend, aber da wäre ich eben auch wieder auf ein Fachgebiet äh, festgelegt und mit der Bewuter kann ich alle paar Jahre irgendwie was Neues machen und ich sag nicht, dass es der Königsweg ist, aber es ist mein Weg und für mich funktioniert er gut.
0: Ja super, also da kann man ja nur dich beglückwünschen, dass du für dich diesen Weg gefunden hast und er trägt dich seit 18 Jahren, 20 Jahren äh, offenbar so nachhaltig, dass... Äh, es eben für dich ein nicht nur ein Auskommen, sondern ein, 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 ein Dasein ist, eine Sinnhaftigkeit. Dein Leben hat dadurch einen Sinn bekommen. Meine Güte, man kann es ja wird schon fast pathetisch <lacht> irgendwie hier. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, bevor wir dann vielleicht mal zu dem Projekt übergehen. Äh, äh, das ist ja auch noch sehr spannend. Das eine ist, äh, wo kommt der Name Bevuta her? Das ist ja doch ein bisschen sperrig irgendwie. <lacht> äh,
3: sperrig, na ne? gut. Also, auf jeden Fall glaube ich inzwischen individuell. Also es, ist irgendwie, es macht uns keiner streitig. Ähm, Bevuta, äh, ja, da muss muss man ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Ähm, es gab quasi ein Vorgängerunternehmen. Also die heutige Bewuta habe ich selber gegründet, auch ohne, ohne externe Starthilfe. Aber mein Vater hat während seines Jurastudiums ebenfalls ähm, IT-Dienstleistungen gemacht und hatte damals eben diese Marke Bevuta ähm, geschaffen. Und äh, er hat dann seine Kanzlei eröffnet und das, da war ich dann so Teenager, äh, durfte selber noch nicht äh, direkt geschäftlich tätig werden, aber ich hatte von ihm die Erlaubnis, eben innerhalb seines, mit seinem Gewerbe zu agieren und habe dann halt den Bewuter, in der Konsequenz den Briefkopf verwendet für meine Rechnungen. Ähm, und dann ja, hatte sich als ich dann 18 wurde, ähm, habe ich ihn gefragt, ob ich den Namen fortführen kann und da er da nichts mehr in der Richtung machen wurde, war das wollte, war das für ihn okay und dann habe ich halt diesen Namen übernommen. Ich habe keine keine Einrichtung, keine Hardware, kein Geld übernommen, sondern tatsächlich nur den Namen und das damalige Logo, das aber inzwischen auch schon zweimal überarbeitet wurde und auf der einen Seite ist es phonetisch sowohl mit Bayen-verwandt, das Be, als auch mit Computer, Bevuta, Computer. Ähm, Im Italienischen heißt es tatsächlich das Besäufnis. Und ähm, wir, <lacht> ähm, genau. Auch das. Ich jetzt cool. relativ spät. Ja genau. Äh, das habe ich jetzt relativ spät rausgefunden. Aber ich kann da ganz gut. Äh, wir haben uns heute Gedanken über unsere Marke gemacht zusammen mit einem Profi. Und ich sehe hier gerade so eine Skala, playful bis serious. Und wir haben uns eher äh, bei Playful äh, verortet, insofern passt das, glaube ich, ganz gut. Wir nehmen uns selber nicht, also wir nehmen unsere Profession ernst, aber uns, uns selber nicht zu ernst. Also wir sind da, äh, wir, wir denken, dass wir Menschen sind, die auch über sich selbst lachen können. Und da ist dann Bewuta, äh, wir, wir betrinken uns auch mindestens einmal im Jahr gemeinschaftlich. Also das ist schon äh, das ist schon okay, das kann man machen,
0: ja Wunderbar, tolle Erklärung, sehr schön. Obwohl ich seitdem du ja in Astana gewesen bist, gerne von der Bevuta spreche, das macht für mich eigentlich viel mehr Sinn als Bevuta, man sagt ja auch nicht Astana, wie wir gelernt haben.
3: Letzte Frage, also, ja. wie du magst. Also ich bin da überhaupt nicht. Wichtig ist für alle, die zuhören, das B bitte klein schreiben. Das ist das Einzige. Die Aussprache ist mir nicht wichtig, aber das B vorne ist klein. Genauso steht es im Handelsregister, genauso schreiben wir es. Das, da freue ich mich drüber, wenn das, wenn das die Menschen mittragen.
0: Super. Jetzt habe ich noch eine Frage. Es ist wieder ein bisschen antiquiert äh, aus meinem historischen Blick sozusagen, aber es gibt diesen, diesen diesen, diesen Spruch Eigentum verpflichtet. Also wenn ich was besitze, dann der, der ist da auch irgendeine Pflicht mit verbunden. Ähm, kannst du mit diesem Spruch etwas anfangen, für dich was daraus ziehen oder ist das Schnee von gestern und nicht mehr zeitgemäß?
3: Ich glaube, mein, mein tägliches Handeln wird dem hoffen, also ich, ich hoffe, dass mein tägliches Handeln dem gerecht wird. Also das einzige Eigentum, das ich habe, ist tatsächlich dieses Unternehmen. Also ich habe sonst keine großen Werte. Der Tesla ist natürlich geleased und auch ja über das Unternehmen, also selbst wenn er gekauft wäre, würde er dem Unternehmen und nicht mir selbst gehören. Also mein Vermögen in Anführungszeichen ist das Unternehmen und ich versuche mit dem Unternehmen eben die richtigen Dinge zu tun. Also ich glaube, das ist meine Konsequenz. Aber ich würde diesen Satz grundsätzlich unterschreiben, ja. Also die Menschen, die viel haben, sollten... Ähm, sollten das teilen. Wobei ich da diesen amerikanischen Ansatz, dass ähm, diese ganzen Charity-Sachen vor allem privat sind und es eben keine Verpflichtung gibt, ähm, nicht unbedingt gut finde. Also ich finde da eigentlich eher den staatlichen Ansatz ähm, zu sagen, wir erheben Steuern und äh, wir, wir verteilen das autoritiv und nicht nach Gusto, finde ich eigentlich gut. Also ich finde es gut, dass es da klare Regeln gibt und dass das nicht ähm, ja, also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass die äh, Foundation von Bill und Belinda Gates, dass die eben auch Politik machen mit ihrem Geld und dass sie ähm, zwar Gutes tun, aber dass das halt auch oft wohl eine politische Konnotation hat und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das das der richtige Ansatz ist, also da bin ich dann wahrscheinlich doch eher eher Sozialist als... Ähm, ja, wollte ich gerade ähm, sagen. Wie, 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 wie heißt dieses, äh, als Libertärer, es gibt ja dieses Extrem, dass man irgendwie immer sagt, okay, also Leute, die sagen, ähm, irgendwie, wer in der Lage ist, ganz viel Geld zu verdienen und sich davon schmutzige Dinge zu leisten, irgendwie sich privat Bomben zu kaufen oder so, der soll das halt tun, weil der hat halt in unserem äh, Ökosystem... Äh, geschafft. Wir sind irgendwie alle alles wilde Tiere und wir fressen uns gegenseitig und wer dann die größte Bombe hat, hat auch recht. Das ist nicht mein, das ist nicht mein Bild von von Gesellschaft. Das geht ja. mir doch sehr ähm, sehr zuwider. Insofern nee, ich äh, finde das völlig in Ordnung, ähm, dass dass dieser Staat Steuern erhebt und eine gewisse Umverteilung vornimmt. Ähm, auf der einen Seite freue ich mich, dass ich durch viel Arbeit mir habe erschaffen können, was ich mir erschaffen konnte, also dass wir hier nicht die totale Gleichmacherei haben und man auch mit, mit viel Engagement nichts erreichen kann, das fände ich irgendwie schade. Auf der anderen Seite äh, finde ich es wichtig, dass keine Menschen durchs Raster fallen und auch wenn man eben aus welchen Gründen, aus gesundheitlichen, aus intellektuellen, wenn man irgendwie nicht die Möglichkeit hat, viel Geld zu verdienen, dass man trotzdem... Ähm, ja, irgendwie ein gutes Leben hat. Also, das wäre mir wichtig und das ist für mich eigentlich auch zu wenig gegeben. Also, ich würde, ich wäre eigentlich für mehr Umverteilung als weniger. Wobei es da Leute gibt, bei denen man mehr, viel mehr holen kann als bei mir. Also, ich würde sagen, lasst uns von noch weiter oben nach noch weiter unten umverteilen. Ähm, aber wenn, aber ich bin gerne bereit, einen gerechten Beitrag ähm, zu leisten. Und der, wenn der größer sein müsste, als er heute ist, dann wäre ich auch dazu bereit. Ich
4: bin.
0: Du hast mich zum zweiten Mal etwas sprachlos gemacht. Vielleicht ist das das, was man früher unter rheinischer Kapitalismus äh, bezeichnet hat oder unter diesem Namen zusammengefasst hat. Also ein Kapitalismus mit Augenmaß, ein Kapitalismus, der nicht zerstört, der nicht wie die Heuschrecken übers Land zieht und sich nicht über die Konsequenzen Gedanken macht. Äh, dieser, wie sagen wir, Raubtierkapitalismus, um... Äh, Mhm. Um, 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 um starke Worte ist ja die Gesellschaft oft nicht verlegen oder auch die Politik nicht verlegen, aber vielleicht, also so habe ich zumindest, ist vielleicht auch Geschichtsklitterei, aber so habe ich zumindest dieses rheinische kapitalistische System verstanden, ähm, Wachstum mit Maß, äh, guck auch, was die anderen, äh, ob die anderen was davon mitbekommen und nicht unbedingt ausquetschen auf die letzte Rille, was kann ich noch irgendwie herausholen. Schön, wenn das so funktioniert. Toll, wirklich. Ach, ich freue mich richtig. Ich, ich kann <lacht> nämlich auch nicht, ich, ich kann nicht sagen, dass Kapitalismus schlecht ist per se. Ich sehe genau wie du einen Innovationsmotor und dieser Wettbewerb, der eine bietet dieses an, der andere jenes. Der eine macht es ein bisschen pfiffiger, der andere ein bisschen traditioneller. Ich kann mich auch als Verbraucher oder als als Mensch, als Kunde, kann ich mir den partner suchen der mir irgendwie äh, am, am, am genehmsten ist wenn ich es halt ein bisschen ruhiger brauche ja dann gehe ich jetzt nicht in den äh, die, den lärmenden szene -Laden, aber der hat auch seine kundschaft und das ist ja die vielfalt äh, genieße ich ja auch also ich kann es ja, ja nicht kann es ja nicht kann ich sagen ja nee, aber ich könnte auch mit, mit der Standardhose oder dem 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 einen Joghurt in im Regal leben mit mir ja froh dass es Vielfalt gibt es ist halt ein bisschen also wenn man jetzt hört zum Beispiel große Versandhändler dass sie ihre Retouren gar nicht mehr angucken sondern komplett so wie sie sind gleich in den Müll werfen wobei das vielleicht Sachen sind die sind maximal einmal ausgetestet ein Unboxing und das Leben dieses dieses Dings ist zu Ende da komme ich nicht mehr mit, das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe, dass das aus kapitalistischen Gründen so ist, ja, diese, diese Meta-Ebene darüber, ich verstehe das, aber äh, da fehlt mir einfach die, der Begriff von Wert, den du gerade so schön eingeführt hast. Also es ist nicht nur äh, der, äh, die Zuschreibung von Geld oder Gewinn, sondern es hat auch, das Ding hat einen Wert an sich, äh, eine Existenz und die ist nicht so leichtfertig wegzubringen.
3: Ja, Wobei das eben diese Frage, glaube ich, dann wieder des Wettbewerbs ist, wenn man das so im großen Maßstab tut. Ich habe zu dieser Geschichte mit den mit den Retouren auch differenzierte Artikel gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so schwarz-weiß ist. Und dass es bestimmte Produkte gibt, gerade eben so im Hygienebereich oder sowas, ähm, Kopfhörer, also äh, umgekehrtes Beispiel, wir haben hier tatsächlich schon mal gebrauchte In-Ear-Kopfhörer von äh, Amazon geliefert bekommen. Also äh, es es gibt auch Dinge, die eher in meinen Augen eher nicht passieren sollten, die die genau das Gegenteil sind. Also ich, also mit dieser ganzen Retourengeschichte, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das doch sehr aufgebauscht wurde. Aber da bin ich nicht tief genug im Thema, als ich das hm, qualifiziert hm. beantworten könnte. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich Produkte gibt, wo es am Ende ähm, ja, wo.. Die, wie man so schön sagt, die thermische Verwertung vielleicht tatsächlich die bessere Lösung ist. Also das würde ich nicht, also wir haben hier neulich, ich hatte neulich eine Reisetasche, die ist gerissen, als ich sie hochgehoben habe das erste Mal. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was sie mit dem Ding gemacht haben. Ich wüsste aber auch nicht, wie man so eine Naht, wie man das Ding wieder so in Stand setzen soll, dass man es dann noch für einen, für einen auskömmlichen Preis wieder verkaufen kann. Also ich, ich sehe durchaus auch die also ich will die Welt nicht nur rosa-rot malen, ich sehe manchmal durchaus auch äh, externe Zwänge. Also ich würde nicht sagen, dass es die nicht gibt. Im Gegenteil, es gibt die im Kapitalismus in meinen Augen eigentlich zu oft. Und es ist ein Privileg, sich diesen ähm, ein Stück weit entziehen zu können, aber keine Selbstverständlichkeit. Hm. Freuen wir uns, dass es, nein wir freuen uns eigentlich
0: nicht, aber ähm, dass es zumindest beim Lebensmittelsektor vielleicht ein bisschen sinnvoller zugeht, äh, dass zum Beispiel... Dinge, die nicht verkauft werden können in der vorgesehenen Zeit, dass sie dann Tafeln zugeführt werden, wenn es auch bedauerlich ist, dass es die Tafeln überhaupt braucht, aber wenn es mhm. schon so ist, dann ist es ja gut, dass diese Sachen nicht dann auch noch irgendwie ins Feuer gehen, sondern vielleicht noch irgendjemanden satt machen können oder vielleicht einfach mal äh, etwas anderes als die immer gleiche Stulle, es so, kann ja auch mal ein kleines Extra sein, das ist ja jedem auch mal gegönnt, wir können
3: ja auch mal gönnen, finde ich. Aber gut, total Jetzt genug. Äh, Gar keine Frage. Also äh, 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 absolut gönnen und ich finde eben auch nicht, dass Menschen, die die selbst nicht für ihr Erwerbsleben oder für ihren, für ihren Unterhalt sorgen können, dass die denen nur das Mindeste zusteht. Also das ist zum Beispiel auch irgendwie, finde ich, ein ganz schlimmes Menschenbild zu sagen, äh, wenn du nicht selber Geld verdienen kannst, ist dir nur das Dahinvegetieren erlaubt. Also die Hartz-IV-Sätze, die scheinen ja künstlich kleingerechnet zu sein und entsprechen eigentlich nicht dem, was äh, mal Vorgabe der ähm, äh, hoher Gerichte war. Also das ist, also das ist, das ist was, was ich auch in dieser Gesellschaft, ne, wo ich mit der, von der Umverteilung sprach, von der wir eigentlich etwas mehr machen sollten. Eben keine Gleichmacherei, aber den, den Armen etwas mehr geben, als sie heute als sie heute haben, damit sie sich eben auch schon mal ein bisschen Luxus gönnen können, damit sie das Gefühl haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ich finde, das ist ähm, ja, wenn man schon in der ersten Welt lebt, dann finde ich, sollte, einem, sollte man auch an dem Lebensstandard der ersten Welt teilhaben können, weil sonst ist man eben eine, ist man Mensch zweiter Klasse und das ist nicht fair.
0: Ja, in der äh, na was war's denn? Na, die Rindheit von Holgi mit äh, Alexandra Tobor. Eine lange zurückliegende Ausgabe, ich habe so eine, so eine Bugwelle, wie der Herr Schasen sagen würde, die muss ich auch abarbeiten. Da wurde letztens gefragt, äh, äh, da ging es auch um First-Welt-Problems und da schoss mir automatisch in den Sinn, ja natürlich, solange wir unsere Exkremente mit Trinkwasser wegspülen können, können wir nur von First World sprechen? Das geht gar nicht anders. Also, also wenn man bedenkt, wie viel, wie viel Kilometer manche Menschen auf dieser Welt für 20 Liter sauberes Wasser oder halbwegs sauberes Wasser laufen müssen und wir spülen damit unsere äh, Experimente weg. Ähm, diesen Luxus, den muss man, also es sind so Kleinigkeiten, aber manchmal wird mir das, dann springt mich das so an und denke, boah, wo hast du dir jetzt wieder gerade Gedanken gemacht? Ja, du bist wieder in so einer Sorgensituation, aber eigentlich, es geht dir so, unverschämt gut im Vergleich zu anderen äh, Leuten. Sei doch einfach mal ein bisschen dankbar und freudig dich da an dem, was du hast und äh, da muss ich mir manchmal selber wieder so äh, zu äh, Raison rufen, sozusagen. Äh, bevor das jetzt hier zum Philosophie-Podcast ausatmet, äh, das lassen wir lieber äh, Rita und Nora äh, mit dem Was denkst du den Podcast, um jetzt noch ein paar zu placken, würde ich doch gerne mal jemanden fragen, der schon mal in deinem Tesla drin gesessen hat, wie sich das denn angefühlt hat. Lars, du hast da schon mal drin gesessen. Wie war das?
1: Äh, ähm... <lacht> das ist äh, schwer zu beschreiben, also ähm, wir haben diese diese Beschleunigung, ich hatte Pablo mal von auf diese Beschleunigung angesprochen, die ja so ein bisschen legendär ist und äh, ich muss zugeben, dass es das nicht so ganz meine Welt ist. Es ist äh, technisch ziemlich großartig und äh, sehr enorm und ja auf irgendeine Weise auch cool, ähm, aber so, äh, ich bin tatsächlich eher der Radfahrer, äh, also von dem cooles Auto Aspekt ist das wahrscheinlich äh, jemand anders besser zu fragen ähm, der der da noch noch weiter einsteigen kann sagen kann ja auch als Auto wirklich geil also das ist äh, für mich nur von der von der von der technischen Seite wirklich spannend was da alles geht ähm, aber da ich nicht so der Auto Nerd bin oder so ähm, ja, gibt's gibt's bei meiner Begeisterung da irgendwo Grenzen, wobei wie gesagt ne technisch total cool. Also ja, weil das
0: aber ist genau das, was ich von dir wissen wollte. Ich, ich frage ja nicht, damit du mir meine Meinung oder andere Leute Meinung bestätigst, sondern dass du deine Sicht der Dinge. Und wenn du sagst ähm, nett. Äh, Technisch ja ist mal was anderes und das Konzept, das Antriebskonzept, ja, ist überzeugt auch. Aber ich fahre lieber Fahrrad. Das ist doch eine super Antwort. Da frage ich doch lieber. Ja, da ich frage doch nicht lieber jemand anderen. Deswegen. <lacht> ja, ich
1: meine, ich bin ja, ich bin ja selber auch, äh, ich bin ja selber auch Autofahrer. Ich hab ne, ich hab, ich wohne in der Provinz. Ich habe ein Auto, weil es hier kaum ohne geht. Ähm, und äh, die Elektromobilität und so, klar, das ist äh, ein Thema, wo wir nicht drumherum kommen. Ähm, es gibt jetzt gibt jetzt so Facetten, wo irgendwas in mir sagt, ja, das ist schon schon sind schon Facetten, muss das jetzt sein? Ja, aber das Ding kann das nun mal und äh, das mal zu erleben, wie diese Beschleunigung ist und so, das ist auch ziemlich cool. Ähm, allerdings so ähm, habe ich tatsächlich. Äh, ja, kann ich auch das äh, Adjektiv beängstigend da durchaus mit reinbringen. Also mein Körper war zwischendurch so in so einem leichten Panikzustand. <lacht> ähm, also äh, ich glaube, das können andere Leute mehr, wissen andere Leute mehr zu schätzen.
3: <lacht> Genießt du das, Pablo, dass das Ding so eine Beschleunigung hat? Also ich kann das sehr genießen, ja. Also ich bin tatsächlich ein bisschen autonah schon auch seit, also nicht seit Kindheit, das ist tatsächlich so in der Teenager-Zeit es dann auf den auf den Führerschein zuging äh, hat sich das bei mir breit gemacht, aber äh, ja, Autos, Autos sind cool und deswegen ist das, ähm, ich weiß nicht, Tim sagt das glaube ich immer, das Rechts-Unten-Modell, also das ist schon so mit, mit, äh, mit so so ein Schaf, Tesla mit Tesla mit so so ein und, Scharf. und äh, ja, mir macht, das, mir macht das großen Spaß, ich lese im Moment ein bisschen im Chat mit äh, Björn, der Hobbyquerschnitt, äh, erzählt gerade auch äh, davon, dass er auch schon Tesla gefahren ist, nämlich genau mit diesem, allerdings nicht mit mir, äh, weil die Podcast-Welt ist ja klein, ähm, ähm, ja, äh, hat der Christian, der Christian Kessen hat den, äh, hat den Björn mit meinem Tesla durch die Gegend gefahren, ohne mich zu aber es, äh, aber es war trotzdem in Ordnung, es hat mich sehr gefreut.
0: Und hinterher war das ganze Armaturenbrett voller Kohlenstaub, oder wie?
3: Ohne das geht's bei Christian nicht. Man muss halt Abschnitte <lacht> machen. Aber Armaturenbrett ist schwarz, von daher, das ist schon ein Ach, das einfach auf Einfach, einfach nachgefärbt. Das ist, das ist schon okay. Das, das kann man machen.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht so richtig verstanden haben, mit wem wir eigentlich sprechen. Also der Lars hat eine Reise gemacht, nämlich, äh, nach Baikonur zum Start von Alexander Gerst, zu seiner zweiten ISS-Expedition. Und diese, ähm, Reise, war eine recht kostspielige Angelegenheit, Lars hat dazu ein Crowdfunding gemacht, aber er hat die Hälfte des äh, Reisepreises versucht dann auch durch einen Sponsor zu bekommen und dieser Sponsor ist eben Pablo, beziehungsweise die Bevuta AG, IT, Bevuta AG, nee AG ja nicht, ne? genau, Quatsch, IT, Bevuta IT mit kleinem B wollte ich dazu sagen, <lacht> so, ähm, und äh, die Fahrt, die Lars gemacht hat, war an dem Tag, als ihr euch zum ersten Mal getroffen hattet, um über dieses Projekt zu sprechen. Ähm, ich habe mit Lars viel geredet und ich kenne ziemlich gut seine äh, Sicht der Dinge, deswegen stelle ich ihn mal hinten an. Ich frage jetzt mal eben dich, Pablo. Als du zum ersten Mal davon erfahren hast, da ist jemand, der hat mit mir Kontakt aufgenommen. Was hast du gedacht, was es ist? War, wie war dein Gefühl, deine erste Reaktion?
3: Ach, das war ja, ähm, äh, Lars hatte ja einen sehr guten Botschafter. Ähm, äh, Lars hat, äh, hatte da äh, mit äh, Reinhard äh, drüber gesprochen, Reinhard Remford. Und äh, ja, Reinhard hat zu der Zeit auch noch für mich gearbeitet. war insofern sehr regelmäßig hier und ist ja auch ein guter Freund von mir. Und ähm, Reinhard sagte mir, äh, Du, da äh, möchte jemand nach Baikonur reisen und sucht noch einen Sponsor. Man kann auch mitfahren. Das kam so, ich glaube, das ist ziemlich äh, ziemlich eins zu eins wiedergegeben. Und äh, genau, also ich konnte noch gar nicht sagen, bevor er mir mitteilte, ich könnte ich könnte wohl an der Reise teilnehmen, ähm, was für mich natürlich so oh <lacht> schön. Ähm, also das das war schon sehr reizvoll. Äh, natürlich hätte ich auch einfach die Reise so buchen können, nachdem ich wusste, dass es die gibt, ähm, aber das ist, glaube ich, zum einen nicht meine Art und zum anderen habe ich mir dann von äh, Reinhard erstmal ganz grob erzählen lassen, eben von auf Distanz und von Lars und äh, ja, äh, ich habe dann äh, parallel äh, zum einen äh, Lars zur Bewuter nach Köln eingeladen und angefangen auf Distanz zu hören und ja, das war so der Einstieg. Okay,
0: wie war das denn für dich Lars? Also ich stelle mir das ja total äh, Nervenaufreibend vor, wenn ich mir vorstelle. Ich habe ein großes Projekt. Das ist ein Wunschprojekt. Das möchte ich gerne. Und ich brauche Leute, die mich dabei unterstützen. Und ich gehe zum ersten. Eigentlich ist man so eine Art Bittsteller, aber man will auch nicht so. Man will ja nicht so, nicht so sich so reinkriechen irgendwie, sondern du hast ja auch eine gewisse. Hast auch eine Idee. Hast also was verkaufen und so. Also ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Moment der gemischten Gefühle, so richtig mixed motions in freien kultur War
1: das so? Äh, ja, das äh, kann, man, kann man eigentlich nicht anders sagen, dass äh mit dem Sponsor, als 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 das Projekt angefangen war, hatte ich eigentlich überlegt, äh, es komplett über ein Crowdfunding zu machen. Äh, es gab noch eine Idee, ähm, von der ich ähm, auch die Hoffnung hatte, dass, äh, dass die klappen würde, äh, wo ich gedacht habe, dass wenn das klappt, äh, hat man noch so ein, so ein bisschen zu fett dran. Das hat aber so jetzt nicht geklappt. Da muss man mal gucken. Es ist nicht hundertprozentig vom Tisch, aber ich rechne nicht mehr damit. so also, Es gab aber irgendwann so im Frühjahr, als ich alles überschlagen habe, also die Reisekosten selber, dann das, was ich an Technik noch benötigen würde, um um alles zu dokumentieren, wie ich mir das vorstelle. Das war also auch in einem einem deutlich vierstelligen Bereich allein an, an Technik, was ich was ich mitnehmen wollte und was ich noch nicht hatte. Und ja, das habe ich dann irgendwann überschlagen und habe gesagt, okay, ich habe zwar für meinen, also ich, ich will es realistisch sehen, mein Podcast ist kein großer Podcast und für diese Summe war er nicht groß genug. Da wurde ich mir irgendwann ziemlich sicher, dass das alleine darüber nicht würde also nicht klappen würde. Also dafür war einfach nicht genug Reserve da, da dafür war Heizung kaputt, auto kaputt und irgendwann waren Reserven weg. Muss man einfach so sehen. So und ähm, dann habe ich entgegen meiner ersten Überlegung dann doch gesagt: okay, ich möchte diese Reise unbedingt machen, und ähm, vielleicht geht ja ein Mischmodell über Sponsoring und Crowdfunding. Und äh, ja, da habe ich einfach ein unglaubliches Glück gehabt, dass tatsächlich die erste Adresse, bei der ich gefragt habe, nämlich die Bewuter über Reinhardt dann, äh, dass das tatsächlich geklappt hat. Äh, das hätte ja auch ein deutlich steinigerer Weg sein können. Aber ähm, ja, irgendwo, ich hoffe, ich kann das so ausdrücken, waren wir auf einer Wellenlänge. Ähm, es gab Irgendwann einen konkreten, konkrete Informationen vom Veranstalter, da hatte ich ziemlich lange darauf gewartet, dass ein paar letzte Lücken geschlossen waren, ähm, wo ich sagen kann, so, das wird der Spaß eigentlich jetzt in etwa kosten und das ist da drin enthalten. Und nachdem ich diese Sachen hatte, haben wir uns dann, Pablo, innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, ne? Dienstags hatte ich die Sachen, Donnerstags haben wir uns getroffen, oder wie war das? Okay, das weißt du genauer als ich, mein Terminkalender ist immer so
3: voll, ich muss da leider passen, also dass es so schnell geht überrascht mich gerade ein bisschen, aber ich glaube auch von dem ersten Kontakt über Reinhard ist gar nicht so viel Zeit vergangen, also irgendwie
1: kleiner ein Monat meine ich, also das ging ja, alles irgendwie also
3: innerhalb weniger Wochen.
1: Es ging ging damit los und äh, so, so dieses, dieses Abklopfen und da gibt es was und äh, dass wir gesagt haben, okay, äh, könnte man mal drüber sprechen und äh, dann hat Pablo eben weitere Informationen gewollt, die ich noch nicht hatte, äh, die aber wirklich nötig waren, ganz klar. Und als die dann da waren, ging es wirklich rasenschnell. Und äh, so schnell, dass ich also dann äh, ja, noch fast Probleme hatte, mich darauf eben auf das Gespräch vorzubereiten. Das ist dann im Zug passiert. Auf dem Weg nach Köln habe ich dann so eine so eine Präsentation fertig gemacht und ja, ähm, das war dann viel weniger äh, förmlich als äh, als ich das selbst erwartet hatte und äh, das war dann ein sehr schöner Nachmittag in Köln und äh, ja, da konnte ich ja äh, direkt im Prinzip auch mit der Zusage nach Hause fahren und wusste an dem Abend, ich werde nach Baikonur reisen, dass äh, war an dem Abend noch ein sehr fremdes Gefühl, dass das wirklich passieren wird. Haben dir die Finger gezittert, als du den Klingelknopf da gedrückt hast? Oder gibt es einen Förtner?
0: Warst äh, du gestottert, als du mit dem Förtner gesprochen hast? Also war das irgendwie ein Moment, wo
1: wo du nicht mehr ganz so komfortabel warst mit dir selber? Nee, ich war nervöser eigentlich beim Erstellen der Präsentation im Vorfeld. Ähm, also es, es war, äh, das, das äh, Unternehmen und so, das alles war eben auch so locker da, dass ich jetzt äh, nicht den Eindruck hatte, da ist jetzt irgendwie eine Riesenschwelle oder so, sondern ähm, ich habe das Gefühl, das passte eigentlich direkt so zueinander und äh, fühlte mich da eigentlich direkt wohl. Dass, äh, ähm, Hattest du ja, eins deiner
0: Motiv-T-Shirts an? Deiner Nerd-T-Shirts?
1: Äh, ja, ich habe eine eine Kombination angehabt, die ich gelegentlich mal trage, nämlich ein Motiv-T-Shirt und trotzdem ein Sakko drüber. Und, äh, aber ich glaube, ich hatte das Sakko dann ziemlich schnell ausgezogen. <lacht> ich glaube, die war heiß. Daran ja, kann, also, kann ich also, mich erinnern. Äh, es war auch eine ne skurrile Bahnfahrt gewesen. Äh, der Zug war ziemlich im Eimer. Äh, also zwei Waggons waren gar nicht dran. Bei einem waren die Heizungen kaputt, bei dem anderen die WCs, beim dritten die Türen. Ähm, und dann musste man noch improvisieren, damit ich für mein Notebook einen Tisch bekommen würde, wo ich mich dran setzen konnte, weil der Waggon, den ich reserviert hatte, der war einfach gar nicht da. Nah. Und dann habe ich die verlorene Zeit in Köln in einem Café noch weiter gesessen. Und dann irgendwann musste ich halt hin und war so gerade eben fertig mit dem, was ich vorhatte. <lacht> ja, und aber ja, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht auch ohne das geklappt hätte, weil ich hatte den Eindruck, ähm, allein schon darüber, wie wir miteinander gesprochen haben, ähm, hing es am Schluss, glaube ich, nicht mehr an der Präsentation.
0: <lacht> ja. Papst, also, du, du noch viel du, Überzeugungsarbeit oder warst du eigentlich schon also, überzeugt?
3: also mit einer Präsentation hatte ich nicht gerechnet, ähm, wer Lars ist und und wie viel Hand und Fuß das hat, das interessierte mich halt schon. Also ich finde sein Auf-Distanz-Podcast ist äh, durchaus professionell gemacht und ich habe auch jetzt über die Reise äh, Lars als immer sehr gut organisierten Menschen erlebt, das ist was, was mir sehr lieb ist, weil ähm, meine mein eigener Laden ist manchmal ein regelrechter flohhaufen und äh, ich fühle mich manchmal ein bisschen wie der floh ohne dass irgendwie die, mein meinem Team gegenüber despektierlich zu meinen, aber es ist halt manchmal, ähm, da alle Fäden zusammenzuhalten, ist halt manchmal ein bisschen, äh kostet manchmal Energie und da war einfach agil. jemand zu sehen. Sie sind agil. Ja, ja, natürlich, agil. natürlich, ja, richtig. Scrum und so, ganz agil. Ja, entschuldigung, äh, no. wie konnte ich das? Äh, wie konnte Ja, ich, eben. Wie wegnehmen?
0: konntest du? Wie
3: konnte ich? Ähm, nein, aber Lars ist ist da glaube ich jemand, der ähm, der scheinbar auch gewohnt ist, eben ja sich selbst zu organisieren, seine eigene Arbeit und seine Projekte zu organisieren und da jemand zu haben, ähm, auf den man nicht noch aufpassen muss. Ähm, das war schon irgendwie sehr, das fand ich sehr gut. Also da einfach jemand zu haben, wo ich mir zum einen menschlich vorstellen konnte, dass wir anderthalb Wochen äh, ziemlich in, mit, mit großer Nähe äh, verbringen. Ähm, ganz kurz stand sogar im Raum, dass wir uns das Hotelzimmer teilen. Das haben wir dann aber doch nicht äh, das haben wir dann doch nicht gemacht, weil so über anderthalb Wochen und wir kannten uns halt noch gar nicht und ähm, ja, die Reise war letztlich so anstrengend, dass wir, denke ich, beide froh sind oder eigene vier Wände, das war schon schon wertvoll.
1: Ja, das zum einen und zum anderen in der Praxis, also äh, teilweise saß ich ja bis morgens vier Uhr noch mit dem Podcast zugange, äh, ähm, da hättest du ja zum Beispiel auch nicht gut bei schlafen können. Also das ist äh, im Prinzip, hat das, war, das, war das Gold richtig? Ja, ab, absolut
3: richtig. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass du, dass wir ja teilweise auch einen etwas gegeneinander verschobenen Schlafrhythmus hatten und du ja oft noch weniger Schlaf bekommen hast als ich. Ähm, ja, also doch. das war. Nein, aber das hat, finde ich, auch von vornherein sehr gut funktioniert. Also ich hatte da keine hatte da keine Bedenken.
0: Aber vielleicht nochmal, die Entscheidung für dich da mitzufahren, war die schon vorher gefallen, bevor Lars das erste Mal da war? Sagst du, ich mache das auf jeden Fall? Oder hat das, ist das quasi durch Larsens, wie soll man sagen, Präsentation ähm, oder Vorsprechen ausgelöst gewesen?
3: Ja, also das, das Projekt zu unterstützen, also für mich war schon relativ klar, dass, wenn ich es unterstütze, auch ich selber mitreifen will, also so viel zu mitfahren. Ähm, ob ich das unterstützen würde, hing schon auch von von Lars als Person ab, weniger von der also er hatte halt tatsächlich eine eine Präsentation vorbereitet so mit Slides, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mit einer vergleichbaren Präsentation erstmal das die Bewuta vorgestellt und er dann sich und seine Projekte. Ähm was eben auf mich schon einen sehr professionellen und einen gut vorbereiteten Eindruck gemacht hat, insofern positiv, aber es ist nichts, was ich erwartet hätte und auch nichts, wo ähm, ich glaube, es letztendlich dran gehangen hätte. Also wäre Lars einfach nur so gekommen und hätte von sich und seinen Plänen erzählt ähm, auf der Tonspur, wäre das für mich auch völlig in Ordnung gewesen. Also das, da, hing, da da hatte ich keinerlei Erwartungen. Okay,
0: warum hast du es denn überhaupt finanziert? Ich meine, Du steckst da Firmengelder rein, vermute ich mal. Also dass du das nicht aus der privaten Tasche gemacht hast. Das ist ja. Ist das fällt das für dich unter Marketing? Hilft das deiner Firma, dass der Name Bevuta jetzt hier fällt ab und zu auch methodisch inkorrekt äh, äh, Podcast mal gefallen ist oder jetzt auf der äh, auf der äh, Adisvalco nur äh, Seite eben auch prominent zu sehen ist? Ist das aus einer Marketingperspektive dir wichtig? Also irgendwie die Frage ist ja immer, was ist das Return of Investment sozusagen, wenn ich mal mit diesem äh, äh, so
3: Business-Sprech, ja,
0: was ich so mir halt Sprache so der der was Unternehmen ich so geklaut Unternehmen. habe, genau. Ne? Also was, was 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 ist das?
3: Ähm, ja. Jein. <lacht> ähm, also zum einen, das, was wir quasi vorhin im, im Vorgeplänkel schon hatten, ähm, es ist gar nicht immer alles, es ist bei mir nicht alles hochrational und es ist nicht alles alles vermessen und ähm, super geplant. Also das ist das eine, dass ich auch gerne Dinge tue, weil sie mir einfach gefallen. Und wie gesagt, die Bevuta ist, ist eine Plattform, um Dinge möglich zu machen. Und, ähm, aber auf der anderen Seite muss ich mich letztendlich nicht zuletzt auch gegenüber dem Finanzamt irgendwo rechtfertigen und kann nicht jede private Spielerei ähm, aus der Firmenkasse bezahlen. Das ist halt die, ist die andere Dimension. Und ähm, ich war aber davon überzeugt, dass uns das ein Stück weit Publicity bringen würde und das ist für ein Unternehmen eben wichtig. Also es ist einfach auch für ein Unternehmen wie, wie das meinige, wo es nicht um Profitmaximierung geht, ähm, es ist es aber wichtig, dass wir unsere Brötchen bezahlen können. Wir machen Projektgeschäft, also wir müssen ganz regelmäßig neue Kunden akquirieren, wir müssen Unternehmen finden, die mit uns zusammenarbeiten wollen und wie ich vorhin schon mal ausgeführt habe, ähm, hätte ich da gerne bestimmte ähm, Geschäftspartner, also Unternehmen und Menschen, die ihre innovativ sind und sich für, für Technologie und Wissenschaft interessieren. Und da fand ich das Umfeld von so einem ähm, äh, von so einem äh, Astronomie- und Raumfahrt-Podcast schien mir gerade richtig. Also ich glaube, das ist auch ähm, ja, eine Mischung aus äh, Bauchgefühl und, und unternehmerischem, unternehmerischer und Überlegung.
0: Bist du denn im Unternehmenskontext mal irgendwie jetzt in den letzten Tagen darauf angesprochen
3: worden? Ähm, also wo wir profitiert haben, ähm, denke ich, ist ganz klar bei Twitter. Also wir haben über 50 Twitter-Follower ähm, hinzugewonnen ähm, und überhaupt dieses ganze positive Feedback, was mich sehr gefreut hat, was man nicht, glaube ich, sehr schwer zu bewerten ist. Also ähm, was, also dass auf einmal Leute in ganz anderer Art und Weise mit uns auf Twitter kommunizieren und Dinge, die wir tun, gut finden. Ähm, das ist ganz schwer zu bewerten äh, und hängt ja auch sehr vom Kontext ab. Also wenn ich was zu Podcasting äh, poste, wie das Foto von dem, von dem Zoom L12, das ich äh, neulich gekauft habe, ähm, das kriegt eine riesen Resonanz, hingegen das Video, das du ähm, erwähnt hattest äh, und selbst obwohl da ein bisschen Raketentechnik und Innovation drin vorkommt, ähm, hat das viel weniger ähm, Aufmerksamkeit gefunden. Also man merkt schon, dass glaube ich nicht kommerzielle Themen auf Twitter viel besser ähm, aufgenommen werden als Themen, die irgendwie einen kommerziellen Bezug haben. Aber nichtsdestotrotz hat es unsere Reichweite erhöht. Du erwähntest, dass wir bei methodisch inkorrekt erwähnt wurden. Da ein bisschen Fun Fact, Reinhard erwähnt, dass es einen großzügigen Sponsor gibt, was er selber eingefädelt hat, nennt aber nicht den Namen des Unternehmens. Wo ich so ein bisschen, ich lag ein bisschen mit dem Kopf auf dem Tisch. Aber das ist typisch Reinhard. Das ist ein, Ligen <lacht> ein, ein, ein <lacht> Ja, ein, ein, ein Herz, ein Herz von einem Menschen. Aber manchmal gehen ihm so Essentielle, ähm, essentielle Dinge durch. Aber im letzten MINT-Korrekt hat er sowas ähnliches gemacht, insofern beziehe ich das in einem anderen Kontext, da ging es nicht um mich, ähm, äh, da, insofern beziehe ich das nicht zu sehr auf mich. Ich glaube, das ist einfach, äh, einfach eine Eigenheit von ihm und äh, wie das so ist. Ähm, ja.
0: Naja, Als er noch sein äh, Angestellter war, hat er ja doch äh, recht, recht, recht häufig davon gesprochen. Also es gab so Episoden, wo man <lacht> schon mitzählen konnte. Wie oft hat er das jetzt mal wieder gesagt? Irgendwann hat das glaube ich auch der Nikolaus mal ein bisschen erwähnt. Hast du es jetzt oft genug erwähnt? So, das war schon, das war schon ja. wirklich... Also ich kannte die deine Firma, die Bewuta IT, kannte ich schon lange bevor ich überhaupt irgendwie von dir oder irgendwas gehört hatte. Also ich, ich wusste, dass es die gibt. Ähm, aber was sie dann genau macht, keine Ahnung. Aber irgendwie sprach... Äh, war ja, also Es wurde immer positiv erwähnt sozusagen. Das, ihr seid doch die, die ihn in den Anzug gesteckt und nach Italien geschickt habt äh, zum Präsentieren nein, von irgendwas. Nein, das, das, war das nicht. ist tatsächlich okay.
3: hängen geblieben. Nein, Das, war das ist hängen geblieben, ja. Nein, oh Gott. <lacht> nein, also Zum einen muss man sagen, hat das mit der positiven Erwähnung der Bewuter deutlich angefangen, deutlich bevor er angefangen hat für die Bewuter zu arbeiten, noch zu Zeiten, wo er Angestellter der Uni war. Ähm, dann hat er für einige Monate für das Unternehmen Sekels gearbeitet. Das ist so ein klassischer Mittelständler, die ähm, so magnetische Abschirmungen machen und mit <lacht> Ähm, ja, 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 speziellen ja. magnetischen, ferromagnetischen Materialien handeln und die waren die, die ihn in den Anzug gesteckt und nach Italien geschickt haben. Also das würde mir, also zum einen haben wir keine Kontakte nach Italien und zum anderen, ähm, also wann ich das letzte Mal eine Anzughose zur Hand genommen habe oder einen Schlips, da kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Also ich trage gelegentlich ein Hemd, noch seltener ein Jackett, aber das vor allem, wenn es halt kalt ist, um, damit, damit man was vor oben drüber hat, ähm, aber eine Anzughose oder einen Schlips äh, sind mir seit vielen, vielen Jahren äh, nicht mehr nicht mehr nahe gekommen und ich habe auch absehbar nicht vor, das wieder zu tun. Ähm, nein, also da, da treten wir ganz anders auf und ähm, nein, das, das war, auch als reiner Tier war, das war deutlich legerer, ähm, das war schon alles okay. Dass wir inzwischen nicht mehr so oft Erwähnung finden, das hat mich auch, äh, finde ich eigentlich schade, also bevor ich ihn bezahlt habe, hat das funktioniert, während ich ihn bezahlt habe, hat er uns äh, gerne lobend erwähnt, aber jetzt ist, obwohl wir persönlich nach wie vor in engem Kontakt stehen, er war vor zwei Tagen noch hier, äh, ist das irgendwie bei Mint korrekt, äh, irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, äh, aber mal gucken, was da noch kommt.
0: <lacht> Na gut, vielleicht ist es ja, ne? bei Geld hört die Freundschaft auf, wer weiß, vielleicht hat es das doch gewirkt. Nein, ich aber, ja, aber Ich möchte Freude was ganz anderes gesagt. machen. Ja. Ich möchte jetzt mit, ich mit euch das Spiel spielen, weil du ja gerade äh, Schlipshose und Krawatte und so weiter angesprochen hast. Äh, ich packe meinen Koffer für Baikonur. Was hast denn du da reingetan?
3: Äh, meinst du tatsächlich, also was in meinem wahrhaftigen Koffer für Baikonur drin war?
4: Mhm.
3: Ich habe jetzt so viel. Lars, magst du anfangen? Dann kann ich noch einen Moment
1: nachdenken und mal gerade durchatmen. <lacht> Äh, Klamottenmäßig war es bei mir äußerst simpel eigentlich, ein paar Hosen, paar kurze Hosen, Haufen T-Shirts, Unterwäsche, Song. und der Rest war Technik, wirklich äh, zum allergrößten Teil und ein Kulturbeutel ähm, Ich habe mich nicht groß auf Regen eingerichtet Ich hatte zwar eine, eine Jacke dabei, die so halbwegs wasserdicht ist, aber ähm, ich hatte mir die ja Klima- und Wetterverhältnisse da angeguckt äh, für Baikonur und das sah eher unwahrscheinlich aus und das haben wir da in der Gegend auch nicht gehabt. Regen hatten wir nur mal in Astana. Ähm, ja Und der Rest, Technik, Kameras, auf, Aufnahmegeräte, also zwei Notebooks, drei Kameras, zwei auf, äh, zwei Notebooks, Kameras und drei. Also ich fange nochmal an. Zwei Notebooks, drei Kameras, zwei Aufnahmegeräte, äh, ein Headset, noch einen Haufen Ohrhörer, ein Reportagemikrofon, ein Stativ, äh, so ein kleineres Stativ, so ein gorilla war noch dabei. Ähm, und das waren so jetzt die Sachen, die wirklich mir gerade offensichtlich einfallen. Das, damit war allerdings auch schon einiges an Volumen zusammen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hast du die Gewichtsgrenze
1: gerissen? Äh, ich kam knapp dran. Äh, wir hatten fürs. Äh, es gibt ja diese diese Geschichte. Wir durften bei der Lufthansa 24 Kilo also in den Gepäckraum schmeißen und acht Kilo Handgepäck dabei haben und dann gibt's was mich äh, im Prinzip so ein bisschen mitgerettet hat, ich wusste das vorher gar nicht, man kann noch so eine Art Handtasche dabei haben, also im Prinzip nochmal so eine Notebooktasche extra ähm, die habe ich auch nochmal ziemlich vollgestopft und die hat keiner kontrolliert also äh, gewichtsmäßig und so aber tatsächlich so, das Handgepäck äh, für die Kabine war acht Kilo erlaubt und wir haben es mit einer Gepäckwaage am Kölner Hauptbahnhof gewogen, ich war auf 8,0 Kilo da gibt es auch irgendwo einen Tweet zu, glaube ich. Ja, den habe ich
4: gesehen, ähm. das ist gut.
1: Äh, das war äh, wirklich, wirklich viel Glück. Ähm, bei dem innerkasachischen Flug äh, wurde das dann von Astana nach Kyslodar reduziert auf 20 Kilo. Äh, dann sind wir mit einer anderen Fluggesellschaft äh, zurückgeflogen, von Kisleudar nach Astana, also nach dem Raketenstart. Da kamen wir ein bisschen ins Schwimmen, da waren nur noch 15 Kilo erlaubt und das haben also einige aus unserer Reisegruppe äh, gerissen, ich sowieso ganz locker. Und das haben wir dann so geregelt, dass ähm, ja unser Guide, der so, so ein bisschen so ein Schlitzohr war, muss man sagen, der der Jakob, ähm, der hat dann so die Leute davon überzeugt, holt in diesen Sicherheitsbereich nochmal eben zwei, drei Leute dazu, ähm, die haben weniger Gewicht da drauf und dann reichte es, wenn der Mittelwert passte über vier, drei vier Leute. Und äh, allerdings bei dem Flughafen hat Pablo Übergewicht bezahlt für sein Gepäck. Ähm, das waren enorme Summen, ne Pablo? Oh ja, ähm,
3: äh, das war in äh, oh Gott. Wir haben ja insgesamt über die Reise mit drei verschiedenen Währungen hantiert. Ähm, das war ein Rubel und äh, nee, das war ein Tangle. Ach, das war, Stimmt, nein, du hast ja recht, das war ein Tengi ähm, und es waren, glaube ich, umgerechnet sowas wie 4,50 Euro. <lacht> also so viel, also die, die haben tatsächlich so was wie ein Euro pro Kilo berechnet. Also ich kenne aus Europa, ich meine, da wären das typischerweise so was wie 30, 20 oder 30 Euro pro Kilogramm, wenn ich da gerade nicht falsch liege. Und äh, ja, die wollten 4,50 Euro von mir haben. Insofern war das am Ende, äh, Lars stand ziemlich der Schweiß auf der Stirn, äh, weil weil eh irgendwie, ne, dir ging es in dem Moment nicht eh nicht so gut, glaube ich. Und ähm, ja, und ich habe mich meinem Schicksal ergeben und mal gefragt, äh, Irgendjemand meinte auch schon, es wäre nicht so teuer und dann zeigte sich tatsächlich, es war am Ende ein Appel und ein Ei. Habe ich dann noch mit der Kreditkarte bezahlt, weil ich hatte, glaube ich, in dem Moment gar keine Tenge. Also ich hatte nicht mal die passende Währung, weil es war überhaupt nicht absehbar, dass, äh, also keiner von uns hat damit gerechnet, auch nur noch einen Cent äh,
1: zu brauchen an der Stelle. Ja, aber es okay. ging. Wir hatten am Abendessen vorher und mit dem Taxi zum Flughafen hatten wir so kalkuliert, dass wir möglichst wenig einheimische Währung übrig haben ähm, und haben im Prinzip dem Taxifahrer, der uns zum Flughafen gebracht hat, äh, den gesamten restlichen Bestand an Tenge gegeben und dann noch so ein paar Euro obendrauf, wo er nicht glauben konnte, dass zwei Euro äh, bei denen sowas ungefähr 800 Tenge bedeutet. Ähm, da mussten wir ziemlich überzeugen, aber das hat dann auch geklappt. Aber ja, du sagst gerade, mir ging's nicht gut. Ich hatte, äh, mir, zum einen fing ich an zu kränkeln, was ja dann in der Woche nach dem nach der Reise äh, durchgestartet ist. Zum anderen äh, war ich mit dem ganzen Gepäck einfach hyper nervös. Ich fliege so selten, ich habe da keine Routine. Ich will alles richtig machen, ich will nichts aufhalten. Ich bin da total verkopft. Und ich wusste genau, bei 15 Kilo jetzt geht's richtig in die Probleme. Und ähm, ja, ich war, ich war in dem Moment einfach gestresst, total gestresst. Und mir wäre es fast lieber gewesen, hätte ich den Preis vorher gewusst, dann hätte, mit diese, hätte ich diese Sache mit dem Durchmitteln und so gar nicht gemacht, sondern ich hätte fast gesagt, die fünf, fünf oder zehn Euro ähm, wäre irgendwo für meinen Kopf wahrscheinlich viel einfacher gewesen, als da die ganze Zeit total nervös rumzuhippeln. Also ähm, mich machte das gerade in dem Moment ziemlich kirre und dann war das eigentlich total einfach gelöst. Ähm, ich musste aber dann sehr lachen, dass du irgendwie nur um 4,50 Euro bezahlt hast.
3: Ich glaube, das ist auf der Reise häufiger vorgekommen, dass manche Sachen erst irgendwie ganz schwierig erschienen und letztlich sich irgendwie ein Wohlgefallen aufgelöst haben. Es gab immer wieder Situationen ja. und uns vermittelt hat, dass es jetzt irgendwie ganz, hier geht es nicht weiter und die Pässe fehlt und wir dürfen nicht durch oder wir dürfen keine Fotos machen und letztendlich hat sich davon überhaupt nichts bewahrheitet. Am Ende ging irgendwie alles, also Ab abstruse Sachen bis zu unserem Guide, der irgendwie im, hinterm Crewbus de, der Astronauten stand. Also der ist äh, während des äh, Walkouts den Astronauten bis auf, ich weiß nicht, einen Meter oder zwei nahe gekommen. Also äh, auf dieser Reise war quasi alles möglich.
1: Ja.
3: Ich, hab ich das muss euch mal wieder einfangen, meine Herren.
0: Ich, ich finde das ja total also ihr entwickelt eine Dynamik, eine Gesprächsdynamik, die, <lacht> die ich sehr genieße, aber wir waren noch beim Kofferpacken auf dem Hinweg. Ihr seid schon quasi Stimmt. auf dem Weg gewesen. Jetzt wart ihr <lacht> bei dem Crew coming out da. Coming out, Quatsch, wie heißt das? Rollout auch nicht. Äh, egal, ja, wo ich da Astronauten
3: sind doch auch, äh, oder? Also ja, aber ey, ich
0: würde gerne nochmal, weil, weil Lars hat ja gerade gesagt, zwei Aufnahmegeräte, zwei Laptops, äh, ein Headset, <lacht> komischerweise, ähm, hast du alles doppelt eingepackt, weil du wirklich die Sorge hattest, wenn irgendwas schief geht, ich bin da hinten quasi am Ende der Welt, äh, da gibt es nichts zu kaufen, ich muss alles, ich muss mich so pampern, absichern, dass nichts schief gehen kann, oder warum ist das alles so viel?
1: Das war ein 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 wichtiger Punkt dabei, weil ähm, ich äh, die Sache mit dem Crowdfunding äh, und ich in dem Moment ja mit fremdem Geld hantiere, mich extrem verpflichtet fühle zu sagen, okay äh, ich, ich will das und das und das machen auf dieser Reise und äh, dann am Schluss zu sagen, ja, es, äh, ihr habt mir zwar einen Haufen Geld dafür gegeben und äh, ging aber nicht, weil von dem Notebook war die Festplatte kaputt und, ähm, ja, da konnten wir dann halt nichts machen. Ähm, da hätte, also hätte ich selber als Geldgeber für so ein Projekt äh, gesagt, okay, das hätte eigentlich nicht sein sollen und äh, deswegen, ich habe das zweite Notebook nicht einmal auspacken müssen, aber ähm, es war für genau diesen Zweck da, es war komplett dafür ausgestattet, dass man zur Not auch damit hätte podcasten können, ähm, zweites Headset hatte eben Pablo im Gepäck, er hatte das gleiche auch nochmal dabei, ähm, zwei Aufnahmegeräte, ja, das das eine m, war in dem Moment von Pablo, das hatte er mir vorher zugeschickt, damit ich mich damit vertraut machen kann. Äh, das andere war mein eigenes. Und äh, ja, dass das man im Prinzip, selbst wenn einmal komplette Geschichte ausfällt, ähm, man mit dem mit dem Zweitsatz arbeiten kann. Das war die Idee, ja.
0: Okay, Pablo, äh, du musst mir jetzt nicht sagen, wie viele Unterhosen du eingepackt hast und ob du eine Zahnbürste dabei gehabt hast, aber hast du auch
3: Technik mitgenommen außer dem Headset? Also äh, Zahnbürste vergesse ich tatsächlich re sehr regelmäßig und habe ich dann auf dem Rückflug vergessen. Ich habe tatsächlich meine elektrische Zahnbürste im Hotel in Astana gelassen. Also da hast du, hast du quasi genau ins Schwarze getroffen. Äh, Technik, ich hatte jetzt te nicht Technik, nie, längst nicht im Umfang wie Lars dabei, weil ähm, ja, äh, diese ganze Podcast-Produktion, davon habe ich ja bis heute nicht wirklich Ahnung. Ähm, das Headset hat mir freundlicherweise, haben mir die Kollegen von korrekt ähm, geliehen. Ich hatte ursprünglich Reinhard gefragt. Uh, der hatte mir das zugesagt und uh, Nikolas hat es mir dann zugeschickt, weil, weil das ähm, Ding bei ihm lag eben ein, äh, ein weiteres äh, der legendären Bayer Dynamic DT297, äh, DT besser bekannt als Tim Pritloff Gedächtnis-Headset. Ähm, übrigens das Modell, mit dem ich auch gerade äh, sende. Allerdings nicht mehr das von MintCorrect, das haben sie inzwischen wieder. Ja, Also Headset hatte ich dabei, ähm, ich hatte an Technik noch dabei, mir eine relativ neu gekaufte Kamera, Panasonic äh, Lumix FZ1000, ähm, die mir gute Dienste geleistet hat und mein Notebook, ein Lenovo äh, ThinkPad X250, ähm, auf dem eben ein Debian Linux läuft und das ist mir ein sehr treuer Begleiter. Das äh, hat mich von Teneriffa bis... Äh, Kasachstan inzwischen schon an viele Ecken äh, begleitet. Das ist so mein, mein Arbeits, äh, mein, mein Arbeitsross. Welche Art von Backups und
0: Sicherheitsmaßnahmen hattest du dabei, so eine, so eine Reiseapotheke mit allerlei äh, Mittelchen, die man vielleicht mal brauchen kann, Mücken, äh, Mückenspray oder also, ich, ich stelle mir halt vor, da ist dann so ein Land, von dem man relativ wenig weiß, gut der Lars, der hatte jetzt schon recherchiert, hast er ja dir eine Packliste geschickt vielleicht sogar in seiner <lacht> Umsicht, könnte ich mir das direkt vorstellen, wie, wie bereitet man sich auf sowas Unbekanntes vor, das ist so, was ich irgendwie für mich so ein bisschen rauskriegen möchte.
3: Also, in die Packliste hat er mir keine geschickt. Kann ich mir auf der einen Seite bei seinem Grad der Organisation total gut vorstellen. Auf der anderen Seite ne? genau. ähm, finde ich Lars als auch gleichzeitig als einen sehr zurückhaltenden Menschen. Ich glaube, Lars hätte das als Übergriff verstanden. Also, ich glaube, auf der einen Seite wäre ihm das sicher ein leichtes gewesen. Auf der anderen Seite, glaube ich, würde er das einfach nicht tun, weil er nicht, ähm, ja. Also, das ist, mich hätte es nicht, mich hätte es nicht gestört. Es hätte mir wahrscheinlich äh, vielleicht nochmal vor Augen geführt, dass ich vielleicht doch eine Jacke haben will. Ich bin irgendwie von, Gutem Wetter ausgegangen, irgendwie wie ganz selbstverständlich und hatte mich nicht so gut informiert, hatte dann keine Jacke dabei, was sich an einem Tag in Astana äh, etwas unglücklich gezeigt hat, weil da hatten wir teilweise 15 Grad und Regen. Ähm ich hatte keine Jacke dabei, ich hatte einen Hut bereitgelegt, hatte den Hut dann aber letztlich nicht eingepackt. Äh, der ist dann irgendwie in der, in der Abreise-Hektik äh, irgendwie auf dem Bett liegen geblieben. Äh, kurze Hosen besitze ich nicht und diese Kombination aus kein Hut und keine kurzen Hosen, das hat mir, glaube ich, sicher zu meinem Hitschlag an, an Tag 1 in Baikonur äh, beigetragen. Also das war so ein bisschen unglücklich. Also von daher war ich nicht so gut vorbereitet. Was Redundanz angeht, äh, ich hatte zwei Handys dabei, weil ich eben schon äh, die Ahnung hatte, dass ich eben meine geschäftliche Nummer, äh, ich wollte erreichbar sein für den Fall der Fälle. Auf der anderen Seite äh, wollte ich ganz klar das Internet nutzen und mir dort eine Karte holen. Keins meiner Geräte ist dual fähig deswegen waren da zwei Handys, was ja gleichzeitig mir die Möglichkeit gegeben hätte, auch wenn eins kaputt geht, auf das zweite auszuweichen. Also das war, das war die einzige Stelle, wo ich äh, mehr, mehr Equipment dabei hatte, als, als vielleicht zwingend gewesen wäre.
0: Muss man, weil du gerade äh, Handy erwähnst, denke ich sofort an Ladegeräte, braucht man irgendeinen Stecker für, äh, so, einen, so einen Adapterstecker für Balkon oder passt unser Eurostecker da irgendwo in die Wand?
3: Die haben tatsächlich genau den gleichen Typ wie wir, ich glaube es ist Typ F, bin ich mir gerade, bin ich etwas <lacht> auf auf schwierigem Terrain, aber nee, es ist genau ähm, die Schutzkontaktstecker, ganz genauso wie wir sie hier ähm, auch haben, also das, ähm, ja, jeder deutsche Stecker findet dort, ganz genau irgendwie ein, eine Möglichkeit, sich einzustecken. Also das war sehr, sehr angenehm, unkompliziert. Gleiche Frequenz ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, die Russen ähm, arbeiten eigentlich mit 60 Hertz, aber soweit ich das ähm, gesehen habe, war sowohl in ähm, Astana als auch in Baikonur ähm, alles äh, 50 Hertz. Also unsere Technik hat da einwandfrei funktioniert.
1: Genau, genau
3: wie hier, ja.
0: Ab wann war dir denn klar, Pablo, dass du auch ins Mikrofon sprichst bei während der Reise?
3: Das war ganz lustig. Ich hatte mich mit jemand anders über Podcasting unterhalten und dass ich ähm, vielleicht nochmal ähm, über Tschernobyl erzählen möchte in einem Podcast, weil ich mal nach Tschernobyl gereist bin. Das ist so mein, äh, mein so, so ein anderer wichtiger Punkt auf meiner Bucketlist. Ähm und und vielleicht auch irgendwann mal über, ähm, über die Reise nach Baikonur erzählen wollte. Und dann wollte ich Lars eigentlich fragen, ob wir nicht im Anschluss an die Reise mal eine Episode zusammen aufnehmen, um, um so unsere Reise, ähm, unsere Erfahrungen zusammenzufassen. Ich glaube, das war quasi ein Missverständnis, oder? Lars, das ist bei dir, du hast es anders gepasst, bei dir kam das anders an.
1: Ich gebe zu, ich war jetzt für einen kleinen Moment vom Chat abgelenkt, kannst du mir die letzten zwei Sätze äh, nochmal eben sagen. Ja gerne,
3: wie wir dazu gekommen sind während der Reise zu podcasten, ich hatte dir ja einen Vorschlag gemacht, dass wir einen Podcast aufnehmen, ich hatte nur eine Episode im Sinn und du hattest
1: aber glaube ich gleich vor Augen, dass wir tatsächlich während der Reise berichten Korrekt? Äh, ja, also Podcast war ja war ja im Prinzip geplant. Ähm, also es, es gab die Idee, einen Podcast zu machen, ähm, wobei der, der Umfang mir selber in dem Moment nicht klar war. Und ja, das war wahrscheinlich so ein kleines Missverständnis. Äh, ich habe mir in dem Moment sofort vorgestellt, dass wir abends äh, das tun würden, was wir dann auch gemacht haben. Äh, dass wir uns abends darüber unterhalten, weil das eben sehr viel weniger ja steif ist als als wenn ich alleine versuche irgendwie mh, mich daran zu erinnern was war denn jetzt eigentlich und eine ein Skript runterrassel ähm, ne also man hört es bei dieser einen Episode die ich am Schluss in Köln aufgenommen habe die ich alleine aufgenommen habe ähm, die ist äh, in dem Podcast wenn man diese Episoden durchhört ist dieses eine Ding totaler Fremdkörper im Nachhinein also äh, äh, ich ärgere mich fast dass ich sie gemacht habe
0: naja, ähm, aber die erste war doch auch, äh, und die erste und die zweite sogar. Also ich kann mich erinnern, dass ich aus Hörerperspektive zwischendurch mir mal gedacht habe, ich hätte ja gerne mal den Pablo gehört, aber der hat bestimmt keine Lust. Und ich habe mich dann irgendwann gefreut wie mm. Schnitzel, als ich dann endlich mal äh, soweit war, dass er dann auch äh, zu hören gewesen ist. Und ja, doppelt habe ich mich gefreut, weil euer Gespräch so, das, das, das war ja wie, als hättet ihr noch nie was anderes gemacht, als so flott miteinander zu reden. Also da war ja kein kein Kennenlernen, kein Warmmachen, kein Fremdeln mit der Technik und der Situation. Das war ja
1: gleich ins Volle und das hat sofort gut funktioniert, sehr gut funktioniert. Ja, darüber habe ich mich allerdings auch extrem gefreut, weil äh, das war wirklich auch so eine Sache, mal gucken, wie das klappt, aber äh, ich war mir schon sicher, dass es besser klappen, äh, interessanter interessanter werden würde, als wenn ich jetzt äh, als wenn ich das jetzt jeden Abend alleine mache. Ähm, das äh, dass das allerdings dann so dynamisch wurde und dann später auch mit dem Peter noch, äh, wo wir dann zu dritt weitergemacht haben, ähm, das war schon klasse, aber äh, es gab nur eine Episode mit mir alleine und das war quasi die Nullnummer, die zweite Episode so? war schon, ja, das, die zweite Episode war schon zusammen in äh, in, in Astana. Ja,
0: das ah, ist, äh, Okay, dann komme ich mit dem Video durcheinander, du hast ja auch ein YouTube oder zwei YouTube Videos im Vorfeld gemacht. Das waren dann Solo-Geschichten. Okay, dann habe ich das wahrscheinlich in meinem Hirn ein bisschen durcheinander gebracht. Du hast ja, ja das Obwehrvideo video begleitet.
3: Die Nullnummer war tatsächlich Lars alleine, Lars hatte mich da auch schon gefragt, ob ich nicht dazukommen könnte, es war aber für mich tatsächlich mit dem äh, mit der Technik, die bis dato für mich komplett neu war, ich habe nie selber aufgezeichnet und mein mein Rechner war dafür auch nicht entsprechend eingerichtet, also ich habe dann auch den Anspruch, dass es eine gute Qualität sein soll, ich hätte mich mit dem H6 vertraut machen müssen, ich hätte das irgendwie alles interfacen äh, müssen und das war... Und, und ich war auch ziemlich im Stress vor der Reise und da habe ich dann Lars gebeten, noch vielleicht die Nullnummer ähm, eben alleine einzusprechen und dann mit dem festen, zu dem Zeitpunkt dann schon mit dem festen Vorsatz ähm, täglich zu senden. Also das haben wir schon noch vor der Reise uns darauf verständigt, dann sehr bald, nachdem dieser, diese Idee grundsätzlich zusammen aufzunehmen im Raum stand, hatten wir uns dann bald darauf verständigt, tatsächlich täglich ähm, was aufzunehmen.
0: Das ganze, und das, was ihr auch produziert habt, das hat, das folgt ja wirklich so einem so dramaturgischen Faden sozusagen. Ihr nähert euch ganz langsam dem, der, dem Höhepunkt und zwischendurch gibt es aber immer so, so Zwischenhöhepunkte sozusagen. Also in, in Astana angekommen, seid ihr erstmal ganz begeistert von der, von der, äh, von der kasachischen Sagen wir mal Kultur, Lebenswelt, die ihr da kennt, diese große äh, Moschee, die da irgendwie so mittendrin so, so raumgreifend ist und äh, äh, die die Stadt prägt, aber genauso diese bunten LED-Lampen und so weiter, also äh, ihr habt das alles so wahrgenommen und so begeistert und geschildert und ähm, dann kam halt der Weg nach, nach Baikonur und dann, oh, wir sind jetzt wirklich da und jetzt, jetzt kann es eigentlich nichts mehr passieren und so. Und, und dann nochmal dieser Start. Also es wurde quasi auch von jedem, von, von Mal zu Mal nochmal gesteigert, bis dann das große Finale war, wie, ja, jetzt ist es vorbei. Und dann kam noch so ein sehr emotionaler Moment. Also, äh, diese ganze, die, die, die ich habe ähm, an einem Samstagnachmittag habe ich mir das so in längerer Zeit äh, mal durchgehört nochmal, obwohl ich das alles schon mal gehört hatte, aber ich war gleich wieder gefangen und mittendrin. Also ich habe es wirklich geschafft da so eine... Ähm quasi eine, ein, ein, eine, einen dramaturgischen Faden zu spannen, wie es besser eigentlich gar nicht, wenn man es gewollt hätte, wenn man es geskriptet hätte, nicht besser hinkriegen konnte. Hat euch einfach die Reise so geholfen dabei oder wie, wie ist das gekommen? Gibt es da irgendeine Erklärung für?
1: Hoppla, äh, da, war, da war in dem Sinn eigentlich keine äh, keine keine Hilfe nötig. Ähm, zumindest aus meiner Sicht, also ich habe einen, einen, einen Zettel mit Stichworten gehabt, äh, wenn wir gepodcastet haben, ähm, um nichts zu vergessen. So, das war alles, was es an Skript gab. Also, ne, da stand dann drauf sowas wie Moschee, äh, solche Geschichten. Ähm, wie wir uns oder also ich kann da jetzt natürlich nur für mich sprechen Pablo sagt sich ja gleich noch was dazu aber ähm, genau diese Dramaturgie habe ich selber ja auch so empfunden ähm, ich komme nach Astana und äh in dem Vorfeld habe ich schon gesagt, oh, ich bin wohl gespannt auf die Hauptstadt. Aber ich glaube, ich werde total aufgeregt sein, dann auf den Start hinfiebern fiebern. Und äh, äh, hoffentlich weiß ich das eigentlich zu schätzen, was ich in Astana erlebe. Und äh, es war zum Glück so, dass äh, ich mich zwar auf den Raketenstart und dieses Finale, diesen Höhepunkt so richtig freuen konnte, dass das aber das andere nicht nicht, nicht gemindert hat, sondern äh, ich konnte das richtig genießen und habe das in dem Podcast einfach erzählt, ähm, genau so wie, wie, ich das, wie ich das erlebt habe. Ja und diese Steigerung nach Baikonur hin und äh, dann das äh, der Rollout der Rakete, das Aufrichten der Rakete und dann später der Start. Diese Steigerung war in dieser Reise einfach drin, ähm, da brauchte man nicht noch irgendwas forcieren oder oder steuern, das war einfach da ähm, das finde ich auch im Nachhinein an dieser Reise wirklich großartig, dass äh, die ganze Zeit so viel war, auch wenn es zwischenzeitlich echt anstrengend war. Aber ähm, ja, der Podcast hat gezeigt oder in dem Podcast ging es so, zumindest aus meiner Sicht, wie ich es erlebt habe.
3: Ja, ich glaube auch, das Skript haben am An Ende andere geschrieben. Also der Reiseveranstalter und Ross und wer da so drumherum war, weil wir wir haben uns dem gefügt, was man uns äh, vorgegeben hat. Also wir sind ja ein bisschen früher angereist, hatten dann erstmal ein ganz schönes Jetlag, äh, mussten da erst wieder irgendwie rauskrabbeln, dann dann es aber irgendwie, als wir uns einigermaßen eingefunden hatten, eben mit dem mit der Stadtrundfahrt in Astana weiter. Die Reise nach, nach Baikonur, ähm, der Rollout, eben die Dinge, die die da erzählt hat, das äh, ja war ja gar nicht unsere Entscheidung und wir haben halt die Dinge erzählt, die, die andere für uns ein Stück weit geplant haben, die wir erlebt haben und ähm, ja, das war am Ende... Äh, hat das hat die Reise das Skript geschrieben und ich glaube das ähm, ja aber schön mich freut es sehr äh, Martin dass du das so dass, dass du da so begeistert von bist und dass du es dir tatsächlich ein zweites Mal angehört hast also das äh, ich habe gerade ganz schön große Augen gemacht also es sind ja glaube ich <lacht> deut, es sind ja glaube ich über zehn Stunden Material ja es also, dauert lange <lacht> ja also wie gesagt ich habe auch schon acht Stunden Podcasts gehört so ist es nicht also aber ja Hut ab ich ich habe noch nie so so viel Material zweimal gehört. So also das das ehrt mich, es ehrt mich sehr, dass du dir da so also und freut mich sehr, dass du dir da noch also dass es das so eindrücklich war, dass du dir da nicht nur einmal, sondern zweimal die Zeit für genommen hast.
0: Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Es kamen auch noch überraschende Wendungen hinzu. Ihr hattet ja gedacht, Walco nur eine sterbende Stadt, so eine, so dass da die die Dustbins wie heißen diese Dinger da? Diese, du hattest den Dust Devils über die Prärie ziehen und alles so ein bisschen. Wie, es gibt gerade so eine Szene aus so einem Italo-Western, da spielt irgendwie so eine so eine Mundharmonika und die Salunt hängt schief <lacht> in den Hangel, so. also, also Natürlich ist es da nicht, sieht es da nicht so aus, aber er hat weiter mit der Erwartung hingefahren, dass es jetzt wirklich, ähm, also Astala ist die lebende Metropole und da im Balkonur ist der Hund begraben. Und dann kommt er dahin und er lebt die Stadt ganz anders. Also da war auch nochmal so ein, ne, wie, wenn man es inszeniert hätte, hätte man es so schreiben müssen eigentlich. Und zack, ähm, erlebt ihr da, ne, ne, das
1: sind sogar Kinder. Ja, hör mal, da gibt es Kinder. Das war so schön. Ja, es ist äh also mich haben nicht die Kinder an sich äh, überrascht, sondern äh, die Menge der Kinder, weil äh, ich habe das wirklich als so eine so eine funktionale Retortenstadt erwartet. Ich hatte so ähm, ja, ich will nicht sagen Luftaufnahmen gesehen, aber was ich an von Baikonur an von außen so gesehen hatte, wenn man die die Fotos der einzelnen Monumente mal eben beiseite lässt, war nicht Wirklich schön oder also es sah jetzt nicht so aus, für, boah, das ist aber eine schöne Stadt, die, die muss ich mir unbedingt mal angucken, wäre jetzt so nicht unbedingt mein Favorit gewesen, ähm, was wir dann gesehen haben, sobald man von dieser Hauptstraße, von diesem Boulevard ähm, ähm, wegging wirkte es teilweise so etwas marode da gab es löcher in der straße und äh, auch löcher die im prinzip so mehr oder weniger offenbar in die kanalisation führten also ähm, es hat so hat so sachen von verfall und der erste abend war so ja so so habe ich mir das in etwa vorgestellt ähm, als wir dann am nächsten abend ein bisschen mehr zeit hatten uns da umzugucken äh, und diesen boulevard lang gelaufen sind da war richtig Leben, das also mir kam es wirklich so vor wie ein Ferienort am Meer, so also ein Urlaubsort, wo die Leute abends noch so ein bisschen am Shoppen sind und irgendwo was essen gehen und ähm, sich gerade einfach gut und entspannt äh, gehen lassen. Ähm, und das hat mich wirklich sehr überrascht. Ähm, das ist natürlich jetzt äh, ein extrem kurzer Ausschnitt, den wir erlebt haben. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie es der Stadt an sich geht, aber dieser, dieser, dieses, dieses Gefühl, diese Atmosphäre, die ich da erlebt habe, die war völlig anders als das, was ich erwartet und vielleicht sogar befürchtet hatte. Das äh, hat Spaß gemacht, da rumzulaufen. Und damit hatte ich nicht gerechnet. Pablo, wie war das für dich?
3: Ja, ganz ähnlich, also eben auch diese Vitalität der Stadt, ich hätte jetzt auch gedacht, dass da eben, ja, dass das eine Schlafstadt ist, dass da Leute vielleicht hinpendeln, also dass da Ganze tatsächlich, also, weil du sagtest, dass, dass, also, dass dich 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 scheint das mit den kindern nicht so überrascht zu haben äh, mich tatsächlich ich hätte gedacht dass da aber da leben halt die techniker äh, für die raumflüge und und vielleicht auch vor allem eben zu dem zeitpunkt wenn halt gerade was ansteht aber dass das tatsächlich eine eine, eine vitale funktionierende stadt ist mit ja, wo ganze Familien leben, wo es wo es irgendwie nicht zu knapp lokale Infrastruktur ähm, gibt, äh, mit, mit vielen Restaurants und Geschäften und ja, also ähm, ja, ne, 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 ähm, ja, eine mittelgroße Stadt, wie es sie im Prinzip auch in Deutschland geben könnte. Also was Lars sagte, so ein bisschen so eine so eine Ferienstimmung, was glaube ich aber auch im Wetter lag. Wir hatten Abends so, wir hatten so laue Sommernächte. Also es war so, ähm, ja, so Sommer, Sommerwetter. <lacht> es wurde dunkel, es waren, weiß ich nicht, gute 20 Grad. Es war immer noch, es war immer noch warm, aber es, es war deutlich kühler als am Tag. Es war vergleichsweise angenehm. Ähm, ja und irgendwie Alleen, es standen Bäume rum, es gab äh, die Möglichkeit draußen zu essen. Ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, auch mal ein paar oder könnte mir gut vorstellen, äh, durchaus mal ein paar Wochen in Baikonur zu sein, einfach um dieses Lebensgefühl noch besser mitzunehmen. Äh, zumal alle paar hundert, nein, alle paar Dutzend Meter irgendwelche ähm, äh, Raketenmodelle oder andere Statuen ausgestellt sind, es Bilder von Raketenstarts an den Wänden gibt. Also es ist. Also dieser Raumfahrtbezug ist wirklich an jeder Straßenecke zu sehen. Also es ist äh, so ein bisschen auch ein Freilicht, also auf der einen Seite eine vitale Stadt, auf der anderen Seite ein Freilichtmuseum. Also es ist ähm, ja. ist verrückt.
1: Mhm. Schön. Ja, Kann ich mir aber gut ja,
0: vorstellen. Freilichtmuseum ist aber,
1: schön. ist aber teilweise eben auch wohl, so wie ich das wahrnehme, eine ne bewusste Entscheidung, äh, sich dem Tourismus eben äh, ähm, zu öffnen. Ähm, und man kann dieses, was wir eben gemacht haben, das wird zentral verwaltet und äh, im Prinzip über so äh, verschiedene Reiseunternehmen weiterverkauft. Und man hat dann so die Auswahl von verschiedenen Touren, die von Roskosmos angeboten werden. Und davon haben wir dann eben ein Paket gehabt. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, dass man in Baikonur sich dem schon ähm, sehr bewusst ähm, ähm, aussetzt und sagt, okay, ähm, die das, das mit den Raketen, das ist der Grund, weswegen die Leute kommen, da spielen wir ein bisschen mit und dieser Boulevard, der hebt sich schon eben von dem Rest der Stadt ein bisschen ab, wenn man also jetzt ähm, eine Parallelstraße zu diesem Boulevard nimmt, da sind diese, diese Raketenplakate und so eben nicht ausgestellt. Was aber verstreut ist über die Stadt, das sind eben diese diese Monumente, die wir bei der Stadtrundfahrt in Baikonur dann alle besucht haben. Ähm, da ist also, ich habe das Gefühl, das ist gerade so im Wandel und ich könnte mir vorstellen, dass in diese Richtung noch mehr passiert, sofern man die Raumfahrt da nicht komplett abzieht. Aber das ist ja so kurzfristig noch nicht zu erwarten. Okay, reden wir über
0: einen Menschen, den ihr aufgesammelt habt, über Peter. Wie ist Peter zum Teil eures Teams geworden?
1: Ähm, ich, <lacht> äh, ich muss etwas ausholen. Ähm, Peter hat mich mal, als ich bei einer Veranstaltung der ESA in Darmstadt war, äh, angesprochen. Ähm, äh, Peter ist tatsächlich der, erste Hörer, äh, der mich jemals angesprochen hat, so machst du nicht diesen Podcast. Ähm, das war tatsächlich in dem Moment für mich auch das erste Mal, dass sowas vorkommt. Ähm, und seitdem hatten wir so einen losen Kontakt. Und als ich dieses Jahr äh, zu Ostern ähm, mal getwittert hatte, von wegen, ich glaube am 1. April war das, ähm, ähm, von wegen, ich werde diese Reise machen, hat Peter mit mir Kontakt aufgenommen und fragte, ähm, kann man da mit, also ist das ist das so eine, eine öffentliche Reise. Achso, ich dachte, er fragt,
0: ob es ein Aprilscherz ist.
1: Nee, das stand in meinem Tweet dabei, es wäre kein Aprilscherz. scherz so, okay. <lacht> 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 und die Info konnte ich dann noch weitergeben und dann hat sich Peter die Sache so mit angeschlossen. Er hatte da von dieser Reise eh schon gehört und das war jetzt dann so ein bisschen die der der fehlende Schubser äh, im Prinzip, äh, da auch noch mitzufahren. Und äh, da hatte ich ihm schon angedroht, so äh, da zerre ich dich mit vors Mikrofon äh, und frage dich aus, äh, warum du die Reise machst und so. Und ja, es war mir hat das so gut gefallen zu dritt bei dem Ding, das für mich außer Frage war äh, an den anderen Abenden, wenn äh, Peter Zeit und Lust dazu hat, dass er wieder mit dazu dazukam. Also ähm, mir hat das extrem gut gefallen, einfach am ersten Abend äh, schon zu dritt, ähm, war einfach klasse, ja, ich fand es so cool, das wollte ich weitermachen und Peter hat zum Glück gesagt, ja, mache ich mit
0: ihr habt mich noch nicht vergrault, hat er gesagt.
1: Das war nicht so
3: gut. Super cool. <lacht> Nein, mehr, mehr Eindrücke, mehr gut. Also, das war einfach noch, noch eine weitere Perspektive auf die Geschehnisse, gerade in, gerade in Baikonur, wo es ja dann wirklich ums Eingemachte ging. Ähm, ja, auch ein total netter Kerl. Ähm, wir haben ja, eben gestern nochmal in genau dieser Konstellation aufgezeichnet. Ich hatte dann das Vergnügen, dass Peter mir hier im gleichen Raum, ich sitze gerade im, im, im Konferenzraum, im großen Konferenzraum der Bevuta und dass das Peter mir gestern Abend hier gegenüber, ähm, waren in, das, in, das, in dieses Interface hier eingesteckt und konnten dann zusammen aufnehmen. Ja.
0: Das zentrale Element war natürlich der Start der Soyuz-Rakete mit Alexander Gerst an Bord. Ihr habt es tatsächlich ähm, in, in also nicht durch ein Medium vermittelt wahrgenommen. Also wir, die wir hier äh, irgendwie ins Fernsehen gucken oder in einen Webstream gucken, wir hören ja auch was und sehen auch was. Aber ihr habt es unmittelbar wahrnehmen können, sofern ihr nicht durch eure Objektive geschaut habt, was ich gehört habe, das teilweise ja auch gewesen ist. Und du, Pablo, hattest von einem, von einer Helligkeit dieser, dieser Verbrennungsflamme berichtet, wo du gesagt hast, das habe ich so noch bei keiner Übertragung wahrgenommen. Das kann auch keine Kamera beschreiben. Kannst du es vielleicht durch Worte das beschreiben, was du da wahrgenommen hast.
3: Ja genau, also erstmal diese technische Komponente. Ich glaube, das hängt einfach mit dem Dynamikbereich zusammen. Du hast so einen Sensor, der ist irgendwann am Anschlag. Irgendwann nimmt er halt wahr, okay, maximale Helligkeit erreicht. Unser menschliches Auge ist da, glaube ich, ein bisschen flexibler. Und ja, es war einfach ein gleißend helles Licht. Also vielleicht am ehesten vergleichbar mit der mit, mit dem, beim, beim Schweißen, ja, also der Punkt, wo, wo halt die, ähm, wo das Metall zusammengeschmolzen wird, wo man ja eigentlich auch nicht mit äh, bloßem Auge reinguckt. Ähm, allerdings nicht so unangenehm. Also ich glaube, wer so einen Schweißprozess mal so aus der Entfernung gesehen hat, das ist ja immer sehr sehr unangenehm, die, die, die Flamme ähm, oder das, das, das Licht, das da ähm, ausgesandt wird. Ähm, ich habe das als ähnlich hell empfunden, ähm, aber eben nicht, man konnte gut hingucken. Also es hat einem nicht gleich die Netzhaut äh, verbrannt. Aber es war also das das Licht auf der einen und eben der Sound auf der anderen Seite, das sind die beiden Faktoren, weswegen ich jedem wünsche, dass er mal die Gelegenheit hat, das selbst zu sehen, weil es ist ganz schwer in Worten zu beschreiben und es ist eben mit einer Kamera nicht einzufangen. Es ist einfach ja, es ist in dieser Feuerball ist zum einen sehr groß im Verhältnis zur Rakete, ähm, auch, auch das nehme ich auf den Aufnahmen, das ist auf meiner eigenen Aufnahme anders war Also es ist irgendwie, es ist deutlich eindrucksvoller. Also es ist einfach ganz, ganz schwer zu transportieren. Es ist ähm, ja beeindruckend.
0: Mhm. Und, und dass man Geräusche ja nicht nur mit den Ohren wahrnimmt, sondern zum Beispiel auch mit dem Bauch. Das kennt ja jeder aus der Disco oder Techno-Bar oder so, äh, mhm. dass es durchgeht. Wie ist das mit der Geräuschkulisse? Wie wo hast du sie wahrgenommen im ganzen Körper womöglich?
3: Dieses, dieser, dieses, dieses Erlebnis insgesamt war so intensiv, dass ich dir tatsächlich das gar nicht sagen kann. Also ich habe gefühlt am ganzen Körper, ob uns der Schall, also wie intensiv dieser Schall tatsächlich war, also ich traue mir keine, keine definitive Aussage zu. Also gefühlt weil dieses, ge, gefühlt hat man die Rakete, ge, also man hatte das Gefühl, die Rakete zu spüren. Das schon, ob das... Äh, ja, inwieweit man das technisch belegen könnte, weiß ich nicht, aber es macht definitiv Gänsehaut und es ist ein sehr, es ist ein Geräusch, obwohl die Rakete fast zwei Kilometer entfernt war, ein Geräusch, das einem sehr nahe kommt.
0: Sie ergreift quasi, <lacht> sie nimmt dich in Besitz oder so, ja. Kannst du das auch so äh, beschreiben, Lars, oder hast du noch andere Dinge wahrgenommen dabei?
1: Ja, ich äh, habe die gleichen Dinge wahrgenommen, äh, habe andere Metaphern gewählt, so äh, die diese Flamme habe ich also als, ein, als einen Ausschnitt äh, Sonne äh, für mich beschrieben, als würde man also jetzt nicht den, den Sonnenball sehen, sondern so einen ganz kleinen Teil davon nehmen und äh, ja, der ist halt immer noch enorm hell und äh, dieser dieses dieses Geräusch ähm, auch wenn diese Aufnahme eben die ich da gemacht habe das den reinen Ton schon ziemlich gut trifft ich habe sie auch nochmal über die Stereoanlage äh, laufen gehabt und äh, das war schon am nächsten dran als ich es mal ein bisschen lauter gedreht habe ähm, aber es ist ein Gefühl ähm, es ist oder das Geräusch ist komplett um einen drum man hat aber noch nicht den Impuls sich die Ohren zuzuhalten also es ist nicht einfach nur laut sondern es ist äh, grandios umfassend ähm, es, also ich habe Gänsehaut gehabt ich weiß dass ich in dem Moment angefangen habe. ich fing an zu heulen das habe ich im Podcast ja auch schon gesagt ähm, das war einfach der äh, ja so der 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 Moment wo diese ganze Reise auf diesem Punkt Dafür war ich da, ähm, da kam diese emotionale Komponente dazu und ich kriege das, glaube ich, auch nicht sauber getrennt. Ähm, aber ich habe die Rakete gesehen, ich guckte zwischendurch von der von der Kamera einmal hoch, weil ich wollte die, kam die Rakete ja auch mal mit eigenen Augen sehen. Ähm, und die, ich sehe diesen Zylinder mit diesem unglaublich hellen Punkt äh, da am Himmel. Und das ist ist ein Anblick, den, den werde ich nie vergessen, wo ich... Wo ich der war irgendwie unwirklich und trotzdem habe ich es gerade erlebt und absolut Wahnsinn.
0: Ja, ihr habt in der Nachbetrachtung diesen Moment auch äh, recht emotional beschrieben und äh, ich glaube, Pablo ist dann äh, relativ schnell auf mehr so technische Aspekte wieder übergegangen, einfach zu sagen, boah, da sind jetzt 310 Tonnen mit 26.000 PS in acht Minuten auf 400 Kilometer Höhe beschleunigt worden und da oben sitzen drei menschliche Wesen drauf, die wir ein paar Stunden vorher noch quasi auf Armeslänge, nicht ganz, aber so äh, hätten berühren können. So, äh, dies, dieser die, die, diese, 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 diese Dimensionen, die das eigentlich hat, hast du dann versucht in Worte zu kleiden, ähm, ja, hast du das verarbeitet bekommen oder ist das eigentlich so, ja, steht es einfach so und man kann es gar nicht richtig fassen?
3: Ich finde das bis heute unwirklich, also ich glaube, also zumindest mir geht es so, ähm, das mögen andere Menschen anders wahrnehmen, aber Dinge, die so sehr über das hinausgehen, was ich im Alltag erlebe, ähm, bleiben bei mir immer so ein bisschen surreal. Die sind nicht so richtig zu greifen. Also mein, mein Alltag, der ist hier und der ist nah. Und das ist, äh, das ist relativ einfach. Aber so Sachen, äh, eben auch meine Tschernobyl-Reise. Also wenn ich nicht Fotos von mir hätte, wie ich vor dem Sakrophag stehe, ähm, würde ich mir das wahrscheinlich selber nicht so richtig glauben. Also das ist ich brauche... Ich brauche Beweise, um mich selber davon zu überzeugen, dort gewesen zu sein. Und das trifft auf die Bike-Hunder-Reise definitiv auch zu, das einfach irgendwie sich vergewissern zu können, dass sich nicht dieses, diesen, diesen Umstand sich nicht nur einzubilden. Also so so abgefahren ist das für mich, dass ich ja irgendwie Evidenz brauche, dass ich etwas habe, woran ich mich festhalten kann.
0: Ich muss, muss mich kneifen, damit ich es glaube, sozusagen. Yeah, ja, genau. Irgendwie, äh, ich muss es spüren, dass es, dass es da ist, ja so sinngemäß. Ähm, äh, also ich muss jetzt mal, weil du das zum zweiten Mal glaube ich Chernobyl erwähnst, ich habe jetzt gerade totale Lust, in der gleichen Art und Weise von dir zu hören, wie deine Chernobyl-Reise gewesen ist. Könntest du die bitte nochmal machen mit Lars und Peter, bitte?
3: <lacht> also das, äh, ja, also kann man drüber nachdenken, das ist auch deutlich günstiger. Also wer was Cooles ähm, erleben will ähm, und der, der Geldbeutel nicht ganz so tief ist. Ähm, ich habe Mal, glaube ich, behauptet, Tschernobyl kann man so für 500 Euro ungefähr, dürfte das gut gehen. Also wenn man es jetzt wirklich günstig haben will, geht das wahrscheinlich auch noch für noch weniger Geld. Aber für 500 Euro kommt man relativ unkompliziert nach Tschernobyl und zurück. Ähm, ist was, was ich definitiv empfehlen kann. Ich würde, ich habe so verschiedene Podcasts im Kopf, wo ich es irgendwie spannend fände, mal Gast zu sein. Und ich hoffe, dass sich da noch was ergibt. Also ich hoffe, es gibt da noch mal die Gelegenheit, bei jemand anders zu Besuch zu sein und vielleicht tatsächlich in einem, einem anderen Podcast oder in einem anderen Podcast sowohl nochmal über die Baikonur-Reise als auch über ähm, Tschernobyl ähm, mal sprechen zu können. Also wenn, wenn das Realität wird, äh, lasse ich euch das gerne wissen. Äh, das ist dann vielleicht nicht ganz so umfassend, auf der anderen Seite, wir wollen ja irgendwann zum Raketenstart von Juice, von dem Ra Satellitenreisen, an dem die Bewuter mitarbeitet, das ist aber ja noch ein paar Jahre hin, vielleicht machen wir ja tatsächlich einen Zwischenstopp und reisen nochmal gemeinsam nach, äh, ähm, nach Tschernobyl, also finde ich eigentlich eine schöne Idee. Also ich glaube, das werde ich mit die die Idee werde ich mit Lars und Peter mal drehen. Also vielleicht ist das ja tatsächlich was was man dann so 2019 oder 2020 zur Halbzeit äh, einschieben kann. Also wenn ich die Reaktion im Chat gerade deute,
0: ähm, solltet ihr das tun. <lacht> da wird schon geschrien. Oh ja, oh ja, sehr schön, sehr schön. Und äh, Marcel-Peter würde sich dazu auch äh, äh, bewegen lassen?
3: Ähm, das ist die, die Frage an mich nicht. gerichtet. Ja, ja also äh, ich, dann ich, beide. Ich,
0: ich, ich, <lacht> ich gucke euch beide ich hab, an.
3: <lacht> ich habe keine Zweifel. Ich bin da fest von überzeugt. Ich glaube, den muss man für so eher verrückte Dinge, ich glaube, den muss man nicht zweimal, äh, zweimal fragen, Wer mein Tipp. Der Peter, der hat zwischendurch irgendwas, äh,
0: also nicht irgendwas, der hat etwas gesagt, was, ich glaube, er war es so, das wollte ich sagen, ich glaube, Peter hat das gesagt, was mich zum, ähm, hat mich einen Moment lang innehalten lassen und zum Nachdenken gebracht und er sagte, äh, die Reise ist körperlich zehrend, aber seelisch nährend, also ich, ich muss jetzt zwar mein, meiner Physis äh, Gewalt antun, damit ich das ja alles überlebe und überstehe. Aber ich nehme dafür für meine Seele, für meinen Geist, für, mein, für meinen Spirit so viel mit, äh, dass ich da irgendwie auftanke. So verstehe ich das mit diesem äh, Nähren. Ich weiß nicht, ob er das wirklich so wörtlich gesagt hat. Aber der Sinn, glaube ich, kam so rüber. Äh, erste Frage ist, war es wirklich Peter oder war es Pablo? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hoffe, es war Peter. Und zweite Frage ja, habt ihr es auch so empfunden? Habt eure Seele da was mitgenommen, was der Körper im Grunde da gelassen hat, lassen musste?
3: Was magst du? Lars, genau, fangen wir an. Las.
1: Ich äh, ringe noch mit Worten, das ist bei dieser Reise noch so äh, immer noch ein bisschen, bisschen schwierig. Also ich weiß, dass äh, mein Kopf, das hatte ich auch in unserem Podcast gestern Abend auch schon beschrieben, ähm, mein Kopf eine Woche lang wirklich noch massiv mit Eindrücken beschäftigt war Ähm. Dass äh, ich jede Nacht, also ich kann mich erinnern, jede Nacht in der ersten Woche nach der Reise davon geträumt zu haben. Ähm, das wurde zwar zunehmend skurril und das will ich auch nicht weiter ausführen, aber ähm, äh, also der Kopf hat unheimlich viel mitgenommen und äh, hatte unheimlich viel zu verarbeiten und äh, die Erinnerung an die Reise, davon abgesehen, dass wir zwischendurch eben enorm müde waren, äh, sind Davon mal abgesehen, wirklich extrem positiv. Das ist ähm, eine Reise, bei der ich kaum etwas anders machen würde, ähm, bis auf die Facette, ob ich überlegen könnte, hätte ich das mit den Blogbeiträgen irgendwie hinkriegen können. Ich wüsste im Moment noch nicht, wie, aber das ist so eine Sache, die mich ein klein bisschen fuchst. Das hatte ich vorher versprochen, dass ich sowas machen würde. Äh, das hat vor lauter Zeit einfach nicht mehr hingehauen. Das wird nachgetragen, aber das ist so der 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 einzige Punkt, der mich ein bisschen fuchst und der Rest war einfach durchweg toll, So, das, das kann ich nicht anders sagen, es war einfach klasse und äh, ja, es war, man könnte, wenn man es jetzt als Urlaub sieht, war es ein, ein Abenteuerurlaub, es war anstrengend, es war wahnsinnig viel zu tun, es gab wenig Freizeit, aber äh, davon werde ich noch ewig zehren können, ja.
3: Bezüglich Abenteuer. der Blog... Pauschalreise, oh,
0: Abenteuerurlaub, super. Pablo, bitte.
3: <lacht> ja. Entschuldigung, ich wollte da gar nicht reingrätschen. Ich wollte gerne Lars bezüglich der blog ein bisschen in Schutz nehmen. Ich war ja, ja wirklich nah dran und ich weiß, wie wenig Schlaf ich bekommen habe und wie sehr, mich das, wie sehr mich das mitgenommen hat. Ich würde sagen, Lars hatte im Schnitt noch mal eine Stunde, anderthalb weniger als ich, weil er halt auch immer noch die Post-Production des, des Podcasts gemacht hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bis auf eine Nacht, wo es gar nicht ging, ähm, ist in der Nacht immer noch auch noch der Podcast rausgekommen. Ähm, also Lars hat da definitiv am, an den Grenzen äh, des Machbaren operiert und das mit den Blogeinträgen war definitiv gut gemeint, aber einfach nicht. Äh, nicht machbar das, ähm, ja. also dass er das jetzt noch nachholen will finde ich sehr schön ähm, aber es war in der Reise nicht da manchmal nimmt man sich, meint es gut und nimmt sich zu viel vor, ich kenne das und dann klappt halt nicht aber ich, ich hoffe da hat jeder ähm, jeder äh, der der darauf gewartet hat ähm, hat hoffentlich dafür Verständnis ähm, ich als jemand der live dabei war muss sagen ähm, Bitte bitte bringt dieses Verständnis auf weil es ging einfach nicht anders
0: ja, ich, der ja. den ganzen Sonntag braucht, um so eine Sendegarten-Episode hier äh, zu umschreiben und hochzuladen und die wenigen <lacht> Chapter, die hier, hier Chaptermarks, äh, Kapitelmarken, die ich da überhaupt reinmache, äh, zu, zu positionieren. Ich frage mich allen Ernstes, Lars, wie du das überhaupt geschafft hast. Es ist mir, es ist, ich, es ist mir wirklich ein komplettes Rätsel, wie du die Aufnahme gemacht hast, die Postproduktion, also du hast es ja quasi nochmal durchhören müssen, irgendwie. Du hast teilweise noch O-Töne eingeschnitten an die richtigen Stellen, dann hast du das, die Metadaten erzeugt, und das Ganze dann auch noch nochmal in Postprozessiert, wahrscheinlich ja durch Aufhonik geschickt, hochgeladen. Mir ist das komplett schleierhaft, wie du überhaupt das geschafft hast, und ich habe überhaupt keine, also es stellt sich mir nicht die Frage, ob du noch hättest Blogbeiträge machen können oder nicht. Ich wüsste, ich könnte mir gar nicht vorstellen, da müsstest du dich ja zwei teilen quasi, weil du kannst ja nicht durch die, durch die Stadt fahren oder die Monumente anschauen, erleben, aufnehmen, abends das erlebte, Durchdenken, durchsprechen, wiedergeben und dann auch die Postproduktion machen und am nächsten Tag wieder. Wann sollte denn auch die Zeit dafür sein? Also äh. so sehr ich es genossen habe, ich kann mich an einen Abend erinnern, wo ich nach Hause gekommen bin und ich habe gedacht: Ah, oh, gibt's schon? Ich hätte jetzt total Lust, eine neue Folge zu haben. Ich wirklich wie so ein wie, wie so ein Junkie, habe ich F5, 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 vielleicht kommt es ja gleich, <lacht> äh, gedrückt und ähm, wirklich gehofft und dann kam es tatsächlich auch. und dann habe ich ähm, aller Vernunft zum Trotz, obwohl ich eigentlich längst hätte ins Bett gehen müssen, habe ich dann noch so weit, dass irgendeine Verfassung zugelassen hat, mir das dann neueste auch noch angehört und ich war ähm, in dem Moment auch, ja die, so diese Unmittelbarkeit, also diese Reise auch tatsächlich in ihrem Verlauf so mitzuverfolgen, das hatte ein ein Erlebnischarakter, ähm, das war schon sehr beeindruckend. Also einfach äh, nochmal gesteigerte Form von 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 Podcasting irgendwie. Ähm, ja, das waren jetzt zwei Elemente. Also wo hättest du die Blogbeiträge Zeit hernehmen können? Äh, un, un, undenkbar. Wo hättest du, die, wo, was denkst du denn, wo hättest du jetzt im ähm, auf dem Steuersitz der Buran sitzend hättest du da deine Blogbeiträge
1: schreiben wollen, beispielsweise. Naja, es ist, ähm, es ist ein, äh ja, vielleicht ist es nur eine Kopfsache. Also, ich weiß nicht genau, wie, wie die Menschen, die das Projekt unterstützt haben, über diese, über diese Sache denken. Mein eigenes Gefühl ist, ich habe das, habe es versprochen im Prinzip. Ich habe gesagt, ich habe das vor. Bei dem Video hatte ich ja einen Vorbehalt gesagt, wegen Bandbreite und Internet, weil Videodateien sind groß bei äh, das wäre bei Baikonur äh, schwierig gewesen. Ansonsten waren die Videos, wo ich mich mal selber aufnehme und äh, erzähle, was war äh, technisch nicht aufwendig und auch nicht zeitraubend. Ähm, da war aber tatsächlich genau das, was ich befürchtet hatte. Da war es dann innerhalb Baikonur haben wir uns alle anscheinend den gleichen Sendemast geteilt mit der restlichen Presse. Äh, und da war die Bandbreite, die zur Verfügung stand, sehr schwankend, aber so ein Blogbeitrag mit ein paar Bildern, ähm, den hatte ich eigentlich als festes Element mit eingeplant, hatte davon erzählt, dass ich das machen will ähm, und fühle mich da selber etwas wortbrüchig und das fühlt sich einfach blöd an, weil wie gesagt, fremde Leute haben mir Geld dafür gegeben, also das war, es war nicht mein Geld, ähm, ich habe gesagt, dafür mache ich dies und das und habe einen Teil meiner Meinung nach eben während der Reise nicht eingelöst und das fühlt sich so für mich blöd an. Ich wüsste im Moment nicht, wo ich es her, hätte hernehmen sollen. Aber genau. Was das, hättest du das denn blöd... lassen können? Genau. Ja, das aber ist das ist die Frage. Das, das blöde Gefühl ist
3: trotzdem da. Ja, yeah. von, von meiner Seite, ich glaube, der Podcast hat einen ganz anderen Umfang, als das sich vorher je, irgendjemand ausgemalt hat und als es angekündigt war. Ähm, ich hoffe, also unterm Strich haben die Leute jetzt einen sehr umfassenden Podcast bekommen und im Nachgang bekommen sie auch noch die Blogbeiträge. Also am Ende des Tages wirst du mehr geliefert haben, als irgendjemand erwarten konnte. Und ich, also aus meiner Warte finde ich, sollte jeder glücklich sein. Also ich empfinde dich nicht als wortbrüchig. Und ich habe immerhin den größten äh, finanziellen Beitrag geleistet. Genau.
0: Ne? Du musst. In erster Linie musst du ja Pablo zufriedenstellen. Und der ist zufrieden. Also alles. Ich sagen <lacht> ja, super. <das> Was musstest <lacht> du eigentlich dafür tun, Lars? Hast du jetzt den neuen Firmentrailer besprochen?
1: Nö, das ist, <lacht> ist ja Sponsoring schon Sprache ist ja gekommen. ohne Gegenleistung, oder? Nein, Also die Gegenleistung ist schon das, was Pablo ja im Prinzip gesagt hat, dass die Bewuter halt mal äh, genannt wird, dass wir ähm, dass, dass die Bewuter da eine gewisse Präsenz hat das ist bei Sponsoring nun mal so ne, das Logo taucht auf ähm, auf der Homepage kann man es sehen ähm, ja, das ist das ist beim Sponsoring nun mal so. Mir war eben nur sich, äh, mir war ganz äh, wichtig von vornherein, dass ich eben das Projekt, äh, dass das Projekt insofern inhaltlich unabhängig bleibt. Ähm, das war allerdings äh, eine Sache, die Pablo von sich aus äh, beim ersten Gespräch schon gesagt hat, äh, äh, es ist dein Podcast, du bestimmst, was da reinkommt und ähm, ja, wir waren immer auf einer Wellenlänge und haben zumindest so aus meiner Sicht eigentlich nie irgendwie einen Reibungspunkt gehabt, oder Pablo? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und manche Sachen ergeben sich auch einfach. Also... Ähm
3: im Rahmen des Sponsorings hat mir niemand versprochen, dass ich Gast im, im Sendegarten sein würde. Aber ich glaube, ohne das Sponsoring und ohne die Reise hätte sich auch das zumindest heute nicht ergeben. Und es sind manche Sachen, ich glaube, es öffnet manchmal Türen. Also es ist ja Auch wenn jetzt irgendwie über dem Sendegarten nicht das Bewuter-Logo schwebt, äh, freue ich mich sehr, hier Gast sein zu dürfen, meine Geschichte zu erzählen und mit ein bisschen Glück erreiche ich Menschen, die ähm, ja die damit was anfangen können und die ähm, ja vielleicht auch bereit sind, ich habe Lars Projekt unterstützt und vielleicht gibt es Menschen, die, die gerne mein Projekt unterstützen wollen und ähm, würden da ja auch was zurückkriegen. Sehr schön, da könntest du vielleicht gleich an der Stelle eine Frage
0: beantworten, die aus dem Chat gekommen ist. Pablo schreibt Blume 7, mich würde mal interessieren, was die Bevuta mit Juice zu tun hat. Darfst du darüber ähm,
3: reden? Kannst du darüber reden? Oder lieber? Ja, das, 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 ist, das ist ja Wissenschaft äh, öffentlich funkt, äh, finanziert. Und ähm, ja, äh, das, äh, das, 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 das kann ich tun, soweit ich da im, im Thema drin bin. Ähm, das Ding ist, ähm, dass das ein Projekt ist, das wir nicht verantwortlich managen. Das ist äh, für uns eher ungewöhnlich. In der Regel ist es so, dass wir bei Projekten gesamtverantwortlich sind. Also ähm, an der User-Interface, also an der Antwort beteiligt sind, an der User-Interface-Gestaltung, an dem Projektmanagement. Also wir machen oft sehr, sehr viele Aspekte eines Projektes aus einer Hand. Ähm, hier ist es jetzt so, ähm, dass JUICE als Satellit als Ganzes ist ein ESA-Projekt und auf diesem äh, quasi nackten Satelliten, also man spricht da ja vom sogenannten Satellitenbus, das ist also quasi das Chassis mit dem Hauptcomputer und den, den Triebwerken, aber ohne wissenschaftliche Instrumente. Ähm, für dieses Chassis ist die ESA ähm, verantwortlich. Ähm, das wird europaweit koordiniert und auf dem ähm, auf diesem Chassis wiederum sind insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwölf wissenschaftliche Instrumente. Und eins dieser wissenschaftlichen Instrumente ist das Submillimeter äh, Wave Instrument (SWI) kurz. Und dieses SWI wird vom von der Max Planck vom Max Planck Institut für Solarsystemforschung, äh, kurz MPS, in Göttingen ähm, antwortet. Und ähm, jedes wissenschaftliche Instrument hat einen eigenen Computer. Also es gibt den Hauptcomputer des Satelliten, aber jedes dieser zwölf wissenschaftlichen Instrumente hat nochmal einen eigenen Computer. Der dient zum Beispiel der Ausrichtung des Instrumentes, aber auch dem, der Prozessierung, der Vorprozessierung der Daten. Also das, ähm, das eigentliche Instrument liefert Rohdaten in den Computer und dort werden diese Daten schon mal aufbereitet, bevor sie dann zur Erde gefunkt werden, weil die Bandbreite zur Erde ist begrenzt. Ähm, deswegen versucht man eben nur die Daten zu übertragen, die relevant sind, sie in einem Format zu übertragen, dass es möglichst platzsparend ist. Und ähm, das ist das eine, also dieser Computer, der quasi das ähm, Instrument SWI mit dem eigentlich den Satelliten verbindet und auf der anderen Seite hat man am sogenannten, das ist das sogenannte Raumsegment, also das, was im All fliegt, im Weltraum und auf dem, das Gegenstück dazu ist das sogenannte Bodensegment, da gibt es halt auch wieder analog die großen Antennen und die Bodenstationen, die diese Daten entgegennehmen, dafür sind wir nicht direkt verantwortlich, aber diese wiederum übergeben die Daten an, ein Stück Software, das diese Daten wiederum, ähm, wiederum an das Institut weiterleitet. Und auch an dieser Softwarekomponente ähm, sind wir beteiligt. Also sowohl die Komponente im All als auch die Komponente am Boden, die sich jeweils mit dem SWI beschäftigt. Ähm, Werden das technisch noch ein bisschen mehr interessiert, Darunter läuft keine klassische CPU, also so, so ein Intel- oder ARM-Chip oder sowas, wie wir das in unseren Computern und Handys haben, sondern da läuft ein sogenannter FPGA, also ein frei programmierbarer Chip und in diesem frei programmierbaren Chip wiederum wird die Logik einer CPU, nämlich eines, ähm, ähm, ja, Sun eines Sun-Chips geladen. Jetzt habe ich mich selber, äh, stehe ich mir gerade selber auf dem, <lacht> stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, Spark genau, Spark heißt die Architektur äh, von Sun. Ähm, genau, da wird diese Spark-Architektur in diesen FPGA reingeladen. Also dann ist das wieder eine CPU und die wiederum programmieren wir direkt ohne Betriebssystem. Also da wird dann direkt Code auf diesem ähm, auf diesem synthetischen Spark Ausgeführt. Also wer jetzt die letzten zwei Minuten nicht folgen konnte, das ist sehr, ist sehr in der Informatikecke ver verankert, und, ähm, aber wir haben ja viele Technikinteressierte in der Podcast-Welt. Insofern hoffe ich, dass diese Information zumindest dem einen oder anderen ein bisschen weiterhilft. Ansonsten, ansonsten, ähm, ja, wen das im Detail interessiert, kann gerne mal mit uns Kontakt aufnehmen. Äh, vielleicht schaffe ich es denjenigen, ähm der da von unserer Seite dran programmiert, äh, zum ähm, zu dem Reiseabend ähm, einzuladen. Also vielleicht kommt der Felix Winkelmann, der da an Juice äh, arbeitet. Vielleicht schaffe ich es, dass er äh, zum Reiseabend dazu kommt. Aber das kann ich nicht versprechen, weil da muss ich ihn erstmal fragen. Ja, das solltest du dir tun, woher das stimmt. Ja.
1: Ähm, es, gibt im, ja, bitte. Es, es gibt im Chat noch eine, eine Anschlussfrage. Ähm, ich weiß nicht, ob die, ob die hier zu beantworten ist. Äh, kam denn das MPS direkt auf die BWU zu? fragt Blube3. <lacht> ähm,
3: die, das MPS kannte bereits den Felix Winkelmann, äh, der auch einen Compiler geschrieben hat. Also wer ein bisschen mehr über Felix Winkelmann äh, wissen will, lohnt sich mal nach Chicken Scheme. Zu suchen, da findet man einen Wikipedia-Artikel ähm, über sein lange primäres Projekt. Das ist ein Projekt, das erste Taufe gehoben hat, das ist ein Compiler. Ähm, und insofern, Felix als solches hat eine gewisse Reputation und da muss man sagen, ähm, da ist man primär auf Felix zugegangen, aber Felix als Bewuter-Mitarbeiter hat dann gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, aber redet mal hier mit meinem Chef. Ähm, der der muss das auch gut finden und dann haben wir uns da haben wir zu dritt die Köpfe zusammengesteckt und ähm, festgestellt dass äh, dass das eine ganz gute Option ist und haben dann ähm, ja haben dann sind dann gemeinsam dieses Projekt angegangen
0: Gibt es besondere Herausforderungen, wenn man mit so einem äh, Auftraggeber der Weltraumprojekte äh, vorhat, zusammenarbeitet, also muss man dann doppelt und dreifach äh, belegen, was man irgendwie gemacht hat, muss man die Sicherheit um ein x-faches mehr äh, prüfen, als es bei sagen wir mal normalen Projekten der Fall ist, ist das eine besondere Herausforderung?
3: Es ist anders als andere Projekte, was aber auch mit diesem ganzen Forschungsüberbau zu tun hat. Es ist in meiner Wahrnehmung Bürokrat in der Tendenz bürokratischer als andere Projekte. Kommerzielle Projekte sind oft in meinen Augen stärker zielorientiert, ohne den Kollegen da irgendwas Böses zu wollen, aber es ist doch eben, weil vieles mit der ähm, ESA und dem der zu ESA gehörenden STEC, wo ja die ganzen, wo viele technische Details geklärt werden und wo auch Tests stattfinden, also ESA spielt eine Rolle, STEC spielt eine Rolle, ähm, Airbus, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, baut den Satellitenbus, ähm, die sind eingebunden, es gibt sehr viel technische Dokumentation, ähm, teilweise Dokumentation, auf die wir zugreifen müssen, teilweise Dokumentation, die wir liefern müssen. Äh, wie das mit technischer Dokumentation ist, die ist teilweise von unterschiedlicher Qualität. Also Dokumentation zum Beispiel auch von der Hardware, die wir verwenden, Dokumentation, die von der ähm, ESA oder von Airbus kommt. Also das ist auch nicht alles aus einem Guss. Und das ist auch wie andere Projekte: äh, gibt es Licht und Schatten. Und ich würde, wenn es mein, in meiner Verantwortung wäre, das Projekt, würde ich es wahrscheinlich anders aufsetzen und anders managen. Ähm, auch nicht zuletzt wegen der Codequalität. Aber das ist der Prozess, wie die ESA ihre Projekte macht. Und alles in allem sind die ja doch recht erfolgreich. Insofern, und ich trage ausnahmsweise mal nicht die Verantwortung. Also wenn sonst Projekte in die Binsen gehen, ähm, ist es stehen wir dafür gerade, weil wir eben die Gesamtverantwortung fürs Projekt tragen. In dem Fall ähm, stellen wir einen Programmierer und die Gesamtverantwortung äh, für das Instrument liegt bei Max Planck und die Gesamtverantwortung für das äh, für den Satelliten liegt bei der ESA. Also da sind wir nicht so stark involviert wie in manch anderes Projekt und haben deswegen aber, was die Prozesse zum Beispiel angeht, auch gar nicht so viel zu sagen. Also das ist, ja.
0: Mhm für die also wenn, wenn ich wenn ich mal so alte NASA Filme oder so was ich ganz gerne mal mache aber auf YouTube anschaue dann schwingt er da immer so bit man hat versucht die Technik bis aufs letzte auszuschöpfen also wirklich die Dinge zu auszubringen, auch gerade was so Prozessorleistung oder Speicherkapazität oder was, dass man noch mal irgendwie versucht hat, einen eleganten Trick anzuwenden, um dann noch noch irgendwas machbar zu machen, was eigentlich das Blech gar nicht hergegeben hätte, aber man hat es halt dann doch geschafft. Ähnlich hat man ja auch so äh, Reparaturmanöver, äh, hier Minkorek erzählt ja gerne vom, vom Jupp, vom Ollen Jupp, also ein, 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 ein äh, ja, Lars, hilft mir, ist es ein Fernrohr, ein Teleskop, ne, ein Weltraumteleskop, was dann eingeschränkte Beweglichkeit hatte, weil an, nach und nach durch das Alter Komponenten ausgefallen sind. Da hat man ganze Softwaresteuerungen einfach mal ausgetauscht und so. Ähm, ist das, bewegt sich Juice und eure Arbeit auch in so einem Rahmen, wo man wirklich versuchen muss, mit, äh, mit minimalstem, äh, Hardware und sowas auszukommen oder ist man inzwischen so weit, dass man, weil man eben diese Chips und die Schaltvorgänge auf engstem Raum zusammenbritzeln kann, dass man da schon relativ komfortabel äh, programmieren kann und jetzt auch nicht mehr dieses dieses absolute auf die Spitze treiben machen muss.
3: Nee, es ist eher nicht so, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Man hat so zwei gegenläufige ähm, Entwicklungen oder zwei gegenläufige ähm, Trends, die einen da einteilen. Auf der einen Seite ist es so, dass es nicht die allerneueste Hardware ist, denn ähm, die muss zum einen im Vorfeld schon sehr gut getestet sein, die muss, man sagt, weltraumhart sein. Das heißt, die Weltraumstrahlung darf da nicht einfach wild die Bits durch die Gegend kippen, weil dann würde es nicht mehr funktionieren. Das heißt, man braucht sehr spezielle Hardware, die nicht oft neu aufgelegt wird. Und es ist so, dass an diesem Projekt insgesamt rund 10 Jahre tatsächlich programmiert wird, äh, bevor es fliegt. Ähm, also die, das heißt, die Technik hat schon ein gewisses Alter, bevor man anfängt. Also im im ungefähr im Jahr 2013 anfing zu programmieren. Ähm, dann, ähm, also dann ist die Technik sagen wir schon mal 5 Jahre alt. Äh, dann programmiert man daran zehn Jahre, dann ist sie 15 Jahre alt und dann fliegt äh, Juice sieben Jahre zum Jupiter. Das heißt, bis dahin ist der Computer 22 Jahre alt ähm, und dann hat es, glaube ich, nochmal eine operative Phase von etwa dreieinhalb Jahren. Ähm, das heißt, bis es wirklich zum Einsatz kommt, ist der Computer, ja, also 22 Jahre, ich glaube, keiner von uns hat so einen alten Computer noch im Einsatz. Also das sind schon ist schon ein recht enormer Zeitraum. Und dazu kommt ja, dass man bei einem wissenschaftlichen Experiment, also die Ausrichtung, das äh, weiß ich zufällig, von diesem SWI ist extrem diffizil. Und ähm, auch die Datenmengen, man möchte ja eigentlich immer möglichst viel an Informationen ähm, aufnehmen. Ähm, das heißt, das ähm, Processing, ähm, das äh, Post-Processing dieser oder also das, das erste Prozessieren dieser Daten und das Übertragen wird man immer versuchen, ein Maximum aus der Technik rauszuholen. Weil die Hardware können wir jetzt nicht mehr austauschen, die ist zertifiziert für diesen Satelliten, darauf wird bereits programmiert und ähm, ja, und gleichzeitig also auf der einen Seite haben wir heute schon alte Hardware, die wird dann noch viel älter sein und gleichzeitig haben, wollen wir das maximal mögliche an Ergebnis haben. Insofern ähm, ist das nach wie vor ein Thema, da möglichst elegant mit umzugehen zu gehen und möglichst viel aus dieser Technik rauszuholen. Ich gehe auch davon aus, das ist, also da bin ich im Detailprojekt nicht drin und das ist äh, sicher nicht äh, ähm einkalkuliert, aber es ist eine Option, ähm, später während des Flugs die Software noch zu aktualisieren. Und ich würde einfach aus der Erfahrung heraus sagen, dass das auch passiert. Also ich denke, es werden diese sieben Jahre im Flug, äh, würde ich tippen, das ist keine offizielle Aussage, aber meine Einschätzung ist, dass es in der Zeit noch mal Updates geben wird für den Satelliten.
0: Ja, das kann ich mir immer so ganz schwer vorstellen, dass man das mal einfach so macht. Andererseits, man hat ja eine relativ direkte Sichtverbindung, wenn er an der richtigen Stelle steht, da ist ja nichts mehr dazwischen, was dann noch irgendwie, also keine Bäume, keine Sträucher, an die man dann vorbeifunken Ach, muss, aber dass man, Die, die,
3: na, die Sonne du? oder sowas, also es gibt ja Ach, durchaus was. Himmelskörper, die sich schon mal dazwischen schieben. Kleinkram. Und, <lacht> Kleinkram, genau, so eine Sonne, das, nee, da vielleicht noch ein interessantes technisches Detail, der Hauptcomputer kann direkt in den Speicher aller, aller weiteren Computer reinschreiben, also dieser Hauptcomputer ist besonders gut getestet und besonders konservativ angelegt und der hat die Möglichkeit, ähm die anderen Computer ähm, hart quasi zu überschreiben. Also sowohl, wenn ich das richtig verstehe, in den Arbeitsspeicher als auch in die Massenspeicher dieser Geräte direkt reinzuschreiben, ohne dass sich die Software dagegen ernsthaft wehren kann. Also das ist so der Mechanismus, mit dem man eben auch damit umgeht, wenn die Teams, die an den ähm, Instrumenten arbeiten, falls die irgendwie schlampen sollten, ähm, dass man in der Regel die Instrumente darüber retten kann, dass man dann eben ähm, ein, einen externen Update- Mechanismus ähm, hat. Ja, also auch das ist Immer ein faszinierend. ganz interessantes Detail. Faszinierend. Wo du von deiner
0: Drohne vorhin gesprochen hast, würdest du gerne mal mit einer Drohne über den Mars
3: fliegen? Deiner Drohne, das ist eine überraschende Frage. Ähm, also, ich würde definitiv nicht nein sagen. Das ist natürlich ganz praktisch ein bisschen schwierig. Also, so interaktiv. Das ist cool an so einer Drohne ist ja, dass es so, dass man direkt Einfluss nehmen kann. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, Lars, das weißt du wahrscheinlich, wie sind so die Laufzeiten? La äh, Erde, Erde, Mars? Also, ich weiß, das schwankt, aber das sind mehrere Minuten, oder? Lichtgeschwindigkeit ja, ja, ja. zwischen, ja, also.
1: Also 20, ja. 20 Minuten ist, glaube ich, so äh, der, der, der noch eher kürzere Teil. Okay, ja. Lage also von, von mich aber ne jetzt nicht drauf fest.
3: <lacht> Nein, ach Quatsch. Ähm, ja, also fände ich ein total spannendes Angebot. Also mir, mir tut es ein bisschen leid, dass ich da jetzt so nüchtern bin und, und diese nette, nette Idee und Illusion zunichte mache. Also wenn es mal die Möglichkeit gibt, sehr gerne, ja. <lacht> warum warum ja, nicht
0: ja, ja ich, ich, mir fiel halt äh, die Technik der Rover ein und äh, wollte das gerne weiter ausschmücken, zumal ich gesehen habe in irgendeiner äh, Animation, dass tatsächlich äh, so Mini-Helikopter oder sowas als, äh, als Forschungsvehikel für den Mars tatsächlich geplant ist, aber du hast natürlich völlig recht, das kann man ja nicht in Echtzeit machen, man hat ja da diese Laufzeiten, also bei der Mars 500, wo hat man das, glaube ich, simuliert mit einer halben Stunde, also von der Frage, die irgendjemand an die Bodenstation, die natürlich quasi an der Wand, hinter der Wand <lacht> nebenan ge gewesen ist äh, und zurück, hat man jeweils 30 Minuten Zeit verstreichen lassen, so dass man diese, diese, quasi eine Stunde wäre das ja wär dann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich will auch nichts Falsches sagen. Also dass man diese Verzögerung halt ähm, abgebildet hat, aber das würde ja bei der bei dem Drohnenfliegen auch nicht klappen. Wohingegen das bei dem Roverfahren, ähm, ja, so ähnlich zumindest gemacht wird, ne? Also der Rover, soll ich das richtig äh, weiß, der, der weiß, wo er ist. Und die, äh, die, die Piloten hier auf der Erde, die wissen dann, der soll jetzt mal drei Meter nach rechts, oben, wo ein Uhr so fahren. Dann programmieren sie ihm das ein und quasi beim nächsten Datenupdate-Zyklus gucken sie nach, ob das Ding dann dahin gefahren ist oder nicht. Und, ähm, in, also sie mussten doch mal an so einem Krater entlang und da war das immer sehr, sehr knifflig, ob sie vielleicht einen Millimeter zu weit programmiert haben, dass das Ding dann den Kraterrand runtergefallen wäre. Also da, da möchte man auch manchmal nicht tauschen, da könnte ja auch richtig Schaden <lacht> entstehen. Kurz, kurz,
1: eben, kurz ja? eben erwähnt, drei Zahlen. Ähm die eine Zahl, die brennt mir die ganze Zeit unter den Nägeln, du hattest 26.000 PS für die Rakete gesagt, da, da fehlen noch Faktor 1000, also es sind 26 Millionen, das eben als Zahl, dann die Laufzeit für die Funksignale zum Mars, das ist je nach Entfernung, wo Erde und Mars gerade zueinander stehen, zwischen etwa drei Minuten und 22 Minuten, Pi mal Daumen so zwischen
0: drei Minuten und 22 Minuten?
1: Ja. Ne, oh. Wenn der Mars auf der anderen Seite der Sonne steht, dann ist halt einmal die komplette Laufzeit zur Richtung Sonne sozusagen und dann auf die gegenüberliegende Seite zum Mars oder der Mars steht der Sonne gerade äh, der Erde gerade ganz nah. Ach so,
0: ja Logo. Dann hat man mhm.
1: eben nur nur einen ganz kurzen Weg. Mhm. Das sind dann ungefähr drei Minuten und der lange Weg, wenn er so von uns aus gesehen beinahe hinter der Sonne steht, dann etwa 22-23 Minuten.
0: Also okay, bei drei Minuten da könnte ja Pablo tatsächlich schon fast in Echtzeit mit der Drohne fliegen. Das könnte gerade noch hinhauen.
3: <lacht> Martin, ich bring dir mal die Drohne mit. Äh, zum <lacht> <lacht> dann, dann reden wir nochmal über drei Minuten Verzögerung. Dazu muss man ja immer, da bin ich wieder Techniker, äh, man muss ja in der Regel den Roundtrip betrachten, weil du sendest halt einen Steuerbefehl hin und möchtest ja ein Bild zurückbekommen. Und das heißt, äh, die kürzeste Zeitschleife wären sechs Minuten. Ja? Also ich gebe einen Steuerinput. Und sechs Minuten, also der hat drei Minuten braucht er hin, dann wird er ausgeführt und weitere drei Minuten später sehe ich das Ergebnis. Also, ich weiß nicht. Ist, ähm, mal gucken. Also, die Grover-Piloten, ähm, ja, habe ich auch großen Respekt vor. Und ich denke, dass das auch immer mehr als einer ist, der da drauf guckt, ob denn das Kommando auch so richtig ist, wäre mein Tipp. Ich glaube, die haben da mindestens ein Vier-Augen-Prinzip. Würde ich doch auch vermuten, aber
0: man weiß es nicht. Interessant sind ja sowieso diese Prozesse, also so wie ich weiß ist das gesamte Prozessmanagement, wie wir das so kennen, das, das gegenwärtige ist aus der NASA-Zeit, äh, ach aus der Apollo-Zeit hervorgegangen, weil man da einfach dieses riesige Projekt hatte und man wurde gezwungen, das in Teilprojekte zu zerlegen und dann da hat sich das mehr oder weniger aus der Notwendigkeit ergeben, dass da die Leute so so zusammen, äh, so, so planvoll zusammenarbeiten. Ähm, das, das finde ich immer wieder faszinierend, also dass die Sachen zusammenpassen. Oder Alexander Gerst erwähnte es auch, bei Kopplungsmanövern im Weltall, wenn Module zusammengebaut werden, die sich auf der Erde niemals getroffen haben. Die, die, die erste Begegnung von zwei Passteilen ist im Weltraum und dann gibt es nur die eine Chance. Es gibt keine zweite. Und dann muss das halt passen. Ähm, das, ist, das sind so Dimensionen, und wie sie das Ding überhaupt dicht kriegen und überhaupt diese vielen Jahre dicht halten, diese internationale Raumstation, dass das sie nicht an allen Ecken und Enden äh, aus, aus die Luft lässt, so wie so ein alter Fahrradschlauch. Irgendwie ist es mir auch ein komplettes Rätsel, wie sie das immer wieder hinkriegen. Naja. Gut, jetzt ist er da oben, ihr habt ihn sozusagen dahin begleitet, er ist ja schon voll im, äh, im Einsatz, In, innerhalb weniger Stunden war er adaptiert, also war zumindest in der ersten Pressekonferenz zu hören, dass er sogar äh, was so die, die 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 Halterungen wo man mit den Füßen so reinfährt, die hätte er quasi wie automatisch gefunden, das musste er sich gar nicht mehr bewusst machen, obwohl das jetzt vier Jahre her gewesen ist, dass er da gewesen ist. Also diese dieses Muskelgedächtnis, auf das er angesprochen wurde, das muss unglaublich stark sein, äh, viel stärker als er selber das erwartet hat. Euer Gedächtnis an diese Fahrt wird sicherlich auch viel stärker sein, äh, als ihr es erwartet habt. Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen, der hat auch mit der Community zu tun, nämlich als ihr wieder in Frankfurt gelandet seid, da seid ihr von einer Podcasterin oder einer Hörerin aus dem Podcastland in Empfang genommen worden. Was
1: war denn das für ein Gefühl eigentlich, Lars? Äh, für mich ein, ein sehr schräges Gefühl, <lacht> weil ähm, es ist, ähm, dieses Podcast ist ja erstmal, wir sprechen irgendwo rein und hoffen, dass jemand hört und äh, ähm, hoffen auch, dass es in dem Moment irgendwie gut ankommt, äh, das, was wir da äh, veranstaltet haben und äh, das Feedback generell war ja schon mal sensationell, äh, das hat mir wahnsinnig gut getan. Und, äh, freut mich immer noch wahnsinnig, dass dann spontan wir abgeholt worden sind, in Empfang genommen worden sind am Frankfurter Flughafen von der Vera, die jetzt auch gerade im Chat noch mit dabei ist, war ja ein ganz komisches, kleines Gefühl von ein klitzekleines bisschen Popstar zu sein in dem Moment. <lacht> Popstar, <lacht> nicht Rockstar. Das, ich hab's genau äh,
0: gehört. <lacht> ja, ja,
1: es ist... Äh,
0: der andere, und, das andere äh, Wort ist belegt, ist klar.
1: Ja, das ist, Punk, Punk ist tot, fährt nach Baikou nur. Ein. Aber das, ähm, das ähm, ist, ist eigentlich ein Gefühl, das mir mir sehr fremd ist, äh, dass äh, jeweils, jemand sowas für mich tut, ähm, Drum äh, da in Frankfurt anzukommen und da steht jemand mit Kaffee und Küken, äh, die Vera, sie hatte auch eine ISS gebastelt, die ist aber glaube ich so unterwegs äh, ein bisschen kaputt gegangen. Es gibt, meine ich, bei Twitter ein Foto davon. Ja. Ähm, das äh, war total toll, war in dem Moment, also äh, ich habe mich auch sehr über den Kaffee gefreut, weil äh, der Kaffee in Kasachstan, äh, ich hatte eine Zeit lang gar keinen und äh, äh, ziemlich viel Instant Kaffee äh, und das war einfach in dem Moment einfach total toll. Da, da steht jemand, begrüßt uns, äh, wir kommen wieder an. Äh, ich fühle mich total willkommen, fühle mich in dem Moment einfach irgendwie gerade gerade klasse. Und es gab auch noch Kaffee. Das ähm, war insgesamt einfach Spitze.
0: <lacht> Wie war es bei dir, Pablo?
1: Ja, war also, nicht so. Ja, für,
3: für mich war das auch. Also ich bin ja noch Neupodcaster und dann hat man gleich irgendwie eine eine kleine, aber sehr feine Fanbase, die einen im Allen Ernstes in Frankfurt am Flughafen, was ja sowohl für Lars als auch mich überhaupt nicht das territorium war. Also wenn man irgendwie in der Nähe der Heimat landet, dann wird man ja schon mal irgendwie von von Freunden oder Verwandtschaft oder so abgeholt. Aber dass da tatsächlich in der Ecke, in der wir uns eigentlich überhaupt nicht umtreiben auf einmal eine mir zumal komplett fremde Person also abgesehen von Twitter ähm, irgendwie aufschlägt und äh, uns eben mit Kaffee und Küken ähm, äh, versorgt, das war großartig und äh, der, der Umstand äh, den Begriff äh, dass Lars jetzt Kaffee und Küken geprägt hat, äh, ich muss jedes Mal sehr, sehr breit äh, sehr breit grinsen, das äh, gefällt mir sehr gut, das ist äh, die Art von, äh, von Wortwitz äh die mir, die ich sehr mag.
0: Sehr schön. Was mir aufgefallen ist, äh, Lars, du hast äh, bei, den, bei den, bei den finalen Rückschauen sozusagen, also die, bei den letzten, ähm, also nach dem Start, wo du schon im, im Grunde äh, die Abreise so vor den Augen hast, du äh, mehrmals bei der Einschätzung der Gesamtreise gesagt, ich würde es wieder machen. Also ich würde nichts anders machen und das hast du glaube ich zwei, drei, viermal mal gesagt ja. und da habe ich gedacht, ist das, ist das für dich sozusagen das höchste Kompliment, was du einer Aktion geben kannst, dass du sagst, ja ich würde es genauso wieder machen, ich hab gedacht, warum, warum erwähnst du es so oft, gab es da einen Grund für?
1: Der Grund ist eigentlich ziemlich banal. Ja gut, er hat zwei, er hat zwei Schichten. Der eine ist banal äh, und ist einfach so ähm, ein, ein Ausdruck, äh, dass es so toll war, wie es war ähm, insgesamt. Und äh, das andere ist so ein bisschen die, äh, die, die ja, eine kleine, kleine Hilflosigkeit da drin, dass ich das nicht hingekriegt habe, zum Beispiel mit den Blogbeiträgen. Das ist aber nach den Möglichkeiten, die da waren. Ähm, auch für mich selber, ähm, das best, gefühlt eigentlich das bestmögliche war, weil ich wüsste nicht, wie ich es hätte hinkriegen sollen. Ähm, so, das, was ich also sagen würde, angenommen, ich würde mit dem Wissen jetzt genau das Gleiche machen, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, es gibt auch Blogbeiträge während der Reise, weil ich weiß, ich habe, werde für keine Zeit haben. Ähm, aber, ähm, ansonsten, ja, es, es, es war genau gut, wie es war. Und ich würde wahrscheinlich kaum was anderes machen, weil dieses Podcasten, was wir gemacht haben, wie wir das erzählt haben, noch mit den Eindrücken vom Tag, das hätte, glaube ich, ein Blogbeitrag nicht transportiert. Nein, auf keinen ähm, Fall. Unmöglich. Ähm, deswegen glaube ich für mich selber, ähm, Video wäre ein Problem gewesen in Sachen Bandbreite. Blogbeitrag hätte es nicht transportiert. Und äh, da war tatsächlich der Podcast das perfekte Mittel in dem Moment, um um davon zu berichten. Und mit der Entscheidung bin ich eigentlich sehr zufrieden, zu sagen, da dann liegt der Fokus dort und nicht auf dem schriftlichen Blogbeitrag. So, das ist meine ich damit. dass ich würde es nicht anders machen, aber ich würde wahrscheinlich, ähm, äh, ich würde es, ich ich würde halt Blogbeiträge nicht noch mal ankündigen, wenn ich nicht wirklich hundertprozentig sicher bin, dass es klappt. So. Das, das sind so die die Kleinigkeiten, die da alle mit reinspielen in diesen Satz. <lacht> okay, dann verstehe ich das. Du hast dich immer noch... Äh in der, mit, mit der Frage
0: beschäftigt, bin ich sozusagen den Spendern, den Geldgebern, den Sponsoren, bin ich denen gerecht geworden? Oder habe ich irgendwo tatsächlich Erwartungen geweckt, die, die ich nicht erfüllt habe? Und dann, die, das im Prinzip ist die dahinterliegende Frage, dass du dann quasi als Antwort gibst, äh, nee, wenn ich es nochmal täte, würde ich es aber genauso wieder machen. Das ist quasi die Antwort einer nicht ausgesprochenen Frage an den, in dem Moment.
1: Ja, ich stelle mir diese Frage selber. Äh, ja, mal, ja, äh, ja. Ähm, ich, ich, selber bin, ja, schon, schon ein bisschen enttäuscht davon. Ähm, das, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit rumjammern hier. Das ist, darum geht's nicht. Ähm, es ist einfach eine Sache, von der ich erzählt habe, die werde ich machen. Es hat nicht geklappt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass jemand drauf äh, sich gefreut hat während der Reise eben. Es hört halt nicht jeder auch Podcasts. Ähm, so und diese Blogbeiträge ähm, hat es eben während der Reise nicht gegeben, sondern die kommen jetzt hinterher, Alexander Gerst ist schon oben. So und ähm, also die lesende Klientel, die also die Podcasts nicht hören, sondern während der Reise dort dann ähm, ähm, das verfolgen wollten, die haben das, was ich versprochen habe, eben nicht bekommen. Und, jetzt äh, begreife
0: ich das, ist, das erst. D natürlich, ich habe die komplett ausgeblendet, die nicht lesende, also äh, die die lesende Klientel, die nicht hörende Klientel. Ich habe immer gedacht, ja, die Leute haben doch das Beste bekommen, was sie bekommen konnten. Aber klar, es gibt Leute, die wollen das nicht im
1: Audioformat haben. Du hast also ja ich wurde auch
0: Jetzt, jetzt verstehe ich dich
1: erstmal, danke. Ich, ich wurde auch konkret drauf also drauf angeschrieben. Oh. Dass, äh, zwar okay. nur von einer Person, aber sehr konkret reicht. auf diese Facette.
4: Mhm, schon, Allerdings auch,
1: auch ohne das würde ich mir diese Frage gestellt haben. Ich hatte mir die vor dieser Mail auch schon selbst gestellt, weil ich weiß ja, was ich gesagt habe, was ich tun würde. Ja, und ich komplettiere das alles. Da kommen nach und nach diese Sachen. Äh, Im Moment ist halt noch ein bisschen anderer Orga-Kram da mit den Bestellungen der Aufkleber und so, hatte ich ja im Podcast auch schon mal erzählt. Ähm, aber dass äh, die Webseite, die, die kriegt noch eine neue Struktur, dass man das alles schön nach Ereignissen finden kann und so weiter. Ähm, das wird alles rund gemacht und ich hoffe, dass äh, dann die Menschen, äh, die es auf diese Weise erleben wollten, ähm, das noch bekommen und dann auch zufrieden damit sind. Äh, denn äh, das also die, die Beteiligung an diesem Projekt sollte natürlich nicht in, zu einer Enttäuschung werden.
0: Ja, 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 aber jetzt verstehe ich erstmal die Sorge, die dich umtreibt, weil du tatsächlich auch andere äh, Medienkonsumentinnen und Konsumenten, äh, zufriedenstellen möchtest und das an der Stelle natürlich nicht gelungen ist, richtig. Ja. Aber dafür hast du so viel anderes und in, also für mich, unbegreiflicher Qualität und Geschwindigkeit produziert, dass ich wirklich, also dann hättest du den Podcast lassen müssen oder, oder kürzen, dann hätte der Gedankenaustausch zwischen Peter, Pablo und dir sich auf ein 15 Minuten Highlight oder irgendwas zusammenschnotzeln müssen und nicht hätte nicht diese Qualität bekommen. Also du kannst ja auch nicht mehr als rund um die Uhr schaffen und ab und zu mal eine Mütze Schlaf nehmen. Geht genau ja das, an. das
1: genau das ist die Facette. Ich würde es nicht anders machen wollen. Also ähm, es ist äh, das, was in dem Moment entstanden ist, ähm, fühlt sich für mich, wenn man jetzt den den Crowdfunding Aspekt mal eben beiseite lässt, ähm, fühlt sich für mich vollkommen richtig an und äh, ich hoffe einfach, dass das ähm, ja draußen nachvollziehbar ist, äh, warum.
3: Ja. Äh, von meiner Seite
1: jemand, der dabei war. Ähm,
3: für mich ist das, der Podcast und das Podcast-Aufzeichnen ganz wesentlicher Teil der Reise gewesen. Also das hat sich durchaus irgendwie gegenseitig äh, befruchtet. Also für mich ist es nicht die Reise und wir haben sie dann irgendwie versendet, sondern das ist irgendwie Teil des Rhythmus gewesen, den wir in diesen anderthalb Wochen ähm, hatten. Also insbesondere da in nur auf der Terrasse zu sitzen zu dritt, ähm, das hatte unheimlich viel Atmosphäre und, und ja, es hat irgendwie zu dieser Reise auf jeden Fall beigetragen und ähm, das, das, was Lars meinte, ähm, ja, es würde was fehlen, wenn wir diesen Podcast nicht aufgenommen hätten. Wir würden, es, wir würden es beim nächsten Mal wieder so machen.
0: Verstehe, verstehe. Prima. Pablo, wie viele Leute durften deine Buran schon anfassen?
3: Wie viele Leute meine Buran schon anfassen durften. Äh, noch gar nicht so viele, weil ich sie nicht äh, mit ins Büro gebracht habe bisher. Hier fehlt es noch an, einem, an einer guten Möglichkeit, sie aufzustellen. Ich habe mir schon überlegt, wenn ich das nächste Mal bei Ikea bin, kaufe ich eine Vitrine für die Buran und noch ein paar... Ich da werden noch ein paar andere Sachen reinpassen. Aber äh, genau, noch äh, noch steht sie zu Hause. Ähm, ich habe aber tatsächlich, eigentlich wollte ich das gar nicht ankündigen, aber ähm, ich wollte mir mal einen passenden Karton suchen und wollte sie ähm, am 6.7. mit nach Essen äh, stellen.
0: Oh. Wenn, ich, oh. ja, wenn
3: ich schon das das den das, das Audio-Interface dabei habe, dann kann ich auch noch die Buran einpacken. Dann haben wir noch ein bisschen Raumfahrt-Deko für, äh, für Essen. Können wir das un unperfekt aussehen? temporär äh, mit Raumfahrt-Deko versehen. Und da
1: könnte ich noch die Sojus einpacken. Ja, mal mach gut. das. Ein Plan, ein Plan. <lacht> die, die ja, wobei das, 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 das potro treffen ist das potro treffen Das wird ja kein äh, kein 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 Addis-Baikonur-Treffen. Ähm, aber ich sehe gerade, äh, Vera schreibt zum Reisebericht bitte, also davon gehe ich ja mal aus, dass wir die Modelle da dabei haben werden. Also die Sojus kommt auf jeden Fall mit.
3: Ja. Och. Ja. nur die sojus die kriegen wir auch kriegen wir auch hm. hin ach und ja, die die äh, auch ja <lacht> ja das die sind doch das ist doch irgendwie die flauschige podcast welt das wird uns keiner übel nehmen wenn wir wenn wir unser De unsere deko anschleppen ich glaube Na, wir das, wollen doch äh, mit
0: euch also das ist doch ja. ihr, ihr habt ihr habt was erlebt und mit uns geteilt und äh, das jetzt nochmal zu konkretisieren durch also dass man das in selben in eigenen augenschein nehmen kann das ist doch nur äh, folgerichtig irgendwie es geht doch nicht darum dass du mir jetzt dass du zu mir kommst und sagst, guck mal, was ich für ein tolles Modell habe und du zwingst mir das auf. Im Gegenteil, es ist ja eher so, das steht da und ich habe die Chance, das wahrzunehmen, aber ich kann auch, kann auch da vorbeigehen und es nicht wahrnehmen. Also das sehe ich recht entspannt. Also dann, dann würde ich ja auch sagen, ja, ich habe den Leuten hier beim Kongress meinen Sendegarten da und diese, dieses dieses Ensemble aus Holz und, und Sonnenschirm aufgezwungen. Ja? Das würdest du doch auch nicht sagen, irgendwie. Nee, das, das, ist, das kann man natürlich so deuten, aber es ist
3: nicht naheliegend, so zu deuten. Sie darf mit <lacht> Lars. Ich, ich freue mich. Für mich gehört sie. Ist das eigentlich das Symbol der Reise? Also ich bin ich ich bin tatsächlich nicht groß traurig, mir selber keine gekauft zu haben, weil ich das irgendwie als Dekadent empfunden hätte. Mir zwei Modelle, also zwei also Neben dem, dem sehr großen oh. Modell, also äh, no, noch, no, noch, noch mehr reinzuhauen. Also die Buran war eigentlich schon jenseits äh, meiner, meiner gefühlten Reisekasse, ähm, also da dann noch was draufzusetzen, das ging für mich nicht. Äh, Lars hat mehrere Modelle gekauft, aber insgesamt bescheiden. Ich als ich. Also ja, ja, nein, das ist, das ist völlig in Ordnung. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ähm, wir, wir haben uns ja unterschiedliche Dinge gekauft, insofern ergänzt sich das gut. Ich, ich äh, mag das.
0: Äh, Lasse dich, wir sprachen die Tage über andere äh, Raketenmodelle noch und es äh, gab so äh, den einen oder anderen Anbieter, der etwas äh, etwas teurere Dinge auch äh, angeboten hat und der rutschte es mit heraus, nee, das, das, das ist zu teuer, das ist ja die Pablo-Klasse. Das
3: oh, 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 oh. <lacht> Dabei äh, habe ich mich vorher noch so bescheiden gegeben und jetzt muss ich hier für den, äh, für den Luxus herhalten. Na super.
0: Naja, ich meine es war eine wohlüberlegte und auch über mehrere tage gereifte entscheidung die du da getroffen hast mhm. und es war also wie das rausgekommen ist das war ja so so im nebensatz äh, als last äh, pablo hattest du nicht auch was gekauft <lacht> da, 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 da hat sich bei der zerrissen weil ich ja schon also man hatte ja deine deine Deine, deine, deine Liebe zu diesem Modell und diese Überlegung, ja soll ich das kaufen? Nee, das ist viel zu teuer und hin und her und hin und her hatte man ja schon über ein, eine gewisse Zeit mitbekommen und dann dieses ganz lapidare erste Geschichte wie ihr zu dem Laden noch in aller Windeseile hingesaust seid und die dann auch dankenswerterweise noch die Öffnungszeiten verlängert hat, aber dann äh, kommt so aus dem aus der, so ganz nebenbei, Pablo, hattest du nicht auch noch was gekauft? Und dann kommt der Knaller, dass er das tatsächlich erworben hat. Also das ist ja. so schön gemacht einfach. Ja, das das, war ich ein hab's nett, total das. genossen.
3: Das hat sich tatsächlich so ergeben. Äh, Lars war sich glaube ich gar nicht sicher, ob ich das erzählen will, weil naja, genau, gut, das war der irgendwie. Punkt <lacht> ja genau, also es war so äh, ich hatte das durchaus im Kopf wollte mich da aber nicht vordrängeln, das war so die eine Seite und die andere war so Lars der mich sehr fragend anguckte ähm, weil er eben sicher gehen wollte, dass das für mich auch okay ist weil es hätte ja auch sein können, dass ich mir irgendwie, das, dass ich da so viel Geld für, für irgendwie ein, ein Stück Holz ausgebe, äh, dass, dass ich das nicht jedem auf die Nase binden will wie gesagt, Lars ist da immer sehr rücksichtsvoll und äh, dann guckte er fragend, <lacht> machte große Augen und ich glaube, ich habe den Daumen gehoben oder so. Und dann hat Lars mich halt, äh, hat Lars mich halt gefragt. Also das war so ein bisschen in der Situation choreografiert. Also wir haben uns da kurz, äh, kurz, äh, kurz verständigt und ähm, ja, dann habe ich sie eben auch erzählt. Aber ich gucke auch gerade nebenbei Buran-Modellbilder durch und ich finde tatsächlich im Internet verschiedene Modelle, allerdings kaum welche, die käuflich zu erwerben sind, so wie ich das sehe. Und keines sieht aus wie meins. Das ist echt verrückt. Also es ist... Ähm, ja, also ich habe schon mal die Vermutung geäußert, dass äh, meins tatsächlich handgefertigt. Ist, also, dass das dass das Einzelstücke sind, die irgendwie in Heimarbeit entstehen. Ja, ja, das kann ja auch sein. Ja, das ist, liebevolle, liebevolle, genau. ist keine Massenware.
0: Ja, das passt ja dann auch wirklich. Du hast ja gesagt im, im Podcast, in den Episoden, dass du das auch in die Firma mitnehmen willst, äh, mhm. zur Inspiration. Ähm, und wenn du sagst, ihr, ihr macht ja auch keine Massenware, sondern im Gegenteil, ihr sucht euch spezielle Projekte aus, dann passt das ja auch tatsächlich sehr zusammen. Also, das wäre ja
3: schön. Danke für diese Brücke, so, so philosophisch habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ja, ich, ich, ich kann deinen Gedankengang gut nachvollziehen, ja, finde ich gut. Was
0: ich ja überhaupt Findest nicht verstanden du, habe, wie ihr mit dem schon bei der Hinfahrt fast vorhandenen Übergepäck das Ganze auch noch wieder mit zurückbekommen habt, also das ist ja dann wirklich, also gut, ihr hattet damit angefangen sozusagen, ich habe euch ja, ja <lacht> unterbrochen, wie, wie Lars geschildert hat, dass man sozusagen das Gewicht, von, von den Koffern so auf, also mathematisch, rechnerisch auf mehrere Menschen verteilt hat und dass es im Durchschnitt dann passte, so ungefähr.
3: Ne? ja genau. wir, haben, wir, wir, wir haben da ein bisschen, wir haben es sehr ausgereizt, auf, also auf dem Hinflug hatten wir tatsächlich hier und da noch ein bisschen, bisschen Luft oder ich zumindest und wir haben irgendwie die Dinge so verteilt, äh, Lars hatte teilweise Technik, äh, hatten wir teilweise in die Koffer gepackt, die wir dann später als ins Handgepäck genommen haben und so. Also wir haben dann noch so die letzten Reserven rausgequetscht für den Rückflug. Hat aber alles gepasst. Zumal die auch äh, sehr freundlich waren in Astana und so. Also ich glaube auf ein halbes Kilo auf ein halbes ähm, wäre es da am Ende auch nicht angekommen. Also das war alles sehr umgänglich. Ja, ich
0: denke wir müssen leider diesen wunderbaren... Reise nach Klang langsam beenden. Ähm, ganz dicke Grüße nochmal von dieser Stelle aus an den Peter, an den Dritten im Bunde, der sich so, also wirklich klasse da eingefügt hat, also das ich, ich habe immer nur gedacht, das ist doch das ist das ist alles so harmonisch, das passt. Na klar, ihr wart natürlich durch die Situation auch geflasht, ihr konntet euch konzentrieren. Es gab auch nichts anderes als genau diese Themen, aber dass es trotzdem so alles so schön ausgegangen ist und auch noch diesen dramaturgischen Bogen, der sich so ergeben hat, mit Krankheit, mit mit äh, kaufen, nicht kaufen, doch kaufen und so weiter. Also das ist alles so 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 schön und ich habe es einfach sehr genossen. Ich danke euch aus meiner Hörerperspektive dafür, dass ich das äh, so miterleben durfte. Ich habe also wirklich große Spaß beim, beim Hören gehabt und ich hoffe, dass es das andere, das anderen ähnlich äh, ergeben und ergehen wird, die es dann jetzt noch hören werden. Eine tolle Geschichte und äh, ein, eingangs hatte ich ja Alexander Gers zu Worte kommen lassen, der sagte, man sollte sich nicht äh, zu früh abschrecken lassen von Ideen, die möglicherweise ein bisschen äh, schräg oder unerreichbar scheinen, einfach mal versuchen, vielleicht klappt es ja dann doch. Ihr habt es gemacht, herzlichen Dank dafür.
2: Ja, sage ich ja auch, also ich habe es auch sehr genossen.
0: <lacht> Und eine letzte Frage, äh, Pablo, hast du denn auch ein Modell vom Sarkophag aus Tschernobyl?
3: <lacht> da, da habe ich tatsächlich noch nicht mehr drüber nachgedacht, aber vielleicht ist das ja mal was, was ich bei, irgendwann, wenn ich mal Muße habe, mal selber baue. Also wurde aber auch nicht angeboten und ist natürlich auch ziemlich makaber. Also da, aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie eine spannende Idee. Ich denke, ich werde da mal drüber nachdenken. Vielleicht es gibt immer mal so Phasen, wo ich es auch, auch gut finde, Dinge mit der Hand zu tun. Unsere digitalen äh, Ergüsse sind ja immer so wenig greifbar und dadurch ein bisschen unbefriedigend. Ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht verziehe ich mich bei Gelegenheit mal in die Werkstatt und äh, baue einen Sakrophag. Aber am besten konsequenterweise ja direkt aus Stahl und dann stellt man den für zwei Jahre nach draußen, damit er rostig wird und dann hat man einen authentischen, hat man einen authentischen Sakrophag. <lacht> ja. Mal sehen. Mal sehen, so könnte es gehen.
0: Ganz herzlichen Dank für die Schilderung auf der Gartenbank. Wir gehen einfach mal weiter in unserer
3: Sendeabfolge und äh, Pablo, du kannst noch bei uns bleiben. Ist es noch nicht? Ich zu bin spät? ja, ja. Ich werde langsam ein bisschen müde, aber eigentlich ja. bin ich von meinem Naturell eher ein Nachtschwärmer. Also ah wunderbar. Ich, ich, Dann schwärmen ich, ich, noch mit ich uns Ich ein gerne. bisschen.
0: Ja, genau. Dann kommen wir nämlich jetzt von der Gartenbank weg ins Querbeet. So, wenn mein Rechner hier mal mitspielen würde, dann sehe ich, dass unser erstes Thema die Ganzor 2018 in Wien ist. Und der Lars hat da was zusammengetragen.
1: Ja, ich wollte das äh, einfach mal kundtun. Äh, das Ganzohr ist ja das Treffen der Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Das äh, findet dieses Jahr in Wien statt und zwar vom 28. bis zum 29. September und Gastgeberin ist dieses Jahr die Österreichische Akademie der Wissenschaften und nach dem aktuellen Stand gibt es am Samstag vier Vorträge und am Sonntag zwei und den Samstagnachmittag, den soll als Barcamp geben und weil einige früher anreisen, so wie wir das auch gerne immer machen, ein loses Treffen ist dann auch für den Freitagabend schon geplant und wer sich da mal weiter informieren möchte, die Überlegungen für die Themen und alle weiteren Infos, die gibt es dann auch in einem eigenen Thread im Sendegate.
0: Prima, danke schön. Ich kann schon mal verraten, dass ich schon eine Fahrkarte und eine Hotelbuchung habe. Ich möchte da unbedingt hin. Ich möchte auch vor allen Dingen Wien mal sehen. Ich war da noch nie. Das ist eine schöne Gelegenheit. Du hast noch was mitgebracht, nämlich das Podcast-Patent, was uns vor einiger Zeit so ein bisschen Sorge bereitet hat, weil jemand gesagt hat, diese Idee ist meine und die könnt ihr könnt nicht einfach frei benutzen. Was ist ja, mit genau. diesem, mit dieser Drohkulisse?
1: Ja, diese Meldung, äh, die ist jetzt schon ein paar Wochen älter, aber ich konnte ja zwischendurch äh, dem Senegarten nicht so beiwohnen, deswegen möchte ich das gerne noch nachtragen. Und zwar geht es um eine Geschichte, bei der ich beim letzten äh, Podstock erzählt hatte, als wir da auf der Bühne waren. Ähm, so ein Patenttroll hat sich also ja ein Patent äh, gesichert. Da geht es um ein System for disseminating media content representing episodes in a serialized Heißt Sequence, also ein System zur Verbreitung von Medieninhalten in Episoden in einer Serie oder serialisierten Sequenz. Und ja, da drin kann man theoretisch so Podcasting so wiedererkennen. Und ähm, diese Firma hat also dann ähm, andere Firmen in Regress genommen, weil die angeblich das Patent verletzen. Und das Ganze ist dann durch die Electronic Frontier Foundation DFF über eine Crowdfunding-finanzierte Kampagne so gelaufen, dass die das Patent überprüfen ließen. Und das US-Patentamt hat eben entschieden, dass diese Vorgänge nicht patentierbar sind. Und dieser Patentroll hat dann gesagt, da sind wir nicht mit einverstanden. Das Ganze ging vor ein Berufungsgericht und das Berufungsgericht hat gesagt, nö ist nicht. Und daraufhin hat äh, die Firma Personal Audio, das ist dieser Patentroll, also gesagt, ähm, wir wollen dann mit vors oberste Gericht, vor den Supreme Court und die haben den Fall abgelehnt. Und damit ist die höchste Instanz endgültig auch mit abgehakt. Ähm, die Sache ist vom Tisch, dieses Podcast-Patent ist Geschichte und von dieser Ecke, aus genau dieser Ecke, kann also in diesem Fall nichts mehr kommen.
0: Prima, können wir uns auch wieder etwas beruhigen, was diese Sachen angeht. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen von Torben, der beißt uns darauf hin, dass der Apfelklatsch, der Podcast, nicht mehr existiert. Er ist aber nicht weg. Er heißt nur anders. Er wird umbenannt zum Geek Café. Wir wurden angeschrieben mit Hallo liebes Sendegarten-Team. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Ein Urgestein der Apple Podcast Szene wandelt sich. Aus dem Apfelklatsch wird das Geek Café. Weitere Infos findet man dazu direkt auf der Geek Café Seite. Und da bin ich mal hingegangen über diesen Podcast. Seit dem Jahre 2011 produzieren wir, Tobias T. Hildebrandt und Thomas Acosta, mit Leidenschaft und Hingabe erfolgreich den Podcast Apfelklatsch. Über sieben Jahre veröffentlichten wir so insgesamt über 320 Folgen mit Gadget-Reviews, App-Tipps, den neuesten News aus der Apfelwelt und etliche Sonderfolgen. Die lockere Atmosphäre während der Aufnahme ist dem Konzept oder eben dem Fehlen desselbigen zu verdanken. Durch die ungezwungenen Gespräche und gelegentlichen Off-Topic-Diskussionen hat sich der ursprünglich reine Apple-Podcast langsam, aber sicher zum offenen Technologie-Podcast entwickelt und Platz für neue Ideen geschaffen. Durch eine Erweiterung der Themengebiete haben wir die Möglichkeit, über den digitalen Obstteller hinauszuschauen und uns als Podcast weiterzuentwickeln. Damit geht eine Änderung des Namens einher. Aus Apfel klatscht wird das geek kaffee Trotz dieses Wandels werden wir unsere Wurzeln als Apple-Podcast nicht vergessen. Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm. So, das waren Tobias Thehlbrand und Thomas Acosta. Und na klar, das geben wir der Welt zu wissen. Demnächst eben aufs, ins Geek-Café. Okay, dann hast du noch was, Lars, nämlich die Google Podcast-Pod. Mein Gott, ist ja wie bei What's in Your Pants: die
1: Google Podcast. Podcast,
0: App, wie auch immer.
1: Ja genau, es war ja schon angekündigt gewesen, Google hat eine eigene App zum Thema Podcasting rausgebracht, also ein Podcast Client mit dem schlichten Namen Google Podcasts und ja da gibt es im Hintergrund ein eigenes Podcast Verzeichnis, das Google angelegt hat, ähnlich wie so ein das Verzeichnis von iTunes auch. Google hat auch eigene Erweiterungen für Feeds definiert, die aber ganz analog zu iTunes laufen. Überall, wo da iTunes äh, in den Feed-Dateien drin steht als Tag, da gibt es eben äh, Gegenstücke mit dem Wort Google. Ich müsste jetzt nachgucken, wie das, wie der Begriff genau war. Ähm, ansonsten ist das eins zu eins auch mit der Kategorisi Kategorisierung. Achso, Google Play ist der Tag. So, und ähm, Dafür gibt es auch Developer Guidelines, aber erstmal Google liest überall auch diese iTunes-Tags äh, mit raus, das heißt die Feeds, die wir haben. Äh funktionieren schon. Google gibt an, bereits über zwei Millionen Podcasts im Verzeichnis zu haben. Ich habe die Projekte, die ich, wo ich irgendwie daran beteiligt bin, alle wiedergefunden und viele andere auch. Und im Sender gate gibt es auch viele Meldungen oder einige Meldungen darüber, dass die Leute sich dort wiederfinden konnten. Das scheint also schon recht umfassend zu sein. So, das ist also der, der Hintergrund dieses Verzeichnis. Über dieses Verzeichnis kann man in der App jetzt Podcasts finden und abonnieren und so wie ich das selber gesehen habe, als ich die App ausprobiert habe und dann auch ähm, von anderen Berichten gesehen habe, ist das auch im Moment der einzige Weg, wie man dort einen Podcast abonnieren kann. Äh, ich weiß nicht, ob man vielleicht noch irgendwie einen Weg hätte, über einen QR-Code oder sowas äh, zu arbeiten. Man kann wohl irgendwie auch Links übergeben, wenn die App installiert ist. Aber dass ich jetzt sage, ich gebe in die App selber einen, die Adresse eines Feeds ein, das Feature wird also intensiv vermisst. Ich habe es auch nicht gefunden. Aber ein paar Sachen kann die App trotzdem wohl. Die kann, wenn man mehrere Geräte hat und die App ist überall installiert, dann synchronisiert sich das über das Konto. Das heißt, wenn ich also jetzt den Sendegarten nach anderthalb Stunden irgendwo auf dem einen Gerät pausiere und mache auf dem anderen Gerät dann weiter das wird dann übertragen. Die App soll stille überspringen können. Sie kann verschiedene Abspielgeschwindigkeiten. Ähm, aber es gibt auch noch so ein paar, paar Einschränkungen. Also die Shownotes sind noch nicht komplett, sondern die zeigen im Moment nur die, die Summary, also diese, diese Zusammenfassung einer Episode. Es gibt auch noch vereinzelte Berichte über Abspielprobleme. OPL-Import-Export und Import -Export fehlen noch. In den Bewertungen findet man, dass man auch Episoden nicht auf SD-Karten speichern kann und äh, naja, also an konformen Funktionen fehlt es noch, aber es ist eine sehr schlichte App, mit der man ziemlich schnell klarkommt, ohne jetzt auch groß im Thema zu sein und damit ist das auf jeden Fall schon mal ein Anfang, da wird sicherlich noch was nachkommen.
2: Ähm, zu dem Kein Download auf SD-Karte ist es sowieso ein bisschen skurril. Also die App scheint sehr stark darauf ausgelegt zu sein, nur zu streamen, ähm, und weil es fragt auch gar nicht die Standardberechtigung für Downloaden an, sondern die muss man, also die musste ich zumindest selber den Einstellungen äh, der App doch mal geben, die Berechtigung. Ähm, Aha. Da gab es kein Pop-up. Es kann sein, dass ich vielleicht mal eine Alpha-Version installiert habe. Es gab ja vor ein paar Wochen schon mal so ein erstes Pre-Release oder so, ähm, dass das daher kommt. Aber zumindest auf einem Testgerät hatte ich, das, wo ich das heute ausprobiert habe, äh, das Phänomen, dass ich das Recht erstmal manuell zuweisen muss und da kein Pop-up kommt, wie man das sonst so kennt von Apps, wenn die mehr Berechtigung haben wollen. Ähm, ja, also das ist schon ein bisschen, äh, ja, also wenn man so andere Podcatcher kennt, dann äh, ja, vermisst man einiges in dieser App, das stimmt.
1: Ja, wobei ich mich eben frage, wir jetzt, ähm, die wir selber auch produzieren und äh, sehr, sehr viel hören, nehme ich mal an, ähm, ob das jetzt jemand, der sich neu in das Thema kommt, kommt äh, ob das Sachen sind, die überhaupt vermisst werden oder ob das jetzt wirklich ein super einfacher Einstieg ist und genau das ist, um die, um es noch breiter zu streuen, keine Ahnung, also vielleicht ist das auch ein ein Ansatz, dass, dass es mitwachsen kann, keine Ahnung.
2: Ja, es soll ja auch irgendwie so eine Empfehlungsfunktion geben, ne, dass man irgendwie auf andere Podcasts hingewiesen wird, wenn man da schon irgendwelche abonniert hat, das äh, kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das passiert, ähm, Zumindest die äh, Hauptseite mit dem äh, Top Ten oder so. Das waren jetzt eher so die Klassiker äh, aus den Öffentlich-Rechtlichen und die man auch so im iTunes-Charts ganz oben sieht. Ähm, äh, also jetzt kaum aus der, ja, also wenn man jetzt ein FIT äh, aufmacht, dann sieht man ganz andere Charts aus der Community.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich nehme an, dass das so eine so eine ähnliche Geschichte ist wie dieses zugehörig bei itunes das heißt, wenn du den und den Podcast gehört hast, dann gefällt dir vielleicht auch dieser und jener und welcher. Da ist ja die zugehörig Funktion bei, bei iTunes, glaube ich, hm. auch nicht so weit von weg. Ich denke, so in diese Richtung wird das gehen.
0: Prima, Dankeschön. Also da tut sich auch was. Wir hatten ja irgendwann mal gesagt, dass in der Google-Suche zum Beispiel Texte und Videos genannt werden, aber keine Audioangebote. Vielleicht tut sich da ja auch was irgendwann mal, weil ja da, also der Dirk Prims hatte das mal erzählt, dass es in Amerika das wohl auch schon gab. Und wenn man jetzt hier so sieht, dass auf, auf dem Audiosektor vielleicht was passiert, dass Google da einfach ein Auge drauf geworfen hat. Wer weiß. Schauen wir mal. Lars, bist du schon bereit für die äh, nächsten Termine? Oh, ja. den Blühkalender, ja, unser mhm. Termin, Heini, wie du dich selber genannt hast, denn ich würde mich ja nie trauen, das zu sagen, wenn du es nicht selber gesagt hättest. Dann hören wir uns doch mal rein, was der Blühkalender für uns zu bieten hat. <Musik>
1: Genau, die Podcast-Termine der nächsten drei Monate habe ich wieder zusammengetragen und wie immer stammen die aus dem Termin-Wiki im Sendegate und äh, los geht's, äh, wie schon erwähnt heute mit dem Podcasting-Treffen Pottruhe, das ist am 6. Juli, dieses Mal als Sommertreffen, wenn es passt auf der Dachterrasse und zwar die Dachterrasse des Unperfekt-Hauses in Essen, Beginn ist um 19 Uhr. Dann gibt es noch weitere Treffen am 6. Juli, nämlich zum Beispiel das 18. Pottappler-Treffen, dieses Mal in der Barbecue-Edition bei Tinova im Garten. Auch da geht's um 19 Uhr los. Und ein weiterer Termin am 6. Juli, da geht's dann nach Augsburg. Das ist dann das vierte PodcasterInnen- und HörerInnen-Treffen. Auch das fängt um 19 Uhr, lo äh, fängt, fängt, um, oh Gott, oh Gott, also nochmal, das fängt auch um 19 Uhr an. Der Ort wird festgelegt, sobald klar ist, ob es Biergartenwetter gibt oder eben nicht. Dann am 28. und 29. Juli geht es dann in die Nähe von Potsdam. Da ist am Fahrländersee See das Festival Auf die Ohren. Und das ist ein Podcast-Festival. Es gibt Acts und Workshops. Genaue Infos folgen da. Weitere Infos kann man auf jeden Fall schon mal abrufen bei aufdieohren.com. Wobei da Bindestriche sind. Also auf die-ohren.com. Dann steht das Potstock an vom 17. bis zum 19. August. Das ist dieses Mal in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Ähm, man kann noch Dinge nachtragen, habe ich das richtig, Sebastian? Kann man äh, noch Workshops und so Genau, Programm oder? kann man noch einreichen.
2: Bis, ja. äh, wir haben jetzt bis zum 30., aber dann wird es auch langsam Zeit, weil wir äh, tatsächlich vom äh, Programm doch schon recht voll sind. Also das äh, wird schon wieder ein schönes Planungsding, Puzzle, das ah. zu machen.
1: <lacht> Ja, was es schon alles gibt und alles Weitere übers Potstock, kann man unter podstock.de nachlesen. Und wer noch ein bisschen mehr Podstock Luft schnuppern möchte, kann auch bei Auf- und Abbau helfen. Das ist eigentlich auch immer recht launig. Dafür gibt es dann am 16. und am 20. August noch zusätzliche Tage, an denen allerdings dann hauptsächlich eben gerödelt wird. Da gibt es kein Programm. Aber dann geht's. Pizza und äh, Pasta hatte ich, glaube ich, auch noch. ne? So. Entschuldigung. <lacht> und äh, äh, ich fand die Stimmung dabei immer sehr schön. Also äh, ich nehme diese Tage immer gerne mit. Dann springen wir in den September. Da gibt es vom 8. bis zum 15. die Digitale Woche Kiel. Und auch dieses Jahr gibt es im Rahmen dieser Woche wieder einen Podcast-Tag. Der ist am 15. September. Da sind geplant Frühstück, Workshops und Live-Podcasting. Das wären die Termine schon für dieses Mal. Im Termin-Wiki gibt es natürlich auch noch Links zu den weiteren Infos, zu den Veranstaltungen, Adressen und so weiter. Und es ist eben ein Wiki, das heißt, weitere Einträge können selber ergänzt werden. Dann lesen wir die beim nächsten Mal mit vor. Und das wäre schon.
0: Dankeschön, vielen Dank. Wunderbar, wenn das der Fachmann selber macht hier. Das ist mal am allerbesten. Aber äh, Sebastian hat dich würdig vertreten. Also gar keine nee, Frage. Ich hab's das, war, ja. <lacht> das, war, das war schon toll. Also danke an euch beide an dieser Stelle. Ich habe es tatsächlich mal wieder geschafft, endlich ein paar Sätzlinge vorzubereiten. Äh, bei den letzten zwei Ausgaben, glaube ich, musste ich darauf verzichten, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Äh, ich habe jetzt auch nicht wirklich so tief reinhören können, wie ich es hätte selber gerne machen wollen. Aber ähm, Ganz ohne Setzlinge, ist ja auf die Dauer auch doof. Und deshalb kommen wir jetzt mal dahin. Also diese subjektive und wertfreie Auswahl, willkürlich zusammengestellt. Jetzt noch immer immer mehr auch durch eure Hörerinnen und Hörer Ratschläge. Und beim ersten konnte man gar nicht anders. Der knüpft nochmal an an die letzte Episode mit dem Sascha Erler und an die Feuerwehrgeschichten. Es ist tatsächlich, wir haben ja überlegt, ob es einen Feuerwehrpodcast gibt. Es ist tatsächlich ein Feuerwehrpodcast entstanden vermutlich unabhängig von der Idee, die wir da gewälzt haben, aber der Sascha schrieb, da ist die verlangte Feuerwehr, da ist der verlangte Feuerwehr-Podcast und das völlig ohne mein Zutun. Ähm. Über das Thema Feuerwehr steht da auf der Webseite, gibt es eine Menge zu berichten und nicht nur wir haben etwas zu sagen, auch viele aktive Feuerwehrleute möchten ihr Wissen weitergeben. Deswegen haben wir unser Interview mit Josef Helpenstein, Stabstellenleiter Schulentwicklung an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz in Koblenz für euch aufgezeichnet. In unserer ersten Folge sprechen wir mit ihm über sein krassestes Erlebnis als Feuerwehrmann und die unterschiedlichen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Feuerwehrleute in Deutschland. In der zweiten Folge berichtet er uns von der Ausbildung an den Feuerwehrschulen und der Möglichkeit einer Feuerwehrmann-Leitausbildung. Und das Wir, was da spricht, das sind Dr. Michael Ruffer und Sascha Mestenhauser. Einen kleinen Ausschnitt haben wir auch mitgebracht.
5: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Feuerwehrmagazin-Podcasts. Da nicht jeder Lust und Zeit für das Lesen von Artikeln hat, haben wir vom Feuerwehrmagazin uns gedacht, dass wir euch einige unserer Beiträge rund um das Thema Feuerwehr auch einfach erzählen könnten. Also haben wir unser Interview mit Josef Helpenstein, Stabstellenleiter Schulentwicklung an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz in Koblenz, ganz einfach aufgezeichnet. In der ersten Folge verrät der aktive Feuerwehrmann uns sein krassestes Erlebnis in seiner langen Feuerwehrlaufbahn. Außerdem berichtet er über die unterschiedliche Ausbildung an den Feuerwehrschulen in Deutschland und warum Aus- und Fortbildungen nicht über alle Ländergrenzen hinweg anerkannt werden. Da dies unsere erste Folge ist und daher vieles neu für uns, würden wir gerne eure Meinung hören. Gefällt euch das Format? Ist akustisch alles gut zu verstehen? Habt ihr Vorschläge, worüber wir mal reden sollten? Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ich würde vorschlagen, jetzt zum Anfang wäre es eine gute Sache, eine Vorstellung von Ihnen. Einen kleinen Überblick über Ihren Werdegang Ihre Person, aktuelle Tätigkeit, was Sie bisher so gemacht
1: haben.
6: Ja, dann fangen wir mal an. Ne? Mein Name ist Josef Heldenstein. Ich werde in diesem Jahr ganze 60 Jahre. Habe relativ früh den Weg zur Feuerwehr gefunden, mit 17 Jahren. Nicht aus Leidenschaft, sondern weil meine Kumpels plötzlich weg waren und ich dann samstags mal nachgeschaut habe, wo sind sie denn. Schwupp, war der Weg zum Ehrenamt gefunden. Später hat sich dann auch noch der Weg zur professionellen Feuerwehr ergeben. Mit relativ jungen Jahren habe ich eine kurze Zeit bei einer Werkfeuerwehr verbracht, die damalige Siemens Werkfeuerwehr. Danach der Wechsel zur Berliner Feuerwehr, der ich 15 Jahre angehört habe und während der Zeit ich dann auch Maschinenbau studieren durfte.
0: Ja, soweit ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Feuerwehr-Podcast. Äh, jetzt habe ich natürlich verschlagen wie die feuerwehr podcast Die Webseite, die ihr sicherlich wissen möchtet, ist www.feuerwehrmagazin.de slash Wissen slash Podcast unterstrich Serie Bindestrich 80690 Aber ich denke, wenn man auf die Webseite feuerwehrmagazin.de geht, dann wird man entsprechend auch das Angebot finden. So. Das zweite, unser zweiter Setzling, das ist wieder eine Zusendung von Arnim, der hatte mir schon mal aus diesem Netzwerk was äh, zugeschrieben und äh, das ist aus dem blindzellen.org äh, Netzwerk-Podcast, ich weiß nicht so ganz genau äh, was es ist, aber es geht in diesem Fall äh, um ein Angebot, was sich an blinde und sehbehinderte Menschen richtet, die einen auf relativ einfache Art und Weise eine eigene Webpräsenz einrichten möchten. Da hat er einen, einen Service ähm, aufgetan. Ähm, der Host der dieses, dieses ähm, Angebotes ist, ist König Kort oder Kort König. Ähm, und der Arnehm empfiehlt uns das sozusagen mit den Worten äh, das muss wirklich als Setzling in den Sendegarten ich lese mal eben aus der Selbstbeschreibung, Connect heißt das, ist äh der Internetdienstebereich der Internetplattform www.blindzellen.org, ein Wort, wo wir barrierearm für Sehbehinderte und blinde Menschen optimiert die unterschiedlichen Provider-Services bereitstellen. Von Infoabrufen, Newsletter-Hostings, E-Mail-Services, Mailinglisten, dynamischen und statischen Nameserver-Diensten, Web-Hosting, Cloud-Services, Domain-Echtzeit-Registrierung und vieles mehr bis zu unserer Eigenentwicklung des barrierefreien dynamischen Content-Management-Systems Müssen Anwender auf der Blindzellenplattform auf nichts verzichten? Der Connect Podcast soll begleiten, informieren, dokumentieren, erklären und unterhalten. Durch den Podcast begleitet Kort König. Auch da einen kleinen
6: Höreindruck. 1. Theoretische Grundlagen. In diesem Tutorial soll die Arbeit mit dem Content Management System, abgekürzt CMS Conny, näher beschrieben werden. Mit diesem CMS können Blinde ohne HTML-Kenntnisse und ohne sehende Hilfe ihre eigene Homepage selbst erstellen und pflegen. In diesem ersten Kapitel sollen einige theoretische Grundlagen erläutert werden, die für die Arbeit mit dem CMS Conny hilfreich oder Voraussetzung sind. Erstens, die Grundsätze bei der Webseitengestaltung. Zweitens, die für das CMS Conny hilfreichen Grundkenntnisse in HTML. Und drittens, der Zugang zu einem FTP-Server. 1.1 Grundlagen der Webseitengestaltung Es ist eine Tatsache, dass gut gemachte Internetauftritte ein Anziehungsmagnet sind. Bei vielen professionellen Webauftritten wird aber trotzdem die Tatsache ignoriert, dass längst nicht alle, die im Internet unterwegs sind, auch in der Lage sind, die neueste Technik zu nutzen. Das liegt zum Beispiel an einer langsamen Telefonverbindung, an einer veralteten Computertechnik oder an einem ungeeigneten Browser, der zum Beispiel kein JavaScript beherrscht, nicht Plugin-fähig ist oder keine Bilder anzeigen kann. Und oft sind es ausgerechnet diejenigen Anbieter, die behaupten, dass sie einen möglichst großen Personen- oder Kundenkreis erreichen wollen, die gnadenlos auf die neueste Technik setzen. Und dadurch einen großen Teil der Besucher von ihrem Anbieter...
0: So, das ist also quasi ein Angebot, wie man da eine Webseite oder ein CMS einrichten kann. Ich sage nochmal die URL, das ist connect.podcast.com blindzellen mit d dazwischen also blindzellen.org ja, da äh, gibt es dieses Angebot und natürlich kommt der Link auch in die Shownotes und der dritte im Bunde da freue ich mich ganz besonders das ist etwas was uns der Klaus schon vor einiger Zeit mal ins Körbchen geworfen hat der ist schon aus dem März ähm, da geht es endlich mal wieder darum dass Frauen am Mikrofon sind wir haben ja heute wieder so eine Herrenrunde hier das äh, ist ja fast nicht mehr richtig schön und zwar geht es um Menschen, also Frauen, äh, die etwas mit Computer machen und das Angebot nennt sich FUCK. Äh, man kann das auch anders aussprechen, aber ich tue das jetzt nicht. FUCK. Frauen- und Computerkram heißt das. Äh, es ist der Podcast einer, äh, eines Makerspaces, äh, ein Hackerspace, so, der, die Heart of Code, so heißt das nämlich, das Haus oder das die Vereinigung äh, ist ein Hackspace für Frauensternchen in Berlin-Kreuzberg. In unserem Podcast Frauen und Computerkram sprechen wir über unseren Space, unsere Arbeit und die Themen rund um Technologie, Computerkram und unsere feministischen und persönlichen Perspektiven darauf. Unsere Webseite findet ihr hier in, und unseren Twitter-Account findet ihr hier. Ach so, <lacht> hier und hier, das ist so ich ja. Dahinter sind natürlich Dinge verborgen, die ich jetzt beim Kopieren verloren habe. Und irgendwo haben wir wohl auch noch eine Facebook-Seite, aber die finde ich gerade nicht ja super. Das ist ja wirklich äh, Information aus der Hölle. Ähm, es ist, die Webseite ist Frauen- und Computerkram.de, Frauen und Computerkram zusammenschreiben ein Wort. Ähm, und der Podcast ist, sagen wir mal, ähm, ein, also so aus dem Leben gegriffen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die diesen Raum in der ersten Etage über einer Tordurchfahrt. Eine alte Remise und man kommt in diesen Raum nur, wenn man von außen eine Leiter hochklettert. Und äh, wir werden jetzt Ohrenzeuge, wie das jemand tut.
7: Vielleicht ein paar Worte zu uns auch.
3: Kommt da gerade
7: jemand? Kommt da jemand die <lacht> Leiter hoch? Hallo? Warum wird ihr jetzt zu spät? Zu spät? total spät. Wir sitzen hier schon und äh, nehmen... Ähm, sie seit sieben, Minute sieben, sieben Minuten die neunte Folge auf. Äh. Ist das Cat? Die ist jetzt gerade die Leiter hochgekommen. Ich dachte,
3: <lacht> ich habe <lacht> ja. <lacht> ja, hab gedacht, ob hier
7: jemand einbricht. <lacht> ich habe ganz lange ganz laut gewunken. Was? Und ich habe auch wir, wir Was? Wir haben die Pusten ja? gehört. Ja. Ich habe gepackt. Ich dachte, wir treffen uns um 7 oder 8 und ich wusste nicht, dass wir einen Podcast machen. Achso, ja, kein Problem. Hi, willkommen zum Podcast machen. Ich habe euch Instrumente mitgebracht, eine Bohrmaschine für den Podcast. Wir haben gerade mal vorfühlen, was wir hier machen. Ach, geil. Wir machen einen Podcast und du bringst einen Bohrmaschinen. man noch so, oder? Die Soundtipps sind Folge. Genau, weil das die neue Klatsch. Okay, genau. aber dann sag doch mal direkt, wer du bist oder nee, so. ich mache nicht mit beim Podcast. Ich bin, mit ich bin nur zu gut. So okay, dann, Marie, willst du, willst du anfangen und sagen, wer, wer du bist und was bin? du machst und was warum und wieso? du hier sitzt? Ja, okay. <lacht> ähm, ja, also ich bin Marie, ich bin ähm, mittlerweile Softwareentwicklerin, bin aber eigentlich auch Soziologin und... Ähm, bin zu Hard of Code gekommen, äh, weil ich das äh, irgendwie total toll fand und irgendwie von mehreren Ecken äh, sich das irgendwie auf einmal so fast natürlicherweise ergeben hatte. Und das, ähm, ich bin total glücklich, dass das entstanden ist, so vor ungefähr eineinhalb Jahren, glaube ich mhm. schon. Ähm, und das verbindet irgendwie ganz viele Sachen, die ich mega spannend finde. Einfach Technik äh, und Gesellschaft ähm, zusammenzudenken. Und ich beschäftige mich außerdem auch mit Menstruations-Apps. Ähm, ja, ich glaube, das ist ja schon alles gesagt. <lacht> Jenny, wer bist du? Jenny? <lacht> ähm, genau, Jenny, ich bin Journalistin, ähm, arbeite beim Deutschlandradio als Freie oder so also generell für Radiosender und bin vor anderthalb zwei Jahren irgendwann mal so im Internet versunken auf der Suche nach Menschen, die sich für Technologien in, zu interessi interessieren und weil ich einfach auch Gruppen gesucht habe, ähm, denen ich mich anschließen kann, weil ähm, ich mich sozusagen journalistisch viel für Technik interessiert habe, aber auch mal ähm, gedacht habe, du musst irgendwie selbst auch was machen, du musst dich selbst auch irgendwie mehr weiterbilden und um, was ich nicht so gern mag, ist Männer fragen diese, weil ich dann immer denke, es ist wie <lacht> deinen großen Bruder fragen oder deinen Vater fragen oder den besten Freund fragen und das ist irgendwie so ein Mechanismus, der mich so ein bisschen nervt, weil das immer so heißt, ich kann das auch mal selbst nicht und dann erinnere ich mich an Informatikunterricht früher und so ein bisschen saturiert, nervigen Blick von meinem Informatiklehrer und alles sowas, was einen halt entmutigt, sich selbst mit Technologien zu beschäftigen.
0: Da haben wir es wieder. Menschen werden entmutigt und nicht ermutigt zu irgendwas. Das ist äh, das sollte unbedingt geändert werden, finde ich. Wir sollten alles ausprobieren und uns nicht von irgendwelchen Ideen abbringen lassen. Getreu äh, der Idee von, von Sastikel, von Lars und Pablo und Peter und der Idee von, äh, die wir eingangs gehört haben, von. Alexander Gerst. Also noch einmal, die URL ist Frauen- und Computerkram.de. Ich habe ein bisschen geschwankt, ich hatte zwei Ausschnitte, dieser ist jetzt etwas informativer, der andere war noch ein bisschen lustiger, weil die Dame, also die Frau, die vor allem die Elektroinstallation macht, ist die Marie und da es nicht immer alles so richtig funktioniert und auch ab und zu mal die Sicherung rausfliegt oder es auch mal einen Funkenschlag gibt, nennen sie sie Funkenmarie. Und das fand ich einfach großartig. Es ist ein wunderbar humoristisches Ding und ähm, großartig. Äh, also Frauen- und Computerkram, das könnte man wirklich äh, auch in seinen Podcatcher übernehmen. Macht großen Spaß. So, durch mit den Setzlingen kommen wir in die Schlusskurve zu den Blütenschätzen. <lacht> Und heute oute ich mich mal zum äh, Mut zu keinem Blütenschatz. Ähm, ich ich, ich äh, mache immer so Screenshots, wenn mich irgendwas besonders fasziniert hat. Und ich weiß aber jetzt nicht mehr, was dieser Screenshot mir sagen soll. Ich bin etwas überfragt. Ich muss an der Stelle echt passen. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich frage mal unseren
3: Gast. Pablo, hast du einen Blütenschatz für uns? Ähm, ja, ich äh, bin ja tatsächlich auch äh, Hörer dieses netten Formates, insofern äh, hatte ich da schon eine Ahnung, ich hatte ja insgesamt nicht viel Vorlauf, seit wann weiß ich, dass ich dabei bin, seit zwei Tagen und äh, seit äh, eine halbe Stunde vor Aufzeichnung tatsächlich auch, dass ich einen Blütenschatz äh, gebrauchen könnte. Ähm, äh, sind zwei Blütenschätze in Ordnung? Na klar. Okay. Ähm, Wenn mir ist in der Zwischenzeit noch was eingefallen. Ähm, wir hatten vorhin über, du hattest mich gefragt, ob ich nicht einen ähm, Rover auf dem Mars steuern will. Und da fiel mir ein, äh, dass es eine, wie ich fand, ein sehr nettes Video gab, wo erklärt wird, wie SpaceX äh, plant, äh, die Menschen zum Mars zu bringen. Also unter anderem, wie sie Raumschiffe im All betanken. Also sie schicken erst irgendwie so ein Crewmodul hoch und schicken dann Tanker hinterher, um dieses Ding aufzu wieder aufzuladen, um dann damit zum Mars zu fliegen. Ähm, das der Titel ist Making Life Multiplanetary und ähm, ja, das äh, fand ich irgendwie eine ähm, ganz äh, ganz nette ähm, ganz nette Sache. Äh, ist auch schon irgendwie bestimmt ein Jahr alt, aber ähm, Finde ich, lohnt sich, äh, lohnt sich anzugucken. Ähm, ist äh, eher kein, äh, ist, ist denke ich, eher kein Geheimtipp. Ist eher, äh, haben sicher viele schon gesehen. Ähm, eher ein Geheimtipp ist äh, der, das Video mit dem spannenden Titel und Vortrag äh, Space Exploration is the Worst von Emily Calanderelli. Ähm, da will ich gar nicht viel zu sagen, weil Spoilern wäre viel zu schade. Es ist vielleicht der beste Vortrag, den ich je gesehen habe. Also leider nur, nur im Video, nicht weil ich vor Ort. Es ist ein TEDx ähm, und ja. Da, wie gesagt, gu guckt ihn euch an. Der ist auch deutlich kürzer. Der erste hat, glaube ich, fast eine Stunde. Äh, der zweite, ja, 43, gute 43 Minuten. Äh, der zweite ist nur so ungefähr eine Viertelstunde lang. Ähm, das ist, geht eher so als Snack-Content durch. Ähm, <lacht> äh, un unbedingte, unbedingte Empfehlung. Ist auch schon ein bisschen älter, aber haben, glaube ich, kennen nicht ganz so viele und äh, ist äh, tatsächlich ein etwas ja, was mein Herz jedes Mal ein bisschen höher springen lässt, wenn ich ihn sehe. Super, ganz herzlichen Dank.
0: Womit gerade einfällt, würdest du dich gerne mal mit Elon Musk auf einen Kaffee treffen?
3: Ähm, das ist äh, eine lustige Frage, weil ich vor zwei Tagen die Chefin des DLR gesehen habe, auf einem Sommerfest, auf dem DLR-Sommerfest und mich gefragt habe, ob ich mich gerne mit ihr unterhalten würde, weil ich hatte den Eindruck, das wäre relativ unkompliziert möglich gewesen. Und ich glaube, ich bräuchte das passende Projekt. Also ich glaube, wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann würde ich, glaube ich, gerne mit ihm irgendetwas ins Auge fassen. Also ich glaube, nicht nur von Smalltalk. Also dafür wäre ah. mir seine Zeit ähm, zu schade. Und äh, auch ausgehend davon, dass ich nur einmal die Gelegenheit hätte, hätte ich, gerne, ähm, hätte ich gerne irgendetwas Konkretes. Also nicht einfach nur so, sondern zum richtigen Zeitpunkt.
0: Aus dir spricht der Markus Völter. Ich höre es genau. Wir verschenken keine Zeit. das muss alles genau. Sehr gut, sehr Ach, gut.
3: Nein, ich mag das Soziale ja, eigentlich ist okay. sehr gerne, aber es ist, äh, ja, ich glaube, der ist viel beschäftigt. Ich finde, der hat tolle Ideen. Ich bin eigentlich nicht so der Fanboy-Typ, ähm, aber das ist jemand, der hat, der hat diese Welt, es ist jemand, der diese Welt antreibt. Und davon nehme ich nur ganz, ganz wenige Menschen wahr, die helfen irgendwie, dass sich dieser Planet weiter dreht. Ja. Wunderbar, Dankeschön, vielen Dank. Sebastian, hast du einen Blütenschatz?
2: Ich muss leider auch passen.
0: Wir, wir beide machen hier uns, wir, wir machen das Duo, äh, äh, Duo, wie zum, wir uns denn mal? Ja. Genau, das Mut-Duo. <lacht> <lacht> Aber der Lars, der hat was mitgebracht. Ich sehe es genau. Lars, was Ja, ich, dabei.
1: ich, ich, bin feige und habe was mitgebracht. So viel Mut, so viel Mut habe ich nicht. leißig ähm, fleißig, nicht feige, hör auf. <lacht> Ich habe zwei Blütenschätze dabei, den einen hätte ich gerne vorher schon mal gebracht, aber da war eben keine Zeit hier dabei zu sein, das ist also im Prinzip ein Nachtrag und zwar der Häuslebauer Club Folge 6, das ist ja ein Projekt in dem beschrieben wird, ein Haus zu kaufen, zu finanzieren, äh, alles, was da denn zusammenhängt und äh, wer dieses Vergnügen schon mal hatte, ähm, weiß, ähm, das kann schon kann schon zwischen skurril und total nervig alles sein. Ähm, in Folge 7 geht es darum, das Grundstück herzurichten. Die Zaunpfähle äh, haben riesige Fundamente, die sollen raus. Es geht um einen alten Schuppen. Und da fühlte ich mich unheimlich an äh, den Kauf unseres Altbaus hier äh, erinnert und ähm, habe die ganze Zeit genickt. Und ähm, diese Episode vom Häuslebauer hat auch ein... Äh, ja so ein einen schönen subtilen Humor es ist es ein bisschen launisch ein bisschen ironisch und äh, die Folge hat mir sehr gut gefallen war sehr sehr kurzweilig ich meine lang sind die eh nicht aber ähm, das ist auf jeden Fall Blütenschatz Nummer eins äh, da hatte ich also wirklich Spaß beim Hören und äh, habe viel wieder wiedergefunden und äh, dann Blütenschatz Nummer 2 ist nochmal so ein bisschen die Würdigung des Gesamtwerks des Firefly Casts. Ähm, den hatte ich glaube ich hier schon mal mit diesem Lachkrampf erwähnt. Ähm, der Firefly Cast hat das letzte Comic, das erschienen war, jetzt äh, zu Ende besprochen und ähm, der Podcast gilt im Moment jetzt erstmal als beendet und ähm, besprochen wurden alle Episoden der Serie Firefly und der Kinofilm Serenity und vieles andere, was zu diesem ja, Franchise, zu diesem Firefly-Universum gehört, also Spiele, Comics, äh, Nachfolgeprojekte, die Beteiligte an der Serie gemacht haben und so weiter und ähm, mir hat das unheimlich Spaß gemacht also als ich eingestiegen bin die Sachen nachzuhören und das dann bei erscheinen immer gleich mitzuverfolgen äh, weil mir die Serie auch gut gefallen hat und schönes kurzweiliges Ding und es gibt in der letzten Episode einen klitzekleinen Hinweis auf ein Nachfolgeprojekt und äh, ähm, da habe ich dann auch erraten, was es ist und äh, da freue ich mich drauf. Das wird ziemlich cool werden. Da bin ich sicher. Da werde ich auf jeden Fall reinlauschen.
0: Dankeschön. Na klar, hast du es rausbekommen. Was kann man vor dir schon geheim halten? <lacht>
1: alles andere.
0: <lacht> nee, aber wenn dir jemand ein kleines Rätsel hinlegt, äh, also ich, ich kenne dich nur so, dass du es dann doch irgendwie dann doch gelöst bekommst. Und wie ich gerade sehe, hast du schon die äh, URLs, die von den Angeboten, die der Pablo gerade genannt hast, auch schon in den Chat geworfen ähm, und hast dafür ein Du bist schnell geerntet und zwar nicht von mir diesmal. <lacht> Super. Ja, meine nicht vorhandenen Damen und Herren. Damit ist das Endegarten der 54. Ausgabe für heute zu Ende. Ich danke allen, die hier mitgesprochen haben, ganz besonders dem Pablo, der so kurzfristig eingesprungen ist. Dankeschön, Pablo.
3: <lacht> Mir war es eine große Freude, Martin. Wie gesagt, ich ich schätze das Format sehr und äh, hätte nicht gedacht, dass ich so schnell auf der Gartenbank lande und dann noch mit Lars zusammen, äh, mit dem ich ja diese, diese tollen anderthalb Wochen verbracht habe. Das äh, ja, hat, hat mir wirklich, äh, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir gehen im Pre-Show auf die vier Stunden zu, oder? Das, mhm. ähm, <lacht> ja, <lacht> es war, war auf jeden Fall eine große, eine große Freude. Dankeschön, super.
0: Ja, gern geschehen. Der Mensch, der das Ganze initiiert hat, also diese ganze Reise, der Idee, die Idee geboren hat, äh, sich um die Umsetzung äh, gesorgt hat äh, und auch um die entsprechende Dokumentation und das ja auch noch tut, denn es gibt ja noch viel zu beschreiben, zu dokumentieren und es gibt auch noch den großen äh, Reiseberichtabend, wo dann auch noch Bilder gezeigt werden ähm, und vielleicht noch das eine oder andere flotte Interview äh, auf der Bühne stattfindet, denn es, es, äh, er hat sich Gäste eingeladen, ich darf dabei sein, Nikolaus Wörl darf dabei sein, äh, Rainer Tremfort darf dabei sein, Pablo wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, haben wir gerade gehört, äh, er wird äh, auch dabei sein und da wird sicherlich noch das ein oder andere äh, lustige Gespräch zustande kommen. Da danke ich für, für die Planung, für die Idee, für die Durchführung und das, was noch kommen wird, dem Lars. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken. Ohne euch alle wäre es nicht gegangen.
0: <lacht> ja, wie, wie gesagt, wie ist wie das früher bei uns immer? Ähm, war das Mit dir und den dicken Kartoffeln. Und wir da keine dicken Kartoffeln, hätten wir kleine genommen oder irgendwie sowas. Also, ich, wie war denn der Spruch? <lacht> Warum kriegt ihr nicht mehr zusammen? Ich danke dir und den dicken Kartoffeln, glaube ich. Oh, Entschuldigung, ähm, es ist jetzt wirklich schon, äh, es ist wirklich schon zu weit äh, in der Vergangenheit. Wer da so schön lacht, ist der Sebastian. Ja. Ähm, dem möchte ich natürlich auch ganz herzlich danken dafür, dass du heute da wieder dabei gewesen bist.
2: Ja, sehr gerne.
0: Super. Und der Dank geht auch an alle Hörerinnen und Hörer, jetzt hier live äh, und auch demnächst in der Konserve und auch den vielen, die heute wieder mit uns gechattet haben, äh, die hier auch Fragen beigesteuert haben, die den Verlauf des Gesprächs so ein bisschen mitgestaltet haben. Ganz herzlichen Dank und mit einem gemeinsamen Tschüss gehen wir jetzt einfach in die Nacht. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Thank you.